0: Estamos no ar com mais uma Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua com os avisos desta belíssima tarde.
1: Fala Petri, beleza? Beleza. É, avisos, galera, para vocês quiserem interagir hoje aqui na live... É .tv, você tem lá vários podcasts, uma plataforma exclusiva com vários programas que você pode ouvir, baixar no seu celular E eles são exclusivos para assinantes, também tem lá os grupos de, do Telegram de cada, de cada programa Onde você pode interagir com, o, interagir com o convidado, interagir com os participantes, com enfim, interagir com o programa e mandar sua pergunta A gente sempre dá prioridade para TV, beleza? Então entra lá, TV, o link está na descrição para você acessar também tem flowpodcast.com.br, eu não fixei no chat, eu acho que eu não fixei no chat, mas eu já coloco o link aqui para vocês, é, lá vocês podem resgatar o emblema do dia, todos os dias a gente tem um emblema diferente, e também pode mandar mensagens através das Sparks, sparks que são as moedas da plataforma, uh, manda mensagem no YouTube também. A gente vai continuar com esse negócio de é, a galera mandar mensagem no YouTube sem pagar? Sim. Vai continuar? Sim, nós somos revolucionários aqui. Ah, tá bom, então. <risos> Vamos continuar com essa. Não,
0: se a pergunta for boa, a gente vai ler a tua pergunta do YouTube aí. Esse é o negócio. Não precisa necessariamente mandar um dinheiro. Se tu mandar dinheiro, a gente vai ler. Uhum. Mas se a tua pergunta for boa e tu não mandar dinheiro, a gente vai ler porque ela é boa. A gente
1: tem que incentivar a qualidade do
0: ouvinte e não o seu poder monetário. Ah,
1: tá Então, Então, então assim, acho que deu pra entender que é... Se a pergunta for boa, e não se você mandar 50 vezes em 10 <risos> segundos, tá? Então manda uma pergunta boa aí que a gente guarda, que a gente lê no final do programa, tá? E eu acho que é isso aí, também estamos ao vivo no site roxo da Switch TV e fechou.
0: E é isso aí, vamos trabalhar então, que o convidado Bora. de hoje é o Ricks Averbatch. ele é perito criminal em São Paulo há 15 anos? 15 anos. E atua em locais de crimes Sim, contra é. a vida, né? É,
2: atualmente eu trabalho no, na, na equipe de perícias lá do DHPP, né? A gente trabalha com homicídios de autoria desconhecida e as mortes decorrentes de confronto com a polícia. Uhum. Então, hoje em dia é basicamente isso que a gente atende, eventualmente algumas exceções. Mas eu já trabalhei também em, em, em outros tipos de crimes contra a vida.
0: Ah, vamos falar disso então depois de mostrar o emblema do nosso convidado. Qual é o, o código aí, Caio?
1: código do emblema de hoje é homicídio, tá aparecendo na tela aí. E tá muito legal, Pô. parabéns ao cara que desenhou, como é que é o nome dele Caprino. mesmo? Caprino. Você Caprino, você é um grande artista, parabéns. Eu não pela... queria desmotivar os outros, mas é o meu é preferido.
0: Um... É o meu também.
3: <risos>
1: muito bom. Vou do caralho, e o pessoal resgata isso aí onde, cara? É no site do flowpodcast.com.br, eu vou jogar esse link agora aqui no chat para vocês poderem resgatar, é só digitar lá e não tem erro nenhum você você já se digita e resgata na hora
0: e precisa pagar alguma coisa para ter acesso não a esses não problemas?
1: tem uma galera que acha que só assinante consegue resgatar mas não é, qualquer um você entra faz a sua conta de graça e consegue resgatar tranquilamente sem ser assinante inclusive Pra galera que, que tá na plataforma do Flow Podcast, a gente tá muito bem de emblema, a gente tá, tá dando um banho na galera nos é emblemas. <risos> Porém, a gente tá com... Nós estamos com poucos assinantes na plataforma. A galera pode assinar ou aderir na plataforma também. Ah, é? Uhum, é? É possível esse tipo de coisa. Entendi. Então... Mas aí,
0: se você for fazer isso, vai no Soccer TV. É. é. Você
1: vai dar o um dinheiro pra alguém? Dá pra mim.
2: <risos> Ou, se quiser, pode ir lá no meu Instagram também, eu solto um pix lá, o meu número lá, pode mandar lá também, viu?
0: Bota um QR Code lá pro é. pessoal mandar. Tranquilo. <risos> vamos, então, vamos falar sobre a tua profissão. Tu é um período criminal hoje e co como é que é o teu dia? Eu quero você entender como é que é a tua rotina de trabalho.
2: Então, é... eu, eu gosto de falar, né, que a minha rotina é exatamente a falta de rotina. Eu trabalho em regime de plantão, né? No Todo final de mês sai uma escala do mês seguinte. É... Eu sei os dias que eu vou trabalhar naquele mês obrigatoriamente. Eventualmente a gente pode trocar uns plantões com os colegas, desde que a chefia autorize. Mas sempre tem que ter alguém de plantão lá. Uhum. Porque o plantão, é... o atendimento de local de crime, ele é ininterrupto. Sempre tem que ter alguém disponível ali para... Para ir lá e fazer, fazer a perícia no local de crime. Então, geralmente são plantões de 12 horas, é, das 8 às 20 ou das 20 às 8. A gente pode, se quiser, nessas trocas, trabalhar 24 horas. E durante esse período, a gente tem que estar tá lá na base do, do DHPP, que fica no centro de São Paulo, à disposição uhum. da autoridade policial do DHPP. Então, qualquer tipo de perícia que a autoridade policial do DHPP pedir. A, a equipe de perícias do DHPP, que é dedicada ao DHPP, a gente só faz perícias para o DHPP, tem que estar tá lá disponível para atender. Uhum. A, a gente fala, né? A gente tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Oficialmente tem lá hora para sair, mas se acontecer alguma coisa no, no finalzinho do plantão e tiver que ir, tiver que ficar 10 horas a mais. Você vai ficar 10 horas a mais pelo mesmo preço. E, e acontece
0: bastante <risos> isso, Cinco minutos para ir embora, cara, mataram acon... um cara. Puta que Acontece, parede. acontece.
2: É... O meu primeiro local de crime no DHPP, porque foi assim, eu tô lá há 4 anos, né? Meus primeiros cinco anos foram numa numa equipe que a gente chama de chama sangue, uhum. né? O apelido da equipe, mas é o nome oficial é é o Núcleo de Perícias em Crimes Contra a Pessoa que faz todos os crimes contra a pessoa, exceto os que o DHPP atende, uhum. que é homicídio de autoria desconhecida e a morte decorrente do, de confronto com a polícia. É... Então, nessa outra equipe, eu fiquei meus primeiros cinco anos, fiz uma grande variedade de locais de crime contra a, contra a pessoa, é... todo tipo que você pode imaginar, e no DHPP eu faço isso. O meu primeiro local no DHPP é... Eu, eu tava de plantão, num, eram, eu tava no plantão sábado de dia, 12 horas, né, das 8 às 20, não aconteceu nada. Aí eu voltei pra casa e falei, caramba, que bom que eu vim pra cá, né, que ótimo lugar pra trabalhar. Foi o teu primeiro dia? É, ou... no sábado, meu primeiro dia foi num sábado, a gente, a gente zerou, né, que é o que a gente fala, zerou o plantão, não deu nada. A população se comportou hoje, gente. Fui pra casa <risos> feliz, é, feliz pra caramba, falei, pô, eu tava numa outra equipe... É, fazendo é, perícias de acidentes de trânsito, de, de crimes contra o patrimônio, de furto, de dano. Era 10, 15 por dia. No meu primeiro plantão do HPP nada. Voltei pra casa, feliz pra caramba. Falei, pô, me dei bem, né? <risos> Cheguei lá domingo, e aí eu tava no domingo de novo, só que no domingo no plantão noturno, das 20 às 8. Uhum. É... Cheguei no plantão, sempre gosto de chegar um pouquinho antes, né, o plantão começa às 20, eu chego sempre umas 7 uma, né, uma e meia, pra, eu gosto de deixar minhas coisinhas arrumadas pra, pra se acontecer alguma coisa às 20 já tá pronto, né, porque a gente carrega uma série de coisas, né, eu tenho que trocar de roupa, é, eu, eu vou trabalhar assim, e, só que eu não vou pro local de crime assim, né, eu ah, tenho acredito. uma roupa específica, tenho uma bota específica, né, porque é uma bota que vai pisar em sangue, uhum. é, é, uma, é uma bota suja. É, e a roupa também, querendo ou não, sempre você se suja, né? Você não sai banhado de sangue, mas uma gotinha aqui ali, suja a roupa, é uma roupa que... é uma roupa que eu chamo de é, é meio que o meu uniforme. Todo mundo lá, lá tem, usa uma roupa. É...
0: Mas é uma roupa que a própria polícia dá pra vocês ou não, vocês escolhem? Não, a escolhem? gente
2: compra. A gente
0: compra. Ah, é assim. É... Mas é, tipo assim, ela tem alguma característica que ela tem que ter? Sim, ou...
2: é... Ela é uma. Ela, ela serve para duas funções, né? Primeiro, para você não ter que usar a sua roupa do corpo, a roupa que você vem de casa é a roupa que você vai para casa no local de crime. Né? Essa, é a, essa é a primeira função. Você vai ter uma roupa ali que você sabe que está contaminada. Uhum. Contaminada no sentido assim: qualquer sujeira, qualquer coisa que não seja sua, está é, é, contaminando outra coisa. Né, tem um né, o princípio básico da, da perícia criminal da criminalística é que todo contato deixa uma marca então a partir do, do momento que você pisou no local de crime você está contaminado uhum. por mais que você não se suje você está contaminado é... então tem essa roupa específica é, para sua própria segurança é, para também para a segurança do, do, do próprio local de crime né porque essa roupa ela é, eu trago para lavar ela tá, ela tá, quando, no começo do plantão ela está limpa né? E, e é interessante que ela que ela seja a calça são aquelas calças táticas de, de hipstop uhum. né que que muita gente tem né é, que você acha em qualquer loja de, de produtos militares policiais é, é importante que ela tenha muitos bolsos porque é, um bolso eu um bolso da, da perna meu é abarrotado de luva porque num local de crime só a gente troca de luva várias vezes, eu sempre uso duas luvas porque a luva de, da, de, de cima eu tô trocando ela o tempo inteiro. Porque se eu, eu mexo numa coisa... Por exemplo, eu, tô, eu, eu eu mexo no cadáver. Depois eu vou mexer é, numa garrafa que um suspeito deixou na, na, no local de crime eu já não posso ir com a mesma luva. Uhum. Porque se eu for com a mesma luva, por mais que a, a vítima não tenha sangue, eu tô impregnado do material genético dela. né é O material epitelial, né, as células, né, que vão... É, células descamativas. Então, assim, aquela luva já tá contaminada. Então, se eu vou mexer em outra coisa, já tenho que trocar de luva. Vou pegar um vestígio no chão, é, eu pego ele com uma luva, na hora de colocar dentro do lacre, é, a, a outra mão precisa estar tá já com outra luva, porque eu já tô sujo de outra coisa.
0: Uh -huh. entendeu? Tem que ter uma tensão muito forte nesse... Tem. Tem. Não, não rola às vezes. Distrair. De se distrair. Pois é, não rola às vezes de, de se distrair. Puta, usei a mesma luva. Fudeu.
2: Não, cara, isso daí é uma coisa que acaba ficando. Isso é muito automático. Isso é uma coisa que acaba ficando muito automático porque é, o perito criminal, ele é o, ele é o responsável pelo local de crime. Então, é, eu, a, eu, a gente tem uma, é uma coisa que já tá, tá, é intrínseca já a, a quem começa a trabalhar na perícia é, depois de um tempo. Uhum. Que qualquer coisa que acontecer ali, a
0: responsabilidade é minha. No início, quando o cara é inexperiente, rola esses momentos de... Puta, esqueci que tinha que fazer isso. Porque não tem como esquecer de fazer algo nesse, nessa cena, né? Sim. Mas um cara inexperiente, eu imagino, ele tá mais propício a cometer um ato desse Sim. assim.
2: Não, pode acontecer, né? Nós somos humanos, né? a gente tem, tem dia que você não tá bem, né? Tem dia que, sei lá, você brigou, brigou em casa, uhum. é, sua mãe tá doente, alguma coisa assim, sabe? Mas... É... É, a gente procura é, pensar nessa parte técnica, nessa parte científica, porque a perícia é um procedimento científico, é um uhum. procedimento técnico-científico. Ele é, é o outro lado da investigação. A investigação é, do, dos investigadores, do delegado de polícia, do escrivão, tratam com tratam de coisas subjetivas, que é a memória da pessoa. Uma testemunha, você está contando com a memória dela, e a memória do ser humano é corruptível. Uhum. Né? Com o tempo você vai adequando as lembranças aos, aos seus sentimentos agora a prova técnica ela é imutável uhum. é aquilo e é acabou não importa se, eu, se, eu, se é a opinião que eu tenho eu sou um ser humano eu tenho uma opinião né eu chego no local de crime é, pensando alguma coisa né? eu não, não, é, a gente não, não, não chega como numa meditação estamos abertos a qualquer coisa, na sua opinião, no seu âmago, entendeu? Uhum. Mas você está cientificamente aberto a qualquer coisa. Uhum. É uma frase até. tem uma frase até que eu gosto muito, é, que fala que o, o perito criminal, ele, num local de crime, ele é um cientista. sabe Enquanto você está fazendo a perícia, você é um cientista, você é um policial todo o resto do tempo. No local de crime, quando você está fazendo a perícia, você está tá aplicando a ciência. Ou você está, no mínimo, recolhendo. É, Objetos, vestígios que vão. É, em, em que vão ser aplicadas metodologias científicas, das mais diversas, o DNA, é, a Química Forense, dependendo do tipo de vestígio. Então, o perito criminal, no local de crime, é, a gente está lá junto com o delegado, com o investigador, quem manda no local de crime é o perito.
0: Mas não acontece, às vezes, de alguma prova científica ter mais de uma interpretação? E aí rola uma confusão? Tipo, mesmo que o dado te mostre alguma coisa, tu pode ter várias visões a partir daquele dado? Então, é, hoje até me perguntaram
2: isso no Instagram, né? Que eu, eu abro caixinha de pergunta todos os dias, né? Eu sou meio masoquista, assim. Eu abro, <risos> todo dia eu abro caixinha de pergunta. E hoje me perguntaram se o perito tem fé pública. Não, o perito não tem fé pública. A ciência não tem fé pública. A ciência está em constante mutação. Né, e ultimamente até se usou um pouco a ciência assim como uma, uma uma coisa que é um pouco diferente do que ela é, a ciência uhum. é justamente questionar uhum. é, se a gente não questionasse tudo a gente ia continuar achando um monte de coisas que se foram, foram se provando
0: diferente com o tempo sim.
2: então a ciência sim ela cabe em outras interpretações dependendo do que você está fazendo
0: mas já aconteceu contigo de ter alguma prova uma ciência, uma prova científica e mesmo assim, ainda ficar aberta várias possibilidades do que, que aquela porra representa, por exemplo?
2: Então, a gente não tem fé pública, né? Então, assim, o, o meu laudo, é, ele vai tentar, eu, eu vou tentar... É, porque é, a gente faz o local de crime e aqui, tudo aquilo que eu vejo no local de crime, o que eu interpreto, o que eu mando para um laboratório, eu volto o resultado e eu interpreto aquele resultado dentro do local de crime ele é traduzido num laudo, uhum. né, que é ilustrado pelas fotos dos fotógrafos, da, né, a Thelma que, que veio aqui. Uhum. A gente trabalha junto lá. Grande fotógrafa, né? E, então, é, o laudo é uma peça técnica, mas ele não, não tem fé pública. O que eu escrevo ali, eu tenho que conseguir provar. Mas está aberto a debate. Uhum. Tanto é que existe, no Código de Processo Penal, é, desde a última reforma dele, se não me engano, em 2008 ou 2009, a figura do assistente técnico. O assistente técnico é uma pessoa com formação superior é, em, em alguma das áreas da, que podem ser aplicadas na perícia e, e ele é contratado pela parte para atuar junto ao advogado para tentar derrubar o meu trabalho.
3: Hum, entendi. Entendeu? Então está
2: uhum. sempre, tá, sempre aberto a debate. Isso aqui é tem coisas que são tão fortes que fica difícil contestar. Uhum. Tipo Um DNA. É, saiu lá o resultado, fica um guarda... sempre fica guardado o sangue que você manda, fica guardado um pouco para uma contraprova, é, sempre está aberto a, a debate, tudo. Uhum. É, eu posso falar que, ó, o atirador estava aqui, ele atirou daqui para cá, é, foi uma execução, a vítima estava de joelhos. É, eu consigo provar isso, uhum. eu consigo demonstrar isso. É, mas está aberto a debate sempre, por isso que não é raro. A gente ser chamado nos julgamentos para esclarecer
0: alguma coisa e para ser questionado mesmo. Uhum. Às vezes botado na parede mesmo. Tu, 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 quando tu vê uma cena de crime, tu vai, tu vai analisando aquela cena e tu consegue montar o que aconteceu ali. Como é que, mas como é que tu faz para entender tudo ah, o cara tava aqui e a pessoa tava ali? Como é, sem testemunhas falando, né? Sim. Como é que tu faz só analisando o que restou daquela cena? Então, ali? é
2: justamente isso. Num local de crime, a gente tem que ignorar as testemunhas. Hum. A gente, tá lá, como a gente está junto no DHPP é, é uma equipe muito singular em São Paulo e, e, e um pouco no Brasil também. Tem poucos estados que trabalham como a gente. A gente vai para o local de crime obrigatoriamente junto à equipe de investigação. Então eu vou para o local de crime eu, o fotógrafo, é, numa viatura, na outra viatura os papiloscopistas, né, os, e os auxiliares de papiloscopia que são os responsáveis pelo levantamento de impressões digitais no local de crime, por é, planilhar a vítima, né? Colher as impressões digitais da vítima para que seja feita a identificação. Uhum. Porque por mais que o cara esteja com o um RG, é, você precisa é, atestar aquilo cientificamente. Então, uhum. num primeiro momento, pelas impressões digitais, caso né, o cadáver não esteja... Num, av num avançado estado de putrefação, não seja uma alçada.
0: Não é tu que faz as tal é outra equipe. É um tá. papiloscopista. Entendi, entendi. É uhum. outra
2: carreira. É uma carreira também... Isso é uma coisa também que tem muito, muita discussão no Brasil ainda. É uma carreira, eu considero, e o STF até já considerou, apesar que né STF... <risos> é, é, já considerou uma, uma carreira pericial. É uma... É uma a, o trabalho do papiloscopista é um trabalho pericial, mas é um trabalho pericial bem focado
0: uhum. naquilo mas por que, que não pode ser tu, por exemplo que faz não, esse trabalho? Não, pode
2: ser, a gente, a gente tem treinamento para isso ah, tá. antigamente, é, em outras, então isso que eu, tava, que eu tava falando, né? no DHPP a gente tem uma equipe de papiloscopista mas o resto do estado não tem saquei, entendeu? Então assim, o perito lá do interior ele vai fazer todo tipo de perícia, inclusive o levantamento de impressões digitais, uhum. eu aprendi isso na academia na Cadepol, na Academia de Polícia, a gente tem um treinamento, aprendi isso, Entendi. fiz muito isso já, mas no DHPP a gente tem essa equipe, e aí tem a equipe de investigação, que é o delegado de polícia e os investigadores, que vão pro local de crime. É... Então, assim, a gente tá lá junto, eu tô ouvindo o que que pessoas estão falando, mas eu tenho que no máximo possível separar aquilo do meu trabalho pericial. Eu posso estar tá até pensando, pô... É... Esse cara aí tá falando demais, pô. Quem, né, quem... geral É comum o... Não é raro, né, o criminoso ficar no local de crime e ficar ajudando, sabe?
0: Já é... aconteceu isso contigo?
2: Já, já aconteceu. Aconteceu um caso... Um caso que era um... Era um senhor num barzinho, é... Desses bares na, garage... na garagem da própria casa, bem pequenininho, assim, tudo apertadinho. Uhum. Ele foi morto com... É, com, com vi, é, cacos de vidro e eu dei um toque nos investigadores tinha muita gente em volta, isso é muito comum assim, o pessoal, tem todo local de crime, tem muita gente no local de crime e eu falei assim, ó, fica de olho aí porque, vê, dá uma olhada fica de, olhando aí o braço a mão de alguém, porque esse cara assim, o, o cara que praticou homicídio se machucou, mas como? porque as manchas de sangue no local de crime que estavam lá no local de crime, não condiziam com a dinâmica que aparentava ter acontecido com aquela vítima. Estava é, muito claro para mim que aquele sangue não era da vítima. Então eu falei assim, ó, fica de olho aí e vê se não tem alguém com a mão cortada.
0: Mas o que é essa dinâmica que tu falou?
2: Então, você perguntou, né, quando você chega num local de crime, assim, como que eu faço para determinar o que aconteceu ali? Uhum. São várias coisas, né? Primeiro, a posição do cadáver. É, o cadáver ele a gente tem é, o cadáver ele né, dependendo do jeito que ele foi golpeado com o que ele foi golpeado você consegue meio que é, determinar a posição em que ele estava isso é a primeira coisa então assim é, dependendo do, do ângulo em que um, um projétil entrou numa pessoa você consegue dizer que foi de baixo para cima então muito provavelmente o cara estava deitado ou ajoelhado é, a posição em que os projéteis se tiver né, no local de crime, os projéteis estão os estojos do, dos projéteis, né? É...
0: Aquela capsulazinha que sobra no chão? É a cápsula, uhum. que o pessoal uhum. chama
2: de cápsula. Pode chamar de cápsula, não tem problema. Pode chamar também projétil de bala, não é, uhum. não é um grande... Não é tecnicamente o que a gente usa. Eu nunca vou colocar no laudo bala, vou colocar sim, projétil. Sim. Uhum. Mas não tá errado, porque bala vem de... vem do francês, balote, que são as... que eram as, as munições de canhão, é, e, e baler que era as munições de, de morteiro, então assim, não tá errado uhum, uhum. mas não é um negócio que eu vou colocar no laudo mas eu falo de vez em quando, bala mas nesse, problema.
0: nesse caso desse cara que morreu com, com vidro uhum. que não tem projétil, não tem nada como é que tu analisou e, e percebeu que tem alguma coisa estranha aqui?
2: Então, porque é, ele tinha sido ele tinha aqui na região da nuca né na região occipital ele tinha um, um ferimento pérfuro inciso que é um ferimento produzido por algum instrumento que perfura e corta ao mesmo tempo. Pérfuro, cortante. Hum. É um instrumento pérfuro, ele perfura e corta. Uma faca, por exemplo. Tá. Mas no caso, é, eu consegui ali é, na hora deduzir e depois é, provar com coleta de, do, do sangue, de fragmentos de um copo. Aqueles copos de cerveja. Uhum. Provavelmente o cara quebrou o copo na cabeça do, da, da, da vítima. Uhum. E aí um desses cacos entrou, na, né, fez um, um ferimento profundo, que sangrou muito, ele morreu desse, desse sangramento.
0: Hemor hemorragia. Morreu
2: de... Então, a causa da morte, quem determina é o, é o legista, Nata. né? Mas uhum. é, foi por um, uma hemorragia massiva, né? Ele uhum. perdeu muito sangue e morreu.
3: Uhum.
2: E... E, e, e tinha algumas gotas, é, que, que, gotas de sangue que dava para ver que elas estavam elas estavam de dentro para fora do bar. Então, esse cara, na hora que quebrou esse copo no, na, na nuca da, da vítima, ele se cortou também uhum. e foi embora sangrando. Entendeu? E eu coletei o, é, o, um, uma amostra de sangue da vítima, coletei esse sangue no chão, coletei o sangue nos cacos de vidro. E, e deu para dizer eu, foi pro laboratório de DNA né não sou eu que faço o, o exame de DNA a gente tem os laboratórios tem um laboratório de DNA que é excelente aqui em São Paulo no Brasil inteiro isso, a, a, o DNA no Brasil tá tá voando né e e foi achado depois não foi bem no local de crime mas depois é, foi achado um suspeito e ele estava
0: mesmo com a mão cortada eu, mas tu disse isso quando vocês estavam lá no lugar você, é falou, eu falei para ficar de olho, fica de olho... ali
2: mas não foi bem na hora, se eu não me engano foi porque é, a, a equipe de investigação que atende o local de crime é, é um grupo que se chama Geacrim, que é Grupo Especial de Atendimento a Locais de Crime. São delegados, é, é um delegado, investigadores e um escrivão que trabalham no atendimento do local de crime, na confecção do boletim de ocorrência e na instauração do inquérito uma vez que o inquérito está instaurado esse inquérito vai para uma equipe da divisão de homicídios que cuida daquela determinada área hum, então hum. a gente está aqui é, tem uma equipe que cuida dessa área aqui um pouquinho uma, as adjacências assim né uma área grandinha então esse inquérito vai para essa equipe quando essa equipe foi no local de crime no eu acho que foi no próprio dia porque esse local eu acho se eu não me se eu não me engano foi de manhã então no, no mesmo dia assim é, um cara que que tava no local de crime, assim. Só uhum. que não deu para ver na hora, sabe? Porque uhum. na hora é meio... Às, às vezes é um pouco bagunçado, muita gente. Mas era um cara que
0: tinha um corte na mão. Enquanto vocês estavam investigando, ele, ele ficou lá. Ele ficou, tava lá, ficou lá olhando. Tava lá.
2: Isso, não, isso não, é, não é raro, sabe? Não é raro.
0: Mas eles ficam tentando fingir que não foram eles ajudando e falando com vocês, tem, interagindo? Tem
2: gente, assim... Sempre que uma pessoa tá é, muito solícita e, 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 e equilibrada num local de crime, querendo te ajudar muito, começa a desconfiar dela.
0: Mas nesse caso, esse cara não fez isso. Ele só, ele só ficou lá não, quietinho. ficou de boa lá, <risos> é.
2: Ficou quietinho. É, tem uns investigadores assim, uns mais, mais, mais antigão, assim, mais malaco, assim, que, que o cara se, se infiltra ali no meio, tenta descobrir e tal. Nesse dia, na hora, uhum. não deu para descobrir. Uhum. Mas foi logo em seguida. E o cara, de fato, tinha um corte na mão. E depois o DNA confirmou que aquele sangue ali, aquelas gotas que estavam fora, eram do. Eram dele. Era do cara. Era do cara. Porque é uma coisa que eu falo muito, assim, a maioria dos homicídios não é planejado. É o, é o homicídio, é meio jegue, assim, que eu falo, sabe? É, <risos> o, cara, o cara mata no, no calor do momento ali, ou mata na raiva, no ódio, e não pensa o que vai fazer depois. Uhum. Entendeu? E depois e tipo, ele vai improvisando. Vai. É, matei. Puta, e agora? O que, que eu faço? Aí, começa, aí que começam a vir as, as cagadas, entendeu? Uh -huh. o, os furos que cabe a gente, a, a gente preencher com as coisas que a gente vai encontrando. Uh -huh. Entendeu? Então, a, a maioria dos
0: homicídios não é
2: planejado.
0: Que tipo de furo... Tu encontra... Teve algum furo, algum cara que fez, que matou alguém, depois fez muita cagada, assim. Pô. Tu pensa, porra, faz direito esse subsídio.
2: Hein? Cara, tem um caso, um caso relativamente recente. Quando eu falo recente, é tipo de cinco anos pra cá, tá? Que é o tempo que. que é, mais menos, é meio que o tempo médio que uma prova deve ser guardada, né? É o tempo que se espera que uma, uma ação se é, transite em julgado. Uhum. Tá? Às vezes, geralmente demora mais, né? É, porque, o que não falta no Brasil é recurso Então assim, é recurso, recurso demora mais Mas é, eu chamo, recente Eu chamo, vai, de 5 anos para cá Esse caso é de 2019 é, Eu tava de plantão, eu tava 24 horas de plantão Durante o dia, se eu não me engano, não aconteceu nada é, Começou o um plantão no, O plantão noturno, eram umas 22 horas A gente recebe um Porque é importante Falar isso daí, é o DHPP não vai para um local de crime. É... Assim, ah, viu no DATENA ali que tem um local de que O DHPP não vai automaticamente. O DHPP precisa ser solicitado. É uma equipe especializada. Alta... Assim, totalmente especializada. Feita uhum. para trabalhar naquilo.
0: Primeiro vai a polícia.
2: Primeiro vai. É, é acontecer um PM, crime, né? o normal é ligar um 9-0. Uhum. Então vai a PM. A PM olha lá. Fica uma equipe ali preservando o local de crime. Uma outra viatura vai até a delegacia de polícia daquela área e informa o delegado de polícia. Ó, oh, doutor, é, a gente tá vindo da rua tal, é, tem um corpo lá, aparentemente, o, sei lá, o SAMU já passou, já passou por lá, o resgate já passou por lá. Eles constataram que o cara tomou uns tiros, uhum. né? Tem, lá, tantas perfurações, ou toma uma facada. Às vezes a faca tá ainda cravada na pessoa, mas assim... Uhum. O cara leva, a PM leva a ocorrência à autoridade daquela área. A autoridade daquela área, o delegado de polícia, junto aos investigadores, vão ao local de crime para tentar achar testemunhas. Né? Então, assim. É... Porque é, quanto mais rápido você, você vai para o local de crime, você tenta rolar as testemunhas, tenta achar gente, filmagem. É melhor, né? A gente é uma corrida contra o tempo, uma investigação de homicídio. Quanto mais rápido você faz as, co você, né? você, você faz as coisas que têm que ser feitas no local de crime, mais chance você tem de, de, de esclarecer de aquele uhum. crime. É, conforme o tempo vai passando, a, 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 a probabilidade de, daquele crime ser resolvido vai caindo. Uhum. Isso é uma coisa que se vê em filme, né? É, é bem real isso mesmo. É, aquelas primeiras horas são muito importantes uhum. então o delegado vai até o local se ele ele viu assim que não tem não, que pode que não tem testemunha ou que ninguém faz nem ideia de quem possa ter cometido aquele crime a gente chama isso de um crime de autoria desconhecida e aí que vai para vocês aí aí o delegado de polícia ele pede um assessoramento ao, assessoramento ao DHPP uhum. Então ele fala assim, ó, DHPP, agora é com vocês, é de vocês. Uhum. Aí a gente vai pro local de crime.
0: Ah, esse caso que você tava falando de 2019? É, o que
2: aconteceu foi o seguinte, é o caso, eu considero assim, um dos casos mais emblemáticos da minha carreira, assim, porque foi um caso é, que foi resolvido muito rápido e foi muito rico, tem de tudo nesse caso. Tava lá, né, 22 e pouco, chega pra gente um pedido de assessoramento do delegado de polícia ali na Zona Sul de São Paulo, é, acho que era Capão Redondo ou Jardim Ângela, naquela região ali de que um caminhão de lixo um, 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 um dos lixeiros do caminhão de lixo é, enco... tinha encontrado dois sacos no dentro do caminhão dele, que ele tinha ouvido ele tava ali, tava o um motorista ali, tinha o um motorista e o e o outro rapaz é, o outro rapaz foi foi correr a rua para trazer os sacos de lixo, e o motorista ouviu um barulho assim de Duas coisas muito pesadas sendo jogadas na caçamba. E ele sabia que o parceiro dele tava lá pra frente da rua que não tinha sido ele. Hum. Então ele desceu do carro e pensou assim, putz, alguém jogou um cachorro no, no caminhão de lixo. O que acontece? Né? Às vezes acontece? Eu, eu nunca vi, né? É. Mas eu sei que acontece. Assim, as pessoas, tem gente que, é, que não tem recurso para enterrar o cachorro, porque a gente não pode. Uhum. você tem um animalzinho e ele morre, você não pode enterrar ele no seu quintal. Isso aí é um crime contra o meio ambiente É mesmo? Quando então,
0: eu era criança eu enterrei no quintal
2: É, eu já quando eu era pequeno Eu enterrei um Eu tinha um hamsterzinho
0: O meu salsinha morreu e eu enterrei ele no quintal da... então,
2: mas Não, mas o certo É, é você é Você chamar o, o centro de zoonoses Ou você levar O, 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 né, o, a, o cadáverzinho Ali uhum pra eles darem o... Pra, geralmente vai ser cremado, né? Ah, Eu, é. Não tem um, um pet cemetery, né? Que é. nem o, a música dos Ramones, né? <risos> Mas o... O cara achou que era um cachorro. O cara achou que era um cachorro. Aí quando ele... Sorte que ele tava de luva. Porque quando ele abriu o saco, já viu a, 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 uma mão com as unhas pintadas. Cara. Aí ele, puta que pariu, é uma, é uma mulher. Aí na hora ele já, já parou o caminhão, já chamou o parceiro dele... Os dois já na hora ligaram para a PM, a Polícia Militar foi lá, preservou o local. A autoridade da, da área ali foi lá, viu que, né, pô, de fato, né, um homicídio, não tem suspeita nenhuma, ninguém sabe de nada. DHPP. Fomos pro local de crime. Chegando lá, um, ele tinha tirado só um dos sacos do, do caminhão, um ainda tava lá no meio. Uhum. Então, chegamos lá, a primeira coisa que se faz quando chega no local de crime é a fotografação. Fotografação é importantíssima. Porque tem que fotografar o local do jeito que ele está. A lei exige certas fotos, né? Você precisa tirar uma foto do, 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 da vítima do jeito que ela está. E, se possível, dos ferimentos. Essas fotos são obrigatórias. Uhum. Mas, assim, se tira a foto de tudo. Então <risos> você...
0: Mas nesse caso, que, não, que não, não era o local de crime, porque provavelmente ele matou em outro lugar, né? Então, nós vamos, nós vamos chegar lá. Ah, Isso tá. que é o legal. <risos> Boa. É. Boa.
2: O, então, eu fui para o local de crime. Né? E como eu te falei, né? o local de crime é do perito. Então, é... E o fotógrafo junto, né? Mas quem, via de regra, vai botar a mão em tudo é o perito. Então, né, já abriu o primeiro saco, o primeiro saco tava com a parte né? superior do corpo da, da mulher. Então, né, tirei, a... tirei o corpo lá de. Não, primeiro fotografa tudo, coletei. É... A gente usa um negócio que chama swab. O um hum. cotonete compridão, cotonete com uma haste mais comprida.
0: Do PCR, aquele.
2: É exatamente, exatamente <risos> aquela que enfia no seu cérebro, é. quase, né? O que eu tive que fazer também é horrível, né, cara? É exatamente aquilo lá, que lá chama suave. É... Primeiro eu fiz uma coleta, esse saco ele tava. O, o, o lixeiro ele rasgou, hum. né? ele não mexeu no nó, foi até hum. bom. Então eu coletei material daquele nó, por quê? É, em busca de, de DNA, de material genético, porque a gente deixa é, a gente, o, as pessoas é, não é uma coisa muito difundida e tal. É se, quem procura encontra, quem pesquisa sabe, quem me segue também sabe que eu já falei sobre isso. É, é o DNA de contato, DNA touch que é aquele, são as células epiteliais descamativas que a gente vai deixando em tudo que a gente, que a gente encosta. Naturalmente, todo é, mundo está fazendo isso agora. Desse tá microfone aqui, tem, deve ter né, material genético de, de muita gente. No, no microfone aqui mesmo, a minha saliva, uhum. tá, eu tô deixando material genético aqui, tô deixando aqui no sofá. Eu posso não tá deixando impressão digital, mas eu tô deixando meu DNA. Uhum. Porque é, dependendo da superfície, a impressão digital ela não não, 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 é, pega. não... não é que não pega, você não consegue revelar. Ah, entendi. Entendeu? Você não consegue é, fazer, um negócio, fazer o levantamento daquela impressão digital, porque é uma superfície rugosa, áspera, diferente de um vidro. E mesmo assim, nem sempre num vidro você consegue, porque as pessoas não vão e colocam bonitinho o dedo e depois tira, que nem quando você vai tirar o RG. <risos> uhum. Você precisa ficar lá e... Você vê como demora para pegar? Uhum. Às vezes não pega, o cara tem que ficar limpando... Impressão digital resolve muito caso também, mas não é sempre que vai ter. Uhum. A partir do momento que tem, pô, ótimo, é uma excelente ferramenta. Agora a gente tem uma outra ferramenta que é, mais, que é mais moderna, que é o DNA touch, DNA de contato, DNA epitelial. É o DNA que a gente vai deixando em tudo que a gente encosta. É, então eu primeiro né, fiz uma coleta desse material dos nós, porque o cara que deu o um nó, é, ele fez força ali, então assim, ele, ele fez uma fricção... Legal, até para carregar o saco. Uhum. Né? Os, os sacos, né? Porque eram dois. E, então coletei desse nó, aí eu, né, eu tiro, o, a, eu tirei a, a, a parte superior lá do, do saco,
0: plástico. Por isso que eu queria te perguntar, quando tu faz esse tipo de coisa, como é que a tua cabeça funciona nesse momento? Tu consegue se distanciar do fator humanitário? Assim?
2: Sim, sim, total. Eu, eu nunca tive problema com isso. Assim. Eu, eu, eu... Eu entrei na perícia para fazer o que eu faço hoje, sabe? Era o que eu sempre quis. Uhum. Trabalhar em locais de crime de homicídio. No começo, eu fiz um pouco isso, né? Porque não são todos os homicídios que é o DHPP que atende. Os que, quando o delegado vai para o local e tem uma testemunha falar, ó, oh, foi o João. Aí esse, delega esse delegado e esse investigador vão atrás do João para já resolver. Uhum. Esse caso não chega para via de regra, não vem pro DHPP.
0: Uhum. Mas quando tu pega a pessoa morta, ele tira do saco, hoje... Tua... Como é que a tua cabeça funciona naquele momento? Tu, que... tu tem que criar um, um bloqueio automático para não se importar com aquela cena horrível? Então, Como é que é que funciona a cabeça? É...
2: Depende um pouco do tipo da vítima, sabe? Ah. Pô, sou ser humano, né? Então, assim, tem tem coisas que me afetam. Uhum. né? Tipo, criança. Né? Eu fiz centenas de casos de aborto, por exemplo, ou de infantil infanticídio, uhum. que é quando a mãe mata a criança depois que ela nasce, uhum. é, por estar no estado puerperal, que é aquele estado psicológico que algumas mulheres é, após o parto ficam. É uma depressão muito forte, ou uma, um descontrole emocional, é uma coisa biológica que tem para algumas mulheres é mais forte, para outras não é, para outras o estado puerperal é um é um extrema, uma extrema necessidade de carinho, uhum. para outras é uma repulsa.
0: Entendi. Uhum.
2: Sabe? Tipo, aquilo, ah, não é meu. Uhum. Sabe? Acontece, não é culpa da pessoa, é uma coisa que é biológica, né, bioquímica, né? Uhum. Então, quando uma mãe, uma mãe tem que ser obrigatoriamente mãe, obrigatoriamente a mãe. Se for o pai já é homicídio. Entendi. Se a mãe, no estado puerperal, aí a, a jurisprudência, né os, os, os juristas debatem quanto tempo dura esse estado puerperal.
0: Uhum.
2: É, via de regra, ali 24 horas. Mas pode ser menos, pode ser mais. Isso aí cabe a um psicólogo depois, ou um psiquiatra depois avaliar. Uhum. Se de fato, porque o infanticídio tem a pena menor do que a do homicídio. Porque leva em consideração esse fator humano da mulher. Ela, ela ah, não estava 100% dentro da... Das, da, da normalidade dela, uhum. ela tava realmente afetada por condições hormonais. Uhum. Uhum. Então, é, fiz muitos casos desse Então, assim, quando, quando eu era bebê, criança, assim, é, é, era uma coisa que... Era um pouquinho mais difícil, uhum. sabe? Eu fazia... Eu fazia é, não, não era... Eu, eu, óbvio, né? Eu conseguia me distanciar, mas não... não é, não é, assim me incomodavam mais
0: nesse caso do lixo, por exemplo quando tu tá trabalhando ali, é só profissional assim, essa parte, não, já já conseguiu treinar ela já, pra não, já.
2: não agir ali não desde hora. o começo né uhum. eu, com isso eu nunca tive problema Entendi. eu é, o que fica passando pela minha cabeça é, é justamente aquilo que a gente tava falando no começo eu não posso errar eu, eu só Entendi. tenho uma chance de fazer isso uhum. a partir do momento que eu passei o suave ali no nó se eu passei errado, ou se eu não se eu usei álcool em vez de usar água destilada ou soro fisiológico para umedecer aquele suave, aquele eu posso contaminar e não tem outra chance de fazer, não dá para fazer de novo. Uhum. Eu tá já tão estraguei. Eu
0: focado nesses detalhes. Eu então, fico, uma coisa que... que me
2: preocupa muito é isso. Uhum. É, é, é Aquilo que a gente está falando. Eu não posso errar. Uhum. Eu só tenho uma chance. É, às vezes é uma, uma gotícula de sangue. Se eu coletar errado. Ou se eu coletar e não deixar secar, deixar mofar, eu estraguei uhum. tudo. Uhum. E a, a responsabilidade
0: é minha, eu vou responder por isso. E, e o fato de ter um corpo morto ali, não, que se eu fosse pegar ali, eu ia ser chorando, gritando. Uhum. Ou dá muito medo, alguma coisa assim.
1: Que, não cara, sente nada
2: disso. Não, não assim, de verdade, eu não, isso eu não sinto.
1: Uhum.
2: É, é óbvio que em certas situações você sente... É, Sei lá, um, quando o corpo tá, numa, num, tá muito putrefeito, né? Tá, já tá há muitos dias... Mas aí, é uma relação,
0: relação biológica do fedor. É, aí né? é, uhum. puta, não, uhum. que cheiro, né? Entendi, entendi. Mas,
2: assim, é, você faz o trabalho do mesmo jeito. Eu, tenho, eu, eu consigo, é, por mais que tenham os fatores humanos ali, muitas vezes tem a família ali chorando ou a família te xingando. Porque, xingando? Pô, acontece bastante. Porque... Eu, porque o cara, assim, a, uma pessoa que ele gost, amava morreu. Uhum. Né, foi morta, né? Não foi uma morte natural, foi uma morte violenta. E ele não tem quem direcionar a raiva. Ou muitas vezes ele até sabe quem foi. Mas, assim, ele não vai mexer com a pessoa, sabe? Porque muitas vítimas de homicídio são vítimas do crime organizado. Uhum. É uma pessoa que tava devendo pro, pro, pra, pro dono da biqueira. É, ou ele pegou a ex-mulher do, do, do traficante. Então, assim, é, às vezes a família até sabe mas não vai falar, uhum. e tá com muita raiva, então assim, quem que é mais fácil ele xingar, e hoje em dia não né é, cada vez mais, xingar o polícia ali, <risos> nossa, várias vezes eu já fui chamado de carniceiro, não vai botar a mão no meu filho, Cara... e assim, e a gente, eu, eu tô lá pra ajudar, sim, entendeu, eu tô lá é. pra resolver, tentar, não, não tentar resolver, né, é, ju, óbvio, né, junto com a investigação, tudo, então, assim, o nosso intuito ali não é. Eu não tô lá pra zoar o corpo. Não, eu não tô lá pra praticar vilipêndio de cadáver. Uma vez me perguntaram: o trabalho que você faz não é um vilipêndio de cadáver? Eu, meu, é, qual que é a diferença do que você faz pro cara que vai no cemitério e é, é, arromba lá porra. um. Eu falei: caralho, mano, eu tô lá pra justamente. Eu, eu tô um lá justamente crime, pra, pra, pra dar a última voz àquela vítima. O nosso trabalho é esse: é dar. A, o cara já O cara tá morto. Eu estou lá. Pra dar a última oportunidade dele ter, é, ter a sua honra preservada ali no local. O melhor jeito para você honrar um morto, você policial honrar um morto, é descobrir quem matou. Uhum. Então assim, eu tô lá para ajudar, eu não tô lá para é, Tipo, eu, eu cortar a roupa do, do cadáver, eu não tô... não é uma agressão. Uma vez um, um irmão de uma vítima, num caso de suicídio, não queria deixar eu cortar a camisa dele de jeito nenhum. Porque era a camisa do Corinthians. Ah. Não, não vai, não vai cortar um manto. Eu falei, meu amigo.
0: <risos>
3: eu, eu, eu não, eu não
2: tô, eu não sou corintiano, cara, mas eu não tô, não não, eu não tô, não é, não tô fazendo isso pra zoar o Corinthians. eu que eu
0: sou palmeirense, eu sou, sou Paulista.
2: Eu não tô, não tô, não é, não é né? porque. <risos> É, quero tô... aqui. não eu tô cortando justamente para ver se, se se não foi um homicídio se ele não tem um outro ferimento e, uhum. e, e né e, e quiseram tentar fazer parecer um suicídio Então nesse caso aí da da, 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 da moça, mulher, da moça é, eu agi assim era um caso é um caso diferente né não é todo uhum. dia que, que isso acontece porque o que aconteceu foi o seguinte ela, ela foi cortada ao meio, foi colocada em dois sacos de lixo e foi jogada no caminhão de lixo. Não é todo dia que uma pessoa é cortada ao meio e jogada no caminhão de lixo. Então assim, eu já percebi assim, para peraí, se, é, vai ter muita coisa aqui que eu, que, eu, que eu tenho que observar e que eu tenho que coletar e que eu tenho que fazer isso da melhor maneira possível. A gente estava chegando no local, eu até falei para o fotógrafo, que é o Adilho, que é um, é um fotógrafo que trabalha lá na equipe também, ele assim, Adilho, capricha, hoje é, é, hoje é o é, All Star Game. Uhum. sabe é, hoje vamos, vamos ficar lá o tempo que for preciso vamos, meu, fotografar tudo tudo que vai... não economiza foto, porque né, hoje é foto digital, né, então assim tira, tira foto de tudo presta, presta atenção aqui, vamos trabalhar junto vamos vamos, vamos vamos rachar esse caso, meu vamos resolver preenche esse cartão de memória aí. preenche esse cartão de memória se precisar a gente compra outro um. outro <risos> enche, enche o cartão de memória e às vezes é realmente você precisa de um outro cartão de memória porque a gente a, não sei se até uma eu não lembro se ela comentou mas a gente procura, eles procuram tirar foto com uma boa resolução para depois você poder aumentar
0: é pesado o arquivo né
2: fica fica pesado cada cada foto as, são fotos grandes né são fotos de uma boa resolução então assim coletei né é, uma outra coisa que era importante ali era assim era aí eu tirei a outra metade né o outro saco que estava no caminhão é, só que eu precisava eu precisava é, por mais que eu esteja, tava bem nítido que era a mesma pessoa, você precisa provar, provar é a mesmo. científica, então uhum. assim, você coleta uma amostra de sangue daquela pessoa com suave também, aí no caso é, ela tá cortada ao meio, então tá é, bem fácil ter acesso ao sangue dela, né
0: ah, tem que botar no meio do corpo dela ali é, tinha e, e, e
2: ela, apesar dela estar tá cortada ao meio não tava, ela não tava ensanguentada assim uhum. ela sangrou em outro lugar, então assim, isso já uhum. é um então tipo, ó, ela não sangrou aqui ela, ela não foi morta é, na frente do caminhão. Uhum. É, e ela não foi colocada no saco logo depois que ela foi morta. Não tinha sang muito sangue. Uhum. É, pô, imagina. E era uma mulher, assim, de uma comple... Era gordinha, sabe? Então, assim, você imagina. Pô, você corta aquela pessoa no meio. É gordura, é órgãos internos, é sangue pra caramba. Você uhum. cortou uma pessoa ao meio. Você cortou um monte de artérias ao meio. Uhum. Muito sangue. Então já dava. Já, já, já. Opa, não foi aqui é meio óbvio falar isso né é óbvio que não foi ali mas assim dá para ver é, com um olhar técnico que não foi aqui tá então uhum. já era uma coisa é, coletei né das duas metades coletei também do outro saco de lixo os papiloscopistas é, depois que eu terminei eles pegaram aqueles sacos de lixo é, no lacre né para garantir a cadeia de custódia né para garantir para aquela prova não, não poder ser invalidada depois Pra ninguém dizer, ah, não, mas é, ela não foi bem, bem manuseada, então essa, tá, está contaminada. Uhum. É, colocaram o DNA do meu cliente, a gente coloca num lacre. Mas bonitinho. como é que bota no
0: lacre um, metade de um corpo inteiro?
2: Não, não, o, o corpo não. O, o saco de lixo.
0: Ah, o saco. Tira é. o corpo. O corpo a gente coloca pedi.
2: depois que termina o que a gente termina a perícia a gente coloca no naqueles sacos de cadáver, uh -huh. aqueles sacos é, cinza, né? Que que é bem comum, que é uh -huh. meio padrão uh -huh. uni, é, mundial, né?
0: O saco de lixo vocês botam num lugar para não perder a, a validade daquela prova ali. É, o uh -huh. saco
2: de lixo é, depois que eu coletei o material, os papiloscopistas é, arrecadaram, né? coletaram aquele saco de lixo, lacraram. E levaram de volta a base para fazer um, um, um tipo de revelação de impressão digital que se usa o Superbonder. Você, sa sabia, hum. você sabia disso? Não. Que a gente usa, é, um jeito de revelar uma impressão digital, dependendo da superfície, é usando o oceano crilato, que é o Superbonder.
0: Mas como que funciona?
2: É, é uma, é, tem, uma, tem uma capela de vidro, né, de, dependendo do tipo de prova que você vai usar, uma, é uma capela de um tamanho determinado, uma, um tipo um aquário, uhum. assim com um, um furinho é, e uma plataformazinha de acrílico lá dentro você coloca a, o que você quer o, que, a, o, o objeto que você acha que tem uma impressão de, de digital interessante e você, você pinga umas gotinhas do, do cianoacrilato né do, do super bonder uhum. e você aquece essa, essa superfície essa plaquinha hum. é, através desse buraquinho que eu falei você coloca tem uma um, o objeto lá que eu esqueci o nome, que é tipo um, uma tochinha. Uhum. Você acende aquilo, ele vai começar a produzir um vapor, tem que ser dentro de uma capela porque é, aquilo é altamente tóxico, né? E gruda, né? Uhum. Gruda em você, é, uhum. vai no olho e tudo. Então, assim, por isso tem que ser dentro dessa capelinha bonitinho, vedado, né? não aquilo não escapar. se aquece esse cianoacrilato e ele vai aderindo a, ao saco. A, a, a toda a peça, né, no caso, uhum. e, então, e naquela região onde tem impressão digital, ele adere ali, uhum. e você consegue ver a impressão digital com, com maior nitidez, depois você joga o pó, o pó, né, da, de impressão digital, é, é. passa a, a é, esqueci agora o nome, o pincel, passa
0: o pincelzinho, que passa é. o
2: pincelzinho uhum. lá, e aí aquela impressão digital tá revelada. E
0: foi usado nesse
2: caso aí? Foi, foi usado nesse caso. Eu, eu, eu só não tenho, não tenho certeza se foi levantada alguma impressão digital. Uhum. Mas o, do, dos nós, eu consegui pegar um perfil genético. Uhum. Então assim, depois que foi pro laboratório, depois que voltou, é, bateu com o resto da história, né? Então, ah. beleza. Fizemos esse local de crime, levamos tudo que tinha que levar para nossa base, depois deu mais um teve um outro caso que agora eu não me lembro qual que foi fui para casa oito é, horas da manhã acabou meu plantão né comecei às oito da manhã de um dia oito horas da manhã do outro dia nesse dia eu consegui sair no horário é, fui para casa é, fiquei eu fiquei meio intrigado com esse caso porque é, dava para ver que os cortes na, na barriga dela tinham sido feitos com alguma coisa muito afiada então não foi uma uma, uma faca de serra, de serra sabe dava para ver que eram cortes bem retos uhum. e secos então assim dava para ver que a pessoa cortava 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 eram cortes retos que dava para ver onde começava onde terminava aí já começava outro começava outro uhum. outro até dar a volta completa no abdômen da vítima e provavelmente usou algum outro tipo de instrumento aí sim de serra para cortar a coluna, da coluna dela hum. porque tem, chegou uma, tem uma hora que chega no osso, né, então quando chegou ali no, na, na parte da coluna a, a, o autor ia precisar de algum instrumento com serra, uhum. beleza isso era o que a gente sabia é... muita gente em volta, óbvio, né, moradores e tal, ninguém sabia quem era a vítima e a vítima era muito característica ela usava se você visse, você ia lembrar Sabe, era uma, uma pessoa assim, eu falei, né? era bem corpulenta, assim, e usava umas. aqueles apliques, tranças, aplique de trança branca. Uhum. Então, assim, era uma pessoa que tinha o um cabelo e um monte de trança branca. Uhum. Não, é bem característico. Sim. Chama atenção. Chama atenção. Uhum. Ninguém conhe... Lá na hora, ninguém conhecia. Beleza. Voltamos para a base, fizemos o outro caso, o delegado fez, fez o boletim de ocorrência, o histórico. É, instaurou o um inquérito foi para a equipe daquela área é, isso às 8 horas da manhã quando acabou o plantão né? ele entregou o inquérito, acabou o plantão na, na manhã mesmo daquele dia a equipe que cuidava daquela área voltou lá aí já, né, já, já, já não era o local de crime então assim, as pessoas já estavam né, nas rotinas dela aí foram lá com as fotos e foram perguntando ó, oh, conhece essa, essa mulher? conhece essa mulher até que chegou numa... Numa outra mulher que falou assim, ó, oh, essa mulher aqui, eu conheço ela, eu, converso com, eu con converso com ela, ela não é aqui de São Paulo, ela é, acho que era do estado do Rio de Janeiro, e ela fica, ela namora fulano que mora na, na casa, ali, tipo a 10 metros do lugar onde estava o caminhão. Então você vê, o cara já não pensou muito, ele jogou a, a vítima dele a 10 metros da casa dele. Uhum óbvio que assim, ele, ele esperava que aquele caminhão fosse embora e só descobrissem aquilo lá no, no, no lixão lá, sei lá ele pensou
0: que ia triturar também, né ele é no... e
2: ele pensou que ia triturar é, ele achou que tava resolvido então, aí, beleza, então a investigação no, no é, em, é, 10 horas depois do local de crime já sabia aonde era a casa do suspeito, foram lá na casa do suspeito, tá lá o cara Levaram, é, o cara, eles me disseram que ele já assumiu logo de cara. Já, conf, já confessou logo de cara. Uhum. Falou, oh, é, realmente, fui eu. É, a gente, é, a história é a pior, cara. Ele, ele fala assim, é, a gente tava bebendo, cheirando cocaína. E aí eu acendi um baseado e ela ficou, ela não gostou do cheiro. Caralho. <risos> ela fala não, eu não gosto. Caralho.
0: O cara ficou puto com isso.
2: <risos> ficou puto com isso, né? Já tava né? aceleradão né? Uhum. Da, da, da cocaína. Esganou ela. Né? Aquilo que o Homer faz com o Bart no desenho, aquilo que uhum. chama esganadura, né? As uhum. pessoas falam Porcamente, que estrangulou. Aquela é esganadura. Uhum. Né? Tem os tipos de as, asfixia. A esganadura é quando você é, asfixia a pessoa com as suas mãos. Ah, o estrangulamento é quando você asfixia a pessoa com qualquer outra coisa que não seja a sua mão, um mata-leão, por exemplo. É um estrangulamento. Uhum, uhum. Mas se fosse, se no UFC pudesse... Né? Antigamente podia até, né? Na época do Royce Grace lá podia. Ah, <risos> é, hoje em dia, não. Você precisa você tem que aplicar a técnica. Você não pode querer matar o cara, né? Sim, nem, podia, né? Nem um
0: cara que acabou de cheirar pó. é O nível aumentou. Agora vocês não podem fazer que nem esse cara aí. É.
2: Então o cara... então eles aí, aí tem o um enforcamento. O enforcamento é aquele em que é, é usado uma corda ou outra coisa ao redor do pescoço da vítima, mas o que aplica, a, a, a força que é aplicada naquele corpo é o próprio peso, peso da vítima, uhum. entendeu? Um estrangulamento pode ser com uma corda também, mas aí no caso não pode ser o próprio corpo da vítima é, atuando ali. Uhum. Um estrangulamento, ele geralmente é homicida, mas pode ser suicida também.
3: Uhum.
2: É, um outro perito lá da nossa equipe tem um caso, que uma pessoa botou a corda ao redor do pe... ao redor ao redor do pescoço dela e amarrou aquela e colocou aquela... a outra extremidade no motor de... do... do portão da garagem e acionou o... o portão então assim ela ela foi estrangulada só que foi um estrangulamento suicida porque né a morte violenta a morte violenta ela pode ser de três formas né ela pode ser homicida que é quando alguém pratica a violência contra outra pessoa, ela pode ser suicida, a própria pessoa pr praticando uma violência contra ela mesma, e pode ser acidental. Uhum. Isso poderia ter acontecido acidentalmente, a, o caso aí da, da garagem, é, com outra coisa, que nem naquele filme, é, Premonição, eu acho, né? Que é. um monte de mortes estranhas, tem um, até uma morte, um estrangulamento é, acidental. Então... É isso que cabe a gente determinar, o perito criminal determinar. Isso foi um homicídio, um suicídio ou um acidente? Isso, uhum. é, uma, isso é, é o que a gente chama de diagnose diferencial da morte. Uhum. É dizer se aquela morte... É óbvio que aquela morte foi violenta. Mas aí que tá, a gente tem, quando a gente fala de morte violenta, a gente tem que levar em consideração que essa violência pode ter sido acidental. É violento porque não é natural. Entendeu? Uhum. Tem a morte natural e tem a morte violenta. A morte natural é aquela, uma doença. Agora, um suicídio... É, por, é, por ingestão de veneno é uma morte violenta é violenta? é, só que é suicida eu,
0: eu achei que violência estava atrelada ao fato de ter alguma ação, alguma coisa não necessariamente, uma coisa gráfica não necessariamente, não
2: necessariamente. É, o conceito que é, que a gente, que é aplicado na, na criminalística de um modo geral e na, no, no mundo jurídico é, a morte violenta ela é aquela que não é natural uhum. então assim, uma morte natural pode ser mais violenta do que uma morte violenta pensa, um, um câncer sim uhum. É muito mais agressivo do que uma pessoa que, que toma, sei lá, um, um pré-anestésico, dorme e não acorda. Uhum. Ela não sentiu dor nenhuma,
0: mas é uma morte violenta. Um atropelamento não pode ser considerado natural? Esse tipo de acidente assim?
2: Não, às vezes você considera que a pessoa é meio, naturalmente meio burra, né? De fazer certas coisas, mas não, é uma morte <risos> violenta. É uma morte violenta. Aí, é uma, a tem, geralmente, é uma morte violenta acidental, né? a não ah, ser que a pessoa é. tenha atropelado alguém de propósito aí se chama de é uma morte violenta homicida uhum. mas a morte o conceito de morte violenta é uma morte que não é natural então pô, se, se você for parar para pensar uma doença muito agressiva ela produz muita dor na pessoa é uma violência uhum. só que aquela morte foi em decorrência de fatores naturais ela naturalmente desenvolveu aquela doença uhum.
0: então, teve uma ação externa humana naquele negócio exatamente né? então surgiu ali
2: exatamente uhum. Uhum. Óbvio que dependendo das coisas, você pode questionar. Ah, ela, ela pegou esse câncer porque ela trabalhava numa indústria que exalava certos gases. Aí é, você vai é querer Mas assim, é, é uma doença. Aham, aham. É, não... Ninguém teve
0: intenção daquilo acontecer. Então, e hoje tu trabalha só com a, a do homicídio, né? E, e, de, e de combate entre a polícia e a pessoa Isso, que morreu, né? É. Mas tu já trabalhou em outras áreas dessas que a gente tá falando agora, de, de suicídio?
2: Já, já trabalhei. Só só pra complementar o caso da, da, da moça cortada ao ah, meio tá. uhum. o que aconte... depois que chegou no cara, beleza chegou no cara, só que a lei ela diz que todo, ca... todo crime que deixar vestígios a perícia é indispensável mesmo havendo a confissão então não bastava ele confessar ah. beleza, aonde você, matou essa... aonde você matou a sua namorada? aqui em casa aí ele mostrou a casa, já tinha limpado tudo então como que a gente faz pra, pra comprovar que foi ali que ele matou porque não basta ele falar Uhum. Você precisa ter a parte técnica. Porque ele, ele dizer que ele matou é aquela coisa que a gente estava falando. É a parte subjetiva. É a memória dele. Beleza, foi ele. Ele confessou. Ba né, bate tudo o que ele está falando. Só que a gente precisa
0: comprovar. Mas também pode ser porque ele está sendo pressionado a confessar? Por que, que existe essa regra? É por causa de, de casos como esse? É, é que com, é exatamente. Com,
2: com o tempo, muito né, foi debatido sobre isso. Pô, mas o cara confessou sobre tortura né, vários casos, aquele, aquele documentário na, lá, o Making a, Making a Murder sim. Uhum. que o sobrinho lá foi totalmente ele tinha um problema, né, um pouco de tinha de, de um problema mental, ele foi meio que induzido a confessar, uh -huh. Uh -huh. é uma confissão sim. mas assim, a gente precisa comprovar aquilo tecnicamente não só pelo fato dele tipo, por poder ter acontecido algum tipo de induz, ter induzido ele a confessar ou alguém a confessar mas também porque tem gente que é maluca mesmo, tem gente que fala que, que, que prefere ficar preso do que ficar na rua e o cara confessa o que não fez, pode acontecer. Então por isso a gente precisa ter precisa de algo a mais.
0: Acontece isso do cara
2: Acontece. confessar só pra ir preso? Acontece. Recentemente, em outro estado, eu não lembro aonde, eu vi no Instagram, que um cara foi preso, foi preso um cara que era pago... Pra, pra, era, um, era um, um criminoso lá que estava em regime semiaberto, que é aquele que você sai durante o dia para trabalhar e tem que, e, tem que dormir na, no presídio, uhum. o cara pagava 50 reais pro, pro, pro outro cidadão para ir dormir no lugar dele. <risos> tem gente que... Meu, tem, cara, tem gente que... Tem, 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 tem certas pessoas que é mais seguro o cara tá dentro da cadeia do que ele tá na rua, uhum. tem muitos inimigos uhum. lá dentro da cadeia ele, sei lá que coisa que a gente vê em filme, assim, tá com a galera dele é, ou... tá com a galera dele ali, faz amizade ali, uhum. paga pra, pra alguém cuidar dele, pode acontecer então assim, só a confissão não basta,
0: aí vocês entraram em ação de novo de novo, pra conseguir provar então
2: é, eu tava no meu período, né, de descanso né, é, só que eu, aí o escrivão me ligou, umas 6 horas da tarde do dia seguinte local de que foi às 20 três horas do dia anterior fui para casa eu nem dormi porque eu fiquei eu, eu fui atrás do legista para ver isso daí que o que que ele achava que se ele concordava comigo que tinha sido uma uma faca daquelas tipo aquelas de açougueiro, para aquele corte ser tão preciso e uma faca extremamente afiada consegui falar com o legista eu fiquei meio que com aquilo na não nem, nem não dormi aquele dia eu não dormi é porque eu também prefiro é, não dormir no meio da tarde, pra não, pra, eu tenho um pouco de dificuldade para dormir, então eu queria Desregular passar o dia. Uhum. É, eu queria passar o dia com sono mesmo e dormir direitinho à noite. Uhum. Aí dormir bem. Escrevam, me ligou, umas 18 horas falou assim: Ó, oh, Ricardo, a gente tá com. Estamos com o suspeito aqui. Vai precisar fazer luminol na casa dele. É, quem vai fazer? Aí na hora eu já liguei para o meu chefe e falei assim: Ó, oh, chefe, é o André. Na época era o André, falou assim, ó... Eu vou fazer, eu faço questão de fazer, eu quero fazer... Eu quero fechar esse caso... Eu quero fazer tu Eu eu quero eu comecei ali... E eu podia não fazer... né Eu tava no meu horário de descanso... Mas eu falei, não, eu quero fazer, eu quero fechar esse caso... Aí foi, foi inclusive a Thelma... Era fotógrafa... Naquele dia... É, quem tava no plantão era um outro perito... Um outro colega nosso... Ele foi junto, né... Fomos nós três pro local de crime, junto... A equipe de investigação eu suspeito, porque ele estava colaborando ele falou uhum. que ele ia mostrar onde ele tinha, larga, é, é onde largou a faca, onde largou a serra aí ele falou que ele usou uma serra serra de carpinteiro uhum. para cortar a, né, a coluna ele estava colaborando, então assim, quando o cara tá colaborando é interessante que você leve porque é, podia ser uma casa muito grande e aí o que, que a gente tinha que fazer naquela casa ele limpou a casa então, O que que a gente precisava fazer? primeiro a gente usa um, 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 um produto que chama luminol né? é, que é um, que é um reagente ele reage com o ferro que tem na, que a gente tem no sangue que tem na, na hemoglobina
3: hum. o
2: ferro. só que esse ferro tem várias outras coisas tem no microfone, tem no feijão, tem em um monte de outras coisas tem lá a substância ferro, né? a substância química ferro. Então, o que, que o luminal faz? Ele, ele brilha quando ele entra em contato com ferro. É, então, assim, ele é um indicativo que pode ser que ali haja sangue. Uhum. É, ele é muito bonito de ver. Ah, não sei se, se você já viu, assim. É um brilho azul, assim. Tipo essa luz que a gente tem aqui no um neon, assim, né? É, é lindo, assim. É bonito de ver. É um negócio que impressiona. É... Mas é, impressiona e às vezes até confunde um pouco quem não, não, não tem essa consciência. Peraí, ele não quer dizer que é sangue. Quer dizer que tem alguma coisa com ferro ali. Uh -huh, tem Inclusive isso. o ferro. Né? Uh -huh, Coisas uh -huh. metal, O metal, né? Mesmo o ferro. Então, a gente né, aplicou luminol na, na casa. Então, no banheiro, dava para ver que tinha uma mancha, uma mancha que, de alguma coisa que tinha sido limpada. Então, assim, com o luminol você consegue ver a, o que a gente chama de morfologia daquele vestígio hum. pode ser tanto uma morfologia é, do sangue mesmo o sangue que a gente consegue ver ele tem uma morfologia a partir dessa desse formato a gente consegue deduzir algumas coisas por exemplo aquele, naquele caso que eu comentei da, do copo, eu uhum. consegui deduzir que era alguém sangrando é, de e que andou de dentro para fora a gente consegue, dedu consegue dizer isso então eu consegui dizer que a partir daquela amostra, daquele aquele ali no chão na pia também então assim é uma pessoa <coughs> é uma pessoa que limpou ali e depois se lavou uhum. isso aí estava bem claro achamos a faca a faca tinha sido é, mais ou menos limpa também aí depois olhando com né uma, uma um negócio de um negócio de aumento que a gente tem lá na, na nossa base. Deu para ver que tinha um pouquinho de sangue no, no, na, na base, é, onde a lâmina se fixa no cabo. Uhum. Então, assim, nesse caso, eu coletei é, material da lâmina, coletei essa, essa gotícula de sangue e coletei também material do cabo, porque tem a, aquela coisa do DNA de contato. Então, a pessoa que usou aquela faca, provavelmente deixou seu material naquele cabo também. A mesma coisa na serra. A serra também foi lavada, mas é, foi bem porcamente lavada. É mais difícil lavar uma serra, né? Que tem todas as. Cada, né? Entradinha. Sim, a esponja então, t...
0: que eu diga, né? A esponja, é. quando lava aquela faca, fica toda é. cagada sempre.
2: Então tinha, tinha. Tinha sangue ali. Coletei, coletei do, do cabo do, da, da serra. É, ele tinha jogado num saco, ele tinha deixado num saco de lixo, ele não tinha jogado fora ainda. Ele forrou o banheiro com um lençol. Então, esse lençol tinha sangue ainda. Uhum. Tinha a roupa dela, a, toda a roupa dela tava lá, um vestido que provavelmente... Porque não, ela foi encontrada com aquelas cuecas, tipo cueca feminina, boxer, uhum. sabe? Mas feminina mesmo, aquelas que são... Que é... é lycra. Uhum. Então assim, dava para ver que provavelmente era em um top. Então ela... É, dá para dá pra gente dizer que ela tava usando vesti aquele vestido na hora do homicídio. aham. Uhum. Uhum. Então, por algum motivo, ele tirou o vestido antes de cortar lá no meio. Então, aquele vestido estava cheio de sangue. Uma camiseta, do tamanho que ele usava, com sangue também. Tudo isso foi recolhido, tudo isso eu, eu, eu levei pra, de volta lá para o DHPP. De todas essas peças, foi coletado o um material. com, né, Depois que tudo isso voltou, é, voltou do DNA, né, do, do laboratório de DNA, é, foi a gente chegou aos resultados que a mesma pessoa que deu os nós era a mesma pessoa que manuseou a faca que era a mesma pessoa que manuseou a serra e aquele sangue que tinha na serra que tinha na faca, que tinha no vestido que tinha na camiseta e que tinha no local de crime, era da mesma pessoa do sexo masculino o, a, esse esse cara ele foi preso no dia mesmo ali, depois do com a confissão dele você consegue a prisão preventiva. Uhum. Mas, é... Você não necessariamente... Você não você é, não vai necessariamente conseguir sustentar uma condenação só com uma confissão. Depende. Se tivesse filmagem... Só a confissão é complicado. Você uhum. condenar alguém só com uma confissão. Você precisa de, alguma, de algumas outras coisas. Nesse caso, a gente precisou de todas essas provas técnicas. Uhum. Então... É, depois que o DNA voltou, eu fiz os meus laudos, né? No caso, foram dois laudos, porque era um laudo do local de crime e um laudo, da casa, aonde aconteceu o crime, a 10 metros do, do local aonde o corpo foi encontrado. Pra você ver como o negócio foi meio jegue. Esse cara, <risos> pra você ver... E, e, e aí ele, ele concordou em dar o um material genético, bateu, ele, tá preso. Uhum. É, não sei se já, se já transitou... Em... Ele foi condenado, não sei se... Ainda não deve ter transitado em julgado. Transitado em julgado é aquele, quando chega naquela fase que não cabe mais nenhum recurso. Uhum. Né? Já fizeram todos os recursos possíveis. E... Encerra mesmo o negócio. É, não, né? Acabou, não uhum. tem mais o que fazer. A não ser que surja uma, uma mega, ultra, nova prova que ninguém sabia que existia. Pode acontecer. É raro, no Brasil é raro. É um negócio que chama revisão criminal. Uhum. Ela só, uma sentença transitada em julgado ela só pode ser discutida se através de uma revisão criminal se surgir... Uma prova absolutamente não Ela não pode ter aparecido, nem sido mencionada durante o processo. Porque se ela foi mencionada, ela tem que ser periciada, tem uhum. que ser considerada. Uhum. Uma coisa muito nova que ninguém sabia.
0: Mas mesmo então... com a confissão dele, como é que o cara entra com recurso tendo confessado alguma coisa?
2: Não, então, nesse caso, ah, mas é, aí, o... Não, então, o advogado entra com recurso pra, pra tentar diminuir a pena. Entendeu? Porque assim, tá, é, ah, tem situações tá. uhum. que, tá, que fica difícil o cara ser absolvido, mas dá pra você dá uma, uma amenizada em certas coisas, né? Uhum, uhum. Dá para se dizer que ah, que ele agiu sobre forte emoção, uhum. que foi legítima defesa. Dá para querer, né, in inventar um monte de coisa ou mesmo falar certa, falar verdades, né? Mas uhum. os advogados, eu, eu sou da, né? Eu sou formado em direito, eu sou eu, eu vim originalmente da, da área do direito uhum. e é, a gente vai usando não, o advogado vai usando os recursos que ele tem para tentar Melhorar a situação do cliente dele. Uhum. Obviamente, ele não ia conseguir absolver o cara. É... Mas ele né, podia conseguir ajeitar alguma coisa. É... Então, com tudo isso daí, ficou provado que foi, que foi esse cara que... Que... que matou a mulher mesmo. Foi... Esse eu considero que é o caso, é um dos casos assim, mais emblemáticos para mim, porque foi um caso que eu vi do começo até o fim. Uhum. Fechou, assim, não tem brecha para nada ali.
0: E um caso e estranho também, né? Do cara ter feito. Feito estranho. O jeito que ele resolveu aquele problema é. foi tudo estranho então, pra caralho. Pra
2: você ver, esse cara ele Ele era um chapeiro numa lanchonete aí, que a gente vai bastante.
1: <risos> Não vou falar o nome assim, mas quem me
2: conhece sabe, é a minha preferida. Mas assim, ele, ele era chapeiro dessa, dessa lanchonete.
0: Eu tô pensando, qual das duas? É, cabeça. qual <risos> das duas? A mais nova. A mais, no... A mais nova no Brasil. Ah, tá. <risos> tá. <risos> caralho. E ele foi, um, cara, ele foi um rei do homicídio, né?
2: Esse cara, é, exatamente. É, fazemos do <risos> seu jeito, né? Ele, <risos> ele, cara, ele ele era uma pessoa normal. Por isso que eu falo assim: o criminoso, é, ninguém nasce homicida. Ninguém nasce já com, com uma, uma ficha criminal. Uhum. A pessoa, ela, ela, ela nasce inocente. Ela vai desenvolvendo algum tipo, ou um distúrbio psiquiátrico, ou. É, problemas, assim, de convívio dela, ela vai desenvolvendo a violência dela, né? Uhum. Todo mundo, todos nós temos violência dentro da gente. gente só quando controla. Gente... É. Exatamente. Que é uma coisa bem interessante, assim, a diferença de violência e criminalidade. A gente pode falar sobre isso, quando uhum. fala sobre arma de fogo e tal, violência, criminalidade,
0: todo mundo é violento.
2: Quando você tá na rua, você tá dirigindo e você ficar. O cara te fecha, você ficar puto, você xinga ele, você tá, você tá sendo violento.
0: Por mais que troll só de tu pensar em xingar e não xingar porque tu sabe que é errado xingar, a é. violência tava ali, é. naquele cantinho ali.
2: Exatamente, e esse cara era inocente. Até, até ele fazer. Até ele praticar esse homicídio, ele não. Ele era uma pessoa que nem eu e você. Ele nunca, ele nunca tinha matado ninguém. Naquele momento ele matou. E você percebe que muitos homicídios são assim. É, são feitos no calor do momento ou por algum motivo muito estúpido uhum. sabe, tipo, puta, o cara foi, foi na biqueira pegar uma paranguinha de 10 reais de maconha não pagou, morreu por causa de 10 reais uhum. ou uhum. morreu porque pegou a, a ex 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 ex, ex namorada de um, de um outro cara que já, sabe, já, de, um traf... de um cara perigoso que já tem outra família, mas assim... Cara... Mas é a honra dele, Isso né? acontece? Acontece, acontece, acontece. Acontece. Acontece muito... Você já deve ter ouvido falar do tribunal do crime.
3: Acontece. Uhum, uhum.
2: Acontece. Essas pessoas são julgadas, entre aspas, é, por terem feito algo contra alguém importante dentro de uma estrutura de... do crime organizado. Aham. Uhum. É justamente isso, o Tribunal do Crime é isso. É um lugar onde né, o crime organizado julga é, pessoas que cometeram alguma, algum delito, entre aspas, para facção. Já pegou algum caso desses? Já, já. É... Em São Paulo, inclusive, né, isso aí é, foi, recentemente foi matéria de, 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 jornal, de, de reportagens especiais lá no. Não lembro se foi o Cabrini ou. Provavelmente foi é, provavelmente, <risos> mas eu não lembro eu sei que na, na Record, né, teve a Record acompanhou bastante isso, um cemitério clandestino grande aqui na Zona Sul de São Paulo, em que, que a gente ainda tá trabalhando nele hum. é, porque há em, relatos do... que tem muitos corpos lá, muitos corpos já foram achados lá, e são corpos que vêm do Tribunal do Crime uhum. ele é executado em algum lugar em, é, geralmente ou numa região de mata, ou dentro de alguma comunidade onde o, a presença do, do, do crime organizado é forte naquele lugar ali, ele é julgado ali por, por juízes. Sim, é, 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 é mais ou menos isso, é assim mesmo. É uma sociedade que, paralela ali, né? É um estado paralelo, uhum. tem uma estrutura. Assim, uma estrutura bem organizada. É, o cara sabe o que ele não pode fazer. Uhum. O cara sabe que, por exemplo, ele não pode roubar ali dentro da comunidade ele não pode roubar um celular da senhora que está indo que acorda às quatro horas da manhã para sair lá da casa do caralho para vir pro centro de São Paulo se ele faz ele vai ser julgado ele ele provavelmente vai morrer
0: pena de morte lá pega né pega eles pena de morte, morte é, eles baixaram pena de,
2: de morte existe no Brasil né não existe no ordenamento jurídico mas ela existe na prática Dentro do crime
0: É, como um fato que ocorre todo dia Não existe, né? Não só no Brasil,
2: isso no, no mundo inteiro
0: uhum. Mas aí é. você está falando de criminalidade, né? A, que, é, que a gente está falando de diferença de criminalidade para violência
2: É, então a o, que, o que é a violência? A violência é uma coisa que todo animal tem Todo animal Até aquele cachorrinho mais fofinho Se você começa a, Ele, fez, ele deu, deu aquela mijadinha no canto Aquilo é o cantinho dele, se outro cachorro for lá Ele vai latir e vai morder eventualmente Sim.
0: É uma Sim. violência. O, o jeito que eles pegam o brinquedinho e começa a rosnar e fazer assim, ele, Sim, ele, é, é, ele tá é, matando um bicho ali na cabeça dele. É uma dele. violência. Uhum. Até
2: falam que... né, adestradores falam que eles não aconselham a você ficar fazendo aquela brincadeira de ficar puxando o negócio da boca do cachorro. Ah, é? Porque você tá incentivando ele a ser violento. Ah. Aquilo é, é dele ali, deixa ele quieto ali, deixa ele brincar. Quando ele largar, você pega, guarda, limpa. Aquele negócio que a gente faz, que a gente acha que tá guerra. sendo legal, Sim. você tá, na verdade, você tá... Incentivando, incentivando a violência uhum. e ele é um animal uhum, uhum. É... por mais que ele tenha lá os sentimentos dele, ele te ama ele, né, ele tá triste ele não, não tem um, um raciocínio que, a gente deve... que todos os seres humanos deveriam ter, uhum. então a violência é uma coisa abstrata, é uma coisa inerente ao ser humano uhum. a todos os animais a diferença é que a gente a maioria de nós né desenvolve uma consciência e sabe que é errado é. ser
0: violento. A gente deixa a nossa violência em xeque. É. Por ter autoconhecimento. Exatamente. A gente entende que ela tá ali, a gente entende os nossos impulsos e tal, mas pelo autoconhecimento... E de vez em quando né? a gente pratica. É, quando a gente bate o dedo e fala, merda, cara, é. isso é uma... Escapou é. um pouquinho é uma de violência. violência. Você
2: uhum. pode... Eu até gosto de falar, eu até falo, eu uso isso assim, você pode cortar os braços, as pernas de uma pessoa, ela vai continuar praticando algum tipo de violência, violência verbal. Uhum. Uhum. É... Stephen Hawking, por exemplo, uma pessoa naquela situação, ele não fala, ele não se mexe, ele, né, por ser uma pessoa excepcional, desenvolveu toda aquela tecnologia e tal, ele, ele ainda era violento. Que... Não, ele poderia ser violento. Ah, tá, entendi, entendi. Você entende? Entendi. Na uh -huh. cabeça dele. Sim, sim. Ele só não vai conseguir, ele, no caso dele, ele até, até poderia conseguir, você entende o que eu quero dizer? Não, Stephen Hawking, eu digo uma sim, pessoa dizer, naquela situação. Uh -huh. Então, a violência é uma coisa totalmente abstrata. E Inerente a todos os animais e nós somos, nós estamos inclusos nisso. A diferença é que muitos de nós, né, desenvolvem uma certa consciência. O psicopata, não, né? O psicopata ele, ele já não tem esse, esse termômetro dentro dele para medir Sim, as é, situações. É, o, é
0: outro extremo, né? Mas o cara desse cara, do, 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 do cara que trabalhava na no fast food lá. Uhum. O cara nunca, nunca fez nada. Nada,
2: dava pra ver que o cara era, que era uma pessoa normal, assim, que era um
0: trabalhador
2: mesmo, sabe? Foi o um momento que... que ele não
0: conseguiu deixar em xeque a violência dele. Ele... É. E saiu, talvez por causa da droga, né? A droga talvez, liberou essa talvez, porteira talvez.
2: aí. Talvez. É, ele disse que tinha, que era, que, assim, que eles passaram a noite, assim, é, era, eu, se não me engano, era no, no domingo ou na segunda-feira. Então, assim, que eles ficaram vários dias, assim, usando direto. Aí, detalhe, ele matou a mulher, ele esganou ela é, no banheiro, deixou ela lá e foi dormir. Por isso que a, pra, lembra que eu comentei que não sangrou muito? Uhum. Não sangrou muito porque ele foi dormir de, ele 10, 11 horas depois foi que ele cortou ela ao meio, então ela, o sangue já não estava mais circulando. Hum. Entendeu? Uhum. Por isso que não, não fez tanta sujeira quanto poderia ter feito. Entendi. Além do fato dela, dela ter do, do, do sangue que, esse, que de fato saiu, mas não vai ter sangue. É, porque quando você, é, é, os, quando você corta uma pessoa é, que, tá, que ainda está viva, é, tem toda aquela a pressão do sangue nas artérias. Então assim vai esguichar sangue, né? Tem uhum. pressão. Quando você corta uma pessoa morta, é, só vai extrava... o sangue só vai escorrer daquele vaso ali. Seja uhum. ele uma artéria, uma veia, ou uma... a cavidade abdominal, por exemplo. Aquele sangue não está mais em circulação, não tem mais pressão ali. Ele está uhum. paradinho ali. Vai sair o que ficou acumulado. Uhum. E foi o que aconteceu no banheiro. Então isso explica o fato de... E mesmo assim não era tanto sangue assim. Uhum. Uhum. E ele lavou bem e tal. Mas com o luminol deu para ver que provavelmente era sangue, comprovou-se com o DNA. Uhum. Então, nesse caso, é, era uma pessoa, um cara que era chapeiro, inclusive. E a, e e a... Era chapeiro da lanchonete e um dia é, por, né, fez, a, fez essa merda. E a... Talvez ele nunca mais faça,
0: é. entendeu? E a criminalidade ela, ela é quando o ser humano organiza essa violência? A
2: criminalidade... É, é quando a pessoa... É, a criminalidade é uma coisa mais... Ela não é abstrata, é uma coisa que a gente vê, é uma coisa que a gente sofre. Então a criminalidade é a aplicação da violência com algum objetivo. Uhum. É a aplicação consciente da violência.
0: É a organização dessa violência, né? Tu é. pega esse impulso que todo mundo tem e organiza e utiliza ela para outros fins, né? Às vezes
2: a gente briga e a gente xinga uma pessoa... É... e depois se arrepende, né? Fala, pô, desculpa, né? Não, não queria ter, ter falado isso para você. Agora o criminoso, ele ele sabe que ele que ele pode ser violento e ele é violento de propósito com algum objetivo, uhum, uhum. entendeu? Isso é uma coisa que que a grande imprensa confunde muito as pessoas quando fala, por exemplo, de arma de fogo. Né? Fala que um país com muitas armas de fogo tem muita violência. Não, não é não necessariamente isso uhum. não é necessário não, isso não acontece entendeu uhum. o que acontece na verdade é assim a criminalidade até diminui eles é, é, é que é muito é, é, pega fica muito bonita a manchete fala assim né o Brasil é um país com alto índice de violência todos os países têm altos índices de violência porque você não mede a violência todo mundo é violento sim porque senão você ia ter que ir toda hora aqui, que pouco um hater vai lá no, no nos comentários do, do, do vídeo no YouTube e fala assim ah, esse, esse, esse merda. entrevistado de hoje é um bosta uhum. a gente vai lá e mata ele depois a gente fala sobre isso né mas você entende o cara tá sendo violento isso você não tem como medir você uhum. tem como medir a criminalidade a criminalidade é um negócio que a gente é um negócio que dá um resultado pretendido por aquela
0: pessoa. Uhum, uhum. Entendeu? Mas, tipo, nesse caso, o cara usou faca. Faca de, faca. de, de, de cozinha, né? Tu pega muito, tu pega muito caso que a, o, o instrumento usado foi uma arma? Ou é mais arma branca?
2: Então, exatamente. É, a arma é qualquer coisa, né? Que você pode usar pra ferir alguém. Inclusive, sua mão. Uhum. Né? Isso aqui é uma arma. O microfone é uma arma. É, um, pô, coisas absurdas que a gente já viu, né? É... Um pente de cabelo. Aqueles pentes antigos de plástico que tem a pontinha assim, uhum. pode funcionar como uma arma, um objeto
0: punctório. Né? Já, que... já pegou o caso que a pessoa usou, usou o pente?
2: Aliás, um objeto perfurante que faz uma lesão punctória. Uhum.
0: Né? Mas, mas tem... teve um caso que a pessoa usou um pente para ela. É, não, outra. não,
2: não fui eu. Foi eu um conheço, outro, é. foi outro colega. Ele uhum. foi uma, uma. Era uma senhora, ele estuprou a senhora e depois matou ela com umas é, estocadas com o pente, pentezinho assim, Sim. pente fininho assim, sabe, aquele uh -huh. pente que, que, que as mulheres geralmente usam essa ponta para separar as mechas, Sim. né, para uh -huh. fazer luz e tal, o, o cabeleireiro usa aquilo, aquele uh
0: -huh. pente ali, usou aquilo. Então tu pega mais casos onde outros objetos são usados ou mais arma?
2: Assim, eu, o que eu vou, eu vou falar, assim, não é um... Não, não, não tô sendo estatístico aqui, tá? Eu vou falar a minha impressão. É meio a meio. Meio a meio. Meio a meio. Não é só arma de fogo é, que, que é usada. Isso é muito errado pensar. Qualquer coisa pode ser usada. Já, já vi caso de flechada. Flechada mesmo, tipo, era o Daryl, né? Do Walking Dead ali. <risos> flechada. Caso que usaram a ponta de um guarda-sol. A ponta que vai na areia. sim uma ponta de guarda-sol, chave de fenda. Já peguei um caso que o cara tava com uma chave de fenda aqui enfiada aqui na região temporal saindo do outro lado. Nossa. Uma chave de fenda que você compra em qualquer lugar. Então o problema, o que, o que faz é, a criminalidade aumentar ou não, não é o acesso à arma de fogo em si. Mas sim a violência que a pessoa tem dentro dela e, o, e como ela decide é, usar essa violência. Ela pode usar essa violência é, usar no sentido, assim, de não usar, né, de...
0: Fazer uma música. Fazer uma, uma música. Bem pesada. Fazer uma música.
2: Pô, realmente, você pega você pega a Cannibal Corpse, Sim. por exemplo. Uhum. Pô, pega as letras do Cannibal Corpse. Eu sei que o cara não é, ele não tá, a intenção dele não é ser violento, porque eu até, né, eu, paralelamente, eu, eu, eu trabalho junto com o Gastão Moreira, lá no Casa Gastão, fazendo as traduções, as legendas do, do canal dele. Eu, eu... eu traduzia uma das uma entrevista com Alex Webster, que é o baixista do Cannibal Corpse, ele fala, né, é num tom jocoso, mas se você for pegar, né, eles Sim. fazem é meio um humor, né, humor negro. Uh -huh, mas uh -huh. se você for pegar, pô, é uma letra violenta. Sim. Então assim, você pode usar canalizar a violência para coisas que coisas mais tranquilas, pô, quando um cara é, quando o cara lá da Colômbia, na Copa do Mundo de 2014, foi lá no, no Neymar, lá com, a, com o joelho ah, sim, lá, que uh -huh. tirou ele da Copa, uh -huh. aquilo é uma violência. Eu
0: pensei que tu ia falar o, do outro cara, o zagueiro da Colômbia 94, que fez o gol contra e voltou para Colômbia e os caras mataram ele. É, era e ele era loucura. Escobar, né? É. Era,
2: eu acho que era, eu não lembro...
0: Zagueiro, Zagueiro
2: Escobar? É, era... Que, puta, eu não lembro qual era o primeiro nome, mas era ele. fez o gol contra o Pablo Escobar, mandou, mandou matar matou. o outro Escobar <risos> isso, lá, que não tinha isso, nada a ver com ele, né? Mas isso, só
0: o nome. Mas, mas interessante essa tese da... Porque a violência ela pode ser, ela é essencial pro ser humano fazer o que ele faz no mundo. Assim.
2: A violência é, foi a, é a única coisa que garante a
0: sobrevivência das, espé das espécies, uhum. né? E ainda, eu ainda acredito que, mais que isso, quando o ser humano ele adquire autoconhecimento, ele entende que existe a violência dentro dele, ele consegue fazer uma música, ele consegue fazer um quadro, ele Exatamente. consegue... E, sei lá, escalar o, a, a empresa dele para chegar no topo. Ele Sim. consegue usar aquilo para é, uma coisa boa. É
2: aquilo que a gente fala, né? É, é, na força do ódio.
0: Exatamente. Pô, é, é
2: a sua violência ali uhum. dentro, sabe? Só que em vez de você, por exemplo... É, você tem um... Digamos que você tenha um vai um outro podcast que é o seu concorrente. Você quer ser melhor que o cara. Uhum. Você tá fazendo... aqui, Você quer ser melhor, você quer ser o primeiro. Você quer ganhar, você quer ter mais views, você quer ter engajamento. Você tá se movendo. É, não deixa de ser uma... É uma...
0: A semente daquela vontade é, é, a, é a violência. É,
2: você uhum. quer ser melhor, você quer ser o melhor. Cê, do mesmo jeito que o leão quer ser o... Se tiver mais de um leão, ele vai matar o outro leão pra ele ser uhum. o, o rei ali, pra ele ser é. o animal que vai cruzar com todas as leoas.
0: É uma, é uma forma metafórica de matar alguém quando tu quer ser é. melhor que a outra é. pessoa. Né? Por uhum. isso que é muito bonito quando o cara consegue usar a violência é. pra criar algo.
2: Exatamente, não deixa de ser. Uhum. né? Não é verdade? O. Nirvana, por exemplo, você pega as letras do Kurt Cobain. Eram letras violentas contra ele mesmo. Sim. Se você pega, não tem, tem Tinha até o. Né, o... Rape me? É, Rape Me, o disco Nevermind era pra chamar I Hate Myself, I Want to Die. Sim, tem uma música que é com esse nome, né? Tem, é. então. É, era, era o jeito dele, ele tinha raiva dele mesmo. Sim. Não raiva, né? Ele tinha lá os motivos dele. Ele é, tinha ódio tal. dele, né?
0: É. Ele se desprezava. Eu li a biografia dele, ele se desprezava. É, eu, eu também li aquela Cama de War. Mais pesado que o Céu.
2: É, que é o. Que, é o, que eu acho que é o é o de War, eu acho que foi a tradução da. É que eu li a versão em inglês, ah, que eu... na época eu morava fora.
0: Ah, mas eu acho que em inglês é heavier than. Heaven. Ah,
2: sim, é aquela que a capa é preta e branca, né? É. Com Escrito em azul. É, Isso, eu li é. essa aí também, eu li mais uhum. de
0: uma. E ele se desprezava, assim, né? Doentio, né? O, Sim. O negócio.
2: Ele tinha aquele conflito, ele... Quando ele não é... Quando ele era mais novo, ele queria ser famoso, ele queria ser um rockstar. Quando ele chegou lá, ele viu que ele não gostava daquilo.
0: Ele, ele sempre teve um pouco de ódio da... Desse negócio de, de rock ser rockstar e de... Eu lembro que ele, de, ele pediu a guitarra pro pai dele o pai dele não quis dar, meu, cagou para ele. E isso gerou um, um certo trauma ali. É, ele tinha...
2: os pais se separaram, né? E ele tinha... ele teve um... começou a ter uma relação meio estranha com o pai dele. Acho que era, era Donald Cobain o nome é, do pai dele, é, né? É,
0: e ele teve vários padrastos morou é. no, no carro, embaixo e, da ponte. É, tem até
2: dizer. aquele o, o documentário, Montage of Rock Esse eu não vi. Pô, muito bom. Assiste que esse tem uma... Eles... É um documentário que foi autorizado mesmo. Uhum. Pela Courtney Love, que a Courtney Love é a dona do, do espólio ali do, dele. É, ela é a dona da, 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 de uma parte do Nirvana, né? Tanto é que por isso que tem tanta dificuldade. O David Grohl lá, tem tanta dificuldade em, em resgatar certas coisas, e lançar certas coisas. Esse uhum. documentário foi um documentário autorizado. Uhum. E é, pô... É um documentário que a família colaborou, a mãe colaborou. Então, assim... Tem muita pintura dele. Você vê nas pinturas dele, assim, que ele não... Que ele tinha alguma... Ele não,
0: tinha uma não visão tava de, deturpada dele mesmo, né?
2: É, pô, as pinturas dele, assim, são... Pinturas meio de horror, assim, sabe?
0: Sim, é verdade. Eu, lembro que, eu tô lembrando agora que no livro o, o cara escreveu sobre as pinturas dele, né? Era é. sempre coisa de, com morte, bebê Era morto. Ah,
2: gato... Gato... Gato enforcado. É. Umas cores, assim, é um negócio... Era uma é. E ele... Né? inclusive essa coisa né, de mortes de, de músicos, assim é uma coisa que eu, que eu quando eu comecei a, a abrir um pouco meu, minha vida, de, meu dia a dia de perito na, nas redes sociais foi uma das primeiras coisas que eu pensei que foi inclusive uma, foi uma ideia do próprio Gastão, falou assim, pô, por que que você não faz é, faz um quadro aqui, um, um vídeo aqui pra gente, é, falando sobre a morte, uma morte polêmica da música, na hora eu pensei assim, ah o cara do Inexcess,
0: não, não sei que história é essa. Michael Hutchins. Ah.
2: Esse cara, é, ele foi encontrado... Você já deve ter ouvido falar. A história que se falava é que ele tinha feito aquela auto erótica. Hum. Que ele hum. se enforcava pra né, chegar no, no orgasmo, ter o prazer dele. É, só que aí eu fui estudar o assunto. Eu fui bem a fundo, assim. Eu fui pesquisar. Isso foi na Austrália. Inexcess é né, uma banda da Austrália. Ele era australiano. É, já era a década de 90, o auge deles já tinha, eles tinham, se, tinha acabado já aquele grande auge dos anos 80, eles se separaram, eles foram fazer a grande turnê da volta do Inexcess. Era o dia do último ensaio antes da, do primeiro show da volta do Inexcess para turnê. E ele, ele tava lá desgostoso com a vida, ele tava com problemas é, a, a a mulher a, a namorada dele tinha filhos que ela não tava conseguindo ver porque o pai da o pai das crianças não, não deixava ver o pai inclusive é aquele Bob Geldof hum. o cara do We Are the World ah
0: sim sabe, uh -huh. é o
2: principal uh -huh. disso ele não tava tava com problemas com isso ele tava meio infeliz resumindo na verdade não foi uma autoasfixia erótica foi um suicídio isso foi foi isso que que a polícia de, da, Austrália, da, Austrália, da Austrália concluiu. Só que anos 80, né? Anos 90, aliás, não tinha internet, criou-se um mito de que ele tinha praticado autoasfixia erótica quando, na verdade, ele, ele se matou mesmo. Foi um uhum. suicídio por enforcamento. Uhum. E aí eu fui pesquisar, achei o relatório da. Porque em outros países, né, não é todo país que tem uma estrutura igualzinha à nossa, de do, do perito ir ao local e o legista ficar no IML. É, nos Estados Unidos, por exemplo, é, o, o meu trabalho é feito por dois profissionais diferentes. O que eu faço aqui sozinho no local de crime, nos Estados Unidos, por exemplo, e na Austrália, parece pelo que eu consegui né, apurar ali, lendo as coisas, é mais ou menos parecido. Tem o detective, né, o detetive, Ele, além de conduzir a investigação, ele interpreta o que o técnico forense que é aquele cara que vai com aquela roupa branca toda ali, que ele coleta. Uhum. Esse cara que coleta, ele traz resultados, ele entrega resultados ao, ao detective e o detetive, né? O detective é ele, ele que vai fazer a interpretação daqueles vestígios. Aqui no Brasil, eu faço as, essas duas coisas. Eu uhum. coleto e interpreto. Uhum. Uhum. Mando Sim. pro laboratório, depois voltam os resultados, eu interpreto aquilo dentro do, do contexto. Uhum. Tá? Então quando eu fui fazer esse vídeo esse primeiro vídeo foi inclusive lá pro, pro canal do Gastão casa Gastão é, eu fui eu estudei bem a fundo eu achei o, o consegui achar o, o relatório do, do legista porque lá na Austrália o coroner né o legista vai ao local de crime entendeu então assim ele eles concluíram que aquilo foi um suicídio mesmo só que era anos 90, não tinha internet, né ninguém teve acesso a isso, virou meio que um mito.
0: Pra população virou a é. especificação né? é. é. pra tanto gozar. É que quando
2: é, tanto é que quando esse vídeo saiu no, 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 lá no canal, você vê nos comentários, gente assim, exatamente xin tá me, me xingando porque, não, é mentira! Mentira! <risos> Deu, cara, isso é o que você acha, né? Opinião é diferente de fato. O fato é que, assim, é, você dizer que isso é uma mentira é você desacreditar todo todo tipo de investigação e perícia e, e sistemas jurídicos do mundo
0: inteiro então Mas eles, eles acreditam que tem uma tipo uma conspiração que a polícia é, política... acredita, é
2: ac exatamente acreditam que eu não lembro que acreditam que esse cara aí o o, né, o Bob Geldof deu o dinheiro pagou a polícia para aparecer é, uma outra coisa a família não queria aceitar o suicídio porque é, quando um suicídio tem é, consequências jurídicas diferentes de um acidente e de um homicídio. Uhum. É, assim, via de regra, um suicida, é, a, a, é, o, a família não recebe um, o seguro de vida, por exemplo. Via de regra, tá? Não tô uhum, falando que é uhum. sempre. Então, assim, se um cara faz de propósito, é, ele quebra algum tipo, algumas, alguma algum item ali naquele contrato dele que fala né, que é uma morte acidental ou criminosa. Por isso que é seguro, né? Seguro para algum acidente uhum, uhum. Né? ou alguma coisa praticada por outra pessoa. Uhum. Né? Então, assim, e fora que, né, fica... para a família é mais difícil aceitar um suicídio, né? Porque um, um suicidio, quando acontece um suicídio, as pessoas que ficam... Elas, elas ficam se questionando, né? Pô, por que que eu, será que eu não vi? É, eu não, não tava... Não, não, por que que eu não percebi? Aonde eu falhei, né? Como, aonde eu não dei apoio àquela pessoa?
0: Será que eu tenho culpa nisso, né?
2: É, e afeta a questão de coisas de, de
0: heranças, de seguros... E... No caso desse cara, dessa banda aí... A, a teoria da conspiração que os caras que te xingaram falaram era que... Era o quê? Que a família queria o seguro ou que... Se ficasse provado... É, que, eu, não, que foi eu, não, eu não lembro, do...
2: mas assim... É, você falar a verdade... Nesse caso você estragava a, a história... Que era uma história que todo mundo falava... Pô... É, esse negócio Sempre que falavam... O... Você lembra do filme do que ah, uh -huh. é, o Bill? O... Acho que era Billy Caradim, o, o Bill... Agora eu não lembro se era era alguma coisa Caradim, Ele era um ator que nos anos 80... Tinha feito uma série muito famosa... Chamava Kung Fu... E esse cara... Ele, de fato, ele, ele, não, ele morreu mais ou menos, parecido, de um jeito parecido, só que ele é, foi, de fato, uma auto-asfixia erótica, tinha gente junto, conseguiu ser provado que foi uma auto-asfixia erótica e usava-se muito o exemplo do Michael Hutchins do Inexcess uhum. como um caso, então assim, virou simplesmente um suicídio. E estragou a história, estragou Entendi. a narrativa ali, Entendi. entendeu? <risos> e... Só que a verdade é essa, né? É o fa... Esse é o fato, uhum. aí tem as opiniões. Uhum. Então, assim, nesse mundo da, da, da música e do, 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 da, da, do, da, do cinema, acontecem muitas mortes estranhas, né? Isso aí é uma coisa que eu, depois que eu fiz esse vídeo... Eu, pro, pro canal do, do, do Gastão eu comecei a fazer no meu canal mesmo. Uhum. Comecei a analisar outras mortes. Tipo o Dime Bag do Pantera. É, é que foi, que... ele tomou
0: um tiro no palco, né? É, ele tomou um tiro no. alguns, né? Mas isso foi o é um Mito ou é verdade? Ele tomou um tiro no palco? Não, né? tomou, eu... tem até. Aí, tem até filmagem, tudo. Eles estavam com a outra banda, né? Não tava com o Pantera. Era outra banda, era né? Era
2: o Damage Plan. Isso, exatamente. Que era a banda que eles fizeram quando o Pantera se separou. Aí uhum. o cara que matou ele agora eu esqueci o nome dele, era Gale alguma coisa Gale esse cara era, ele culpava olha pra você ver, como que o cara era um cara problemático ele culpava o quando ele matou o Dimebag é, enquanto ele tava atirando é, há relatos de testemunhas que ele falava assim, que ele acabou com o Pantera e, com, é, e acabou com a vida do filho Anselmo, que Anselmo como que ele ia ter dinheiro pra comprar a heroína Cara. esse cara tem rel vários <risos> relatos disso, aí tá nos, lá na, nos relatórios, que foi o que ele falou era um cara completamente desequilibrado, então assim, por ele ser muito fã do Pantera e tomou meio que as dores do vocalista, né, do Phil Anselmo uh -huh. que foi o, né, que por um lado foi o Phil Anselmo, por outro lado foram foi os irmãos Abbott, né, o, o Dimebag e o Vinny Paul uh -huh. e aí teve o, Re o Rex Brown ali, que ficou meio, né, no meio ali, e esse cara Tomou as dores, assim, pelo fim da banda. E matou, o maior, provavelmente, o maior guitarrista da, do, da, do, do metal dos anos 90, né? Mas ele
0: chegou a confessar isso aí, esse cara? Sim,
2: não, isso aí, ele, ele, não matou, ele não matou... Não foi só o Dimebag que morreu, né, naquele dia. Foram morreram três pessoas. Quem mais? Ele matou o segurança, também, do, o segurança da banda. E, e matou uma outra pessoa na plateia, porque ele saiu atirando. Depois que ele matou o Dimebag... É, na briga ali, na tentativa de conter ele, ele continuou atirando. Ele ainda teve tempo de recarregar a arma uhum. e a, em atirar em mais pessoas. Até que é, um policial, eu não lembro se, se ele estava de folga ou se ele fazia alguma segurança externa do local, entrou e, e conseguiu é, parar esse cara com um tiro de calibre 12. <risos>
0: então, Deus? assim,
2: esse cara ia matar muito mais gente Sim, porque ia ele ia rolar um Bataclana. Era uma era uma pistola, uma bereta 9mm que tem uma capacidade de, acho que é 18, 17 munições dentro do, do carregador e mais uma na câmara. E ele tinha mais alguns carregadores, então ele ia continuar matando ali.
0: Meu Deus, então, mas então ele não foi só pra matar o guitarrista? Não, ele
2: foi para matar o guitarrista, mas aí ali na, 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 na febre da, da violência ele saiu matando um monte de gente. Tem também o caso do John Lennon, né? O John Sim, Lennon uh -huh. foi morto por um fã. Tem fotos do John Lennon é, horas antes, é, autografando um negócio para o cara.
0: Sim, é verdade, é verdade. Ele, porque... ele foi lá, pediu autógrafo, foi embora e, e depois voltou é... para matar o John Lennon. É,
2: porque assim, ele pegou, ele pediu autógrafo na hora que o John Lennon e a Yoko Ono estavam indo para o estúdio. Eles foram para o estúdio. Na volta, ele matou, matou o John Lennon na, na frente do Dakota Building, né? Lá do prédio do, do John Lennon, que fica lá em frente ao Central Park.
0: E esse cara que matou o John Lennon, o que aconteceu com ele? Ele ainda tá preso? Como é que ele já morreu? acho ou... que ainda
2: tá preso. O John Chapman. John ainda, Chapman, é, exatamente. Ainda tá preso. Mas pra você ver, esse cara, por exemplo, aí ele, ele conta, né? Esse cara foi entrevistado várias vezes, né? Tem livro e tal. Ele conta que ele, ele era do Havaí, né? Que é... É um, é um estado americano ali, mas é longe, né? De Nova York, é do outro lado da costa, né? Uhum. E... Ele comprou essa arma pra matar o John Lennon. Ele comprou um revólver ali, um 38. É... E ele comprou essa arma pra matar o John Lennon. Mas ele fala que se ele não conseguisse matar o John Lennon, ele... ele ia matar alguém. Ele queria matar alguém. Ele queria matar o John Lennon no primeiro momento pelo mesmo motivo ali, fim dos Beatles e Ah, tal. foi a mesma, mesma é, coisa. É. E que, que ele culpava... É... O John Lennon ali e aí e o Ono né? junto ali pelo fim dos Beatles. E ele queria matar o John Lennon, mas se ele não conseguisse matar o John Lennon, ele ia matar alguém.
0: Ele ia matar o cara que tinha nada a ver com os Beatles, é, ele, queria matar pra... o, é, ele
2: queria matar alguém. Ele, é, pra, pra sorte dele, né? para os planos dele, ele e, na época, Nova York não, é, não era que nem é hoje. Né? Que hoje, depois do 11 de setembro, Nova York é uma cidade, a cidade mais paranoica do mundo. Né? Hoje você vai pra lá. É, a cada quadra de Manhattan tem uma viatura de polícia e tal. Uhum. Eles têm todo um plano hoje de, de, de segurança, assim, que, que em minutos vira, vira Israel ali em termos de segurança. Por assim. isso que a gente
0: tem segurança aqui na casa, aqui, porque a gente sabe que fã é uma coisa, é uma coisa que não dá, né, cara? <risos> fã é uma coisa que não dá. É complicado, cara. E tem,
1: temos exemplos. É complicado. Não, isso a gente tá falando de fã na internet, né? Aí quando é o contato do artista com o fã, dá nesse caso de John Lennon, leva tiro. É. Não confia no fã.
2: É, tem aquele outro caso que ontem, coincidentemente, assim, antes de dormir, eu estava assistindo o I, né? E aí tem aquele I uhum. Hollywood Story. Tava falando do caso da Selena. Selena. Não Selena Gomes, a outra, a Selena mais antiga. Era. Esqueci o sobrenome dela. Que era uma. que tem até um filme com a Jennifer Lopes. Bem no comecinho da carreira da, da Jennifer Lopes, antes dela, ah. dela antes da de Anaconda, antes dela ter a carreira dela ali de cantora uma, um filme bem antigo dela, bem novinha, assim, do meio do comecinho dos anos 90, pouco depois da morte. Era uma cantora de origem mexicana, né, é, é, que nasceu no Texas ali, mas né, com pais mexicanos, começou a carreira dela. É, cantando em, em coral E aí começou é, cantando em espanhol Mas ela era super talentosa E ela estava gravando o primeiro disco dela em inglês E ela tinha um fã clube E esse fã clube foi fundado por uma, uma mulher uma, uma mulher mais velha Que era muito fã dela Fundou o fã clube E como ela era... É, nós latinos né, temos, somos mais né, calorosos com uhum. as pessoas então assim, ela, essa mulher acabou virando uma, um membro da família até o ponto de é, cuidar de parte da finança da Selena uhum. e aí tinha uma boutique lá onde ela vendia as roupas é, temáticas da Selena e descobriram que ela estava tava tava desviando dinheiro do, do, do fã clube e a, só que antes disso, ela tinha acesso a casa, ela era de fato assim era, um, era tipo uma tia dela, virou uma tia dela porque era uma mulher mais velha e quando descobriram esse desfalque na, na boutique dela lá na, na acho que era 60 mil dólares no começo dos anos 90 uhum. vai ser ah, vai, uns cento e tantos mil dólares hoje é, descobriram esse desfalque é, a primeira coisa que fizeram foi vocês tá, é, proibiram ela de chegar perto da Selena e, paralelamente a isso, descobriram é, uma pessoa... Um dia foi na casa dessa, dessa, dessa mulher, né? Da, da, da presidente do fã-clube. E bem aquela coisa, assim, meio de psicopata, assim, sabe? Foto em tudo que é canto da, da, da Selena. Uma coisa a mais uhum. de você ter um pôster ali, né? De uma pessoa que você gosta. Eu tenho lá na minha casa quadro do Johnny Cash, do Kobe Bryant. Mas, assim, ela era a casa inteira da mulher da Selena. E aí, quando isso aconteceu, tipo, a, a mulher... Era como se algo tivesse morrido dentro dela. Uhum. Ela falou, e agora? Aí ela armou uma emboscada. Ela tava ficando... Ela tava, essa mulher estava num hotel. É, conseguiu entrar em contato direto com a Selena. E falou, "Ó, ah, Selena, é, eu preciso que você venha aqui. para Porque eu tô com uns documentos, você precisa pegar. Armou uma emboscada lá e matou a Selena. Entendeu? Que, <risos> então, tipo, que, que teoricamente era, que era meio que a razão da vida dela quando uhum. ela teve aquilo tirado dela ela não conseguiu mais se segurar uhum. aí ela, ela expôs toda a violência dela
0: isso é interessante pra gente falar do, daquele livro do Lady Killer é? Lady Killer? Sim, sim. Que, é, que é um livro sobre sobre uma mulher ou sobre casos Várias, de mulheres vai, vai. Alguns assassinas? Casos, né? alguns casos. Ex, existe uma noção de que mais homens são psicopatas do que mulheres né? Sim. isso, isso é um fato ou é mais equilibrado do que a gente imagina?
2: Então é, é um assim ó, é, tem mais homens psicopatas sim é, a questão é que também tem mulheres psicopatas tá isso aí é é, é fato a, a, a questão é a seguinte é, muitos desses psicopatas famosos da história eles, o psicopata tem aquela coisa do, de guardar o troféu, ele tem orgulho naquilo que ele tá fazendo e chega um ponto assim que ele gosta que as pessoas saibam. Hum. Entendeu? E até isso até estimula ele a esse negócio de assim: eles sabem que sou eu, é, mas não conseguem me pegar. Tem aquele cara, né, o Richard Ramirez lá, daquele da, daquele documentário Night Stalker. O cara, assim, ele, ele, ele gostava que sabiam que era ele... Só que ele conseguia não ser pego... Porque ele não tinha o um mal dos operandi... Ele matava cada um de um jeito... E tem, sim, muitas mulheres na história... Que... É psicopatas...
0: Mas tem, tem alguma diferença entre... Quando o homem é psicopata e a mulher é psicopata?
2: Então, a mulher, assim... É, a, a mulher, ela... Ela, a, a mulher, ela tem a tendência a ser mais organizada... A ser mais cuidadosa... Então, provavelmente, essas mulheres... Psicopatas da história... Elas fizeram as coisas
0: com mais bem feitas. Tem algum, algum caso que tu já pegou, que tu já leu, que, que tu consegue exemplificar? É, o caso da Elise, Elise
2: Matsunaga. né? Uhum. O que ela fez ali é passou do, de um homicídio normal, né? Mostra que ela que pô, que ela tem algum tipo de desvio de, de personalidade, não necessariamente uma psicopatia. Porque tem a psicopatia, tem a sociopatia, né? É, que eu não vou saber te explicar exatamente Sim. a diferença mas assim, tem graus e tipos de, de desvios psicológicos e pô, ela, ela é um caso clássico ela é, ela é uma, uma pessoa que, porque assim é... tem a série mais recente assim, que, que quis dar uma, né uma, aliviada, né, uma aliviada, eu senti, eu assisti essa série, eu senti que essa série foi tipo uma uma, um pedido de desculpas para a filha, sabe? Parece que foi montado hum. para. Porque ela perdeu totalmente o contato com a filha, né? E agora ela teve a oportunidade de falar. Eu senti, Essa série ficou muito claro para mim que é um. É, é, um é, 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 é tipo o testamento dela, sabe? Não, te, não necessariamente. É uma tipo, mensagem? Uma assim, mensagem, assim. Para ficar tipo, pro futuro. né? Para ficar pro futuro, exatamente. Assim. Beleza, é, teve questão de ciúme, pode ter tido violência doméstica e tal. É, teve um homicídio, sabe? Poderia ter sido por legítima defesa, o que não foi o caso, né? A Thelma até falou sobre, sobre o caso, uhum. né? É, agora, o que ela fez depois não é uma coisa que uma pessoa normal faz. Uhum.
3: Uhum. É,
2: a gente, né? O cara cortou a mulher ao meio. Já é uma coisa meio estranha agora. do jeito que ela fez, né? Ela literalmente picou, né? Foi um negócio assim... Espalhou depois. Né? É, que vai além, sabe? Não, não, não é só a, aquela, aquela violência que você não controla no momento. Ela foi além, uhum, uhum. sabe? É, pô, se tudo aquilo realmente aconteceu, é, não, é, não é mais fácil... Tipo, beleza, você, você, você fala que você matou em legítima defesa,
0: chama a polícia. Você é, mas tem... na hora é foda, né? É, é ou, ou chama uma...
2: alguém... É, o que eu quero dizer é o seguinte, que... É, tem um, um, uma linha entre um crime é, entre um crime que qualquer pessoa poderia qualquer pessoa em determinada situação poderia cometer e o que você faz depois uhum, uhum. sabe é o jeito que esse é um exemplo mas tem outros exemplos o caso Nardone por exemplo né que que lá os dois ali jogaram a, a criança pela janela né é, ela tava viva ainda, quando ela chegou lá embaixo, sabe? Uhum. Só que a primeira coisa que o cara fez foi ligar pro pai. Não ligou pro resgate, ele ligou pro pai. Tipo, a preocupação dele não foi puta que pariu, eu matei minha filha. Foi puta que pariu, eu tô fudido. Sim. Uhum. Entendeu? Você uhum. é, percebe a diferença? Uhum. E, e a mulher tá lá tava junto. Então, assim, pô, essa mulher também não não, não, não tá pensando como uma pessoa normal. O normal, pô, se eu, eu, tenho, eu, eu tenho uma filha. Digamos que eu tivesse casado e eu fizesse alguma maldade. Eh, quisesse fazer uma maldade para minha filha, isso, óbvio que é uma coisa que nunca aconteceria, mas o normal é a pessoa falar assim: oh, calma, meu, calma. É sua filha, calma. A outra, a mulher ajudou. Ah, sim. Uhum, uhum, uhum. Ajudou porque ela uhum. tinha ciúmes da mãe. Sim. Tem toda, né, tem toda uma história. Assim, mas você assim, percebe que não é só o homem. A questão é que o homem via de regra é, uma, é um né, mais desleixado, né? É, não é tão preocupado. A mulher é muito mais preocupada. A gente até vê isso. Você me perguntou, né? Que eu já, se eu já tinha trabalhado em outros lugares, né? Antes do, do lá no meu começo da minha carreira, os meus primeiros cinco anos foi foi trabalhando no núcleo de crimes contra a pessoa é, daqui da capital, que Vulgo Sangue, né? O apelido lá do lugar, porque Muitos locais com muito sangue. Mas não tem nada a ver com homicídio, esse, esse aí. Então, é, o DHPP, né, a equipe onde eu estou hoje, a gente faz homicídio de autoria desconhecida e as mortes de confronto com a polícia. Uhum. Essa outra equipe, então, quando provocado, né quando pedido pelo delegado ali da área. Uhum. Quando esse delegado da área entende que aquilo não é um homicídio de autoria desconhecida ou é, daquele confronto com a polícia o, o criminoso não morreu, ele teve uma lesão corporal, por exemplo é a própria delegacia ali que vai, que vai fazer o BO e tal e é, e, é, e é essa equipe que vai fazer a perícia, então por exemplo se o delegado chegar ao local e falar assim, ah eu vi tudo foi o João ali, o vizinho eu vi que ele fugiu, não sei o que eu vi eles brigando ou que, ah é, mais, mais cedo ali o Petri discutiu e uhum. pô, ali no estúdio e sei lá pode ser
0: isso uhum. pode ser isso
2: uhum. é você, óbvio que não, o caso não está não, não tá provado não está resolvido mas há indícios de autoria então há que se considerar aquilo como um homicídio de autoria conhecida aí a tendência é que essa equipe de perícias que eu falei o sangue né vai fazer o local é, eu trabalhei cinco anos lá Então além desses homicídios de autoria conhecida Ou lesões corporais Que acontecem no, num confronto com a polícia é, Faz, faz todos as, todas as perícias Todos os locais de crime de suicídio De estupro De maus tratos De é, infanticídio Aborto e, e dentre esses casos, né? Eu fiz centenas de locais de crime. Eu trabalhei em centenas de locais de crimes de suicídio. Ah. Então eu já vi todos os tipos de suicídio possíveis de homens e de mulheres. Tem diferença? Tu, todas as idades. Geralmente tem diferença. A mulher, ela muitas vezes, via de regra, ela, ela... é óbvio que o suicídio em si é, é uma coisa violenta de qualquer jeito, né? Uma morte violenta de qualquer forma que ele é praticado, mas tem suicídios que que, que é, sujam mais, que por exemplo um tiro na cabeça vai causar um vai causar vai deixar o cadáver com um aspecto diferente de uma pessoa que ingere veneno. Uhum, uhum. Né? O suicídio vai arrebentar a casa, né? a cara, né? Tanto é que né? até no tropa de elite lá né? na cara não para não estragar o velório é bem aquilo. Sim. Um, o... É muito, muito, muito mais comum um homem dar um tiro na cabeça do que uma mulher. E não é pela questão do acesso ou não à arma de fogo. É pela questão de que a tendência, isso é uma coisa que se observa, é a mulher se preocupar um pouco mais com a própria aparência dela, no, no enterro mesmo ali, no caixão, e com a, a casa dela ali. Muito, Eu já vi caso, teve um caso de suicídio que eu fiz, que foi por, foi por precipitação, a mulher se jogou. Mas antes dela, 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 dela se jogar, ela deixou uma carta, ela deixou. Na época não tinha. É, era 2007, 2008, não tinha aplicativo para pagar banco, então era, tinha muito, as pessoas usavam ainda muito cheque. Uhum. Ela deixou os boletos com os cheques bonitinho. Uma, tipo, escrito pra... Acho que era pra filha dela, agora eu não lembro. Tipo, ó tal dia, vence -se não sei o que Deixou tudo arrumadinho. Ela antes... é Isso é uma coisa que eu... Que, que eu observei bem, assim. Que até, né? Foi bem fotografado. Ela deixou... Antes dela... Ela tirou o chinelo dela pra... para pular. Ela deixou o chinelo arrumadinho. A casa arrumadinha. Limpa. Limpou a casa. Deixou a casa arrumadinha. para que quem que... ia ficar... A, a, geralmente as, as mulheres é, quando se, se suicidam elas usam elas tentam usar meios que vão que vão sujar menos a casa e que vão é, que não vão prejudicar tanto a imagem que a imagem dela no caixão mesmo uhum. o homem geralmente é mais displicente mesmo assim é, é o jeito que for mais fácil mulheres homens deixam muita car cartas de suicídio também mulheres é, pelo que eu observei deixam mais.
0: E tu, tu chega nos lugares e, e tu é o cara o primeiro cara que lê essas cartas ou não?
2: Deveria ser né, mas, mas é, deveria ser. Mas assim a, é, geralmente a é, às vezes o né, o policial chegou ali primeiro já leu. Mas assim mas eu digo, é... do,
0: dos primeiros das primeiras pessoas em contato com ele tu lê as cartas né? Sim. Tu então sim. já leu muita carta de. Já já. Qual é o principal motivo que as pessoas dão? Tem um, um ponto em comum?
2: Então, é... As pessoas, assim, é uma coisa um pouco pesada de falar, pode ser meio é, pesada para algumas pessoas, mas assim, o... É fato que o suicida, ele tá praticando um ato egoísta com as outras pessoas. Hum. tá Ele, ele quando uma pessoa se mata, ela não, tá, ela não tá só se matando, ela tá matando todo mundo que tá, tá ao redor, tá todo mundo que ama ela. Hum. Sabe, ela, ele tá... É, ele tá para acabar com a dor dele por algum motivo ele vai causar dor a muita gente e, hum. e, e para quem fica então muita gente em cartas de suicídio culpam alguém de alguma coisa hum. muito, também em alguns momentos fala né, que não aguenta mais o peso da vida que ele é um, é um, é um merda mas é muito comum você ver é, acusações em cartas de suicídio porque o, muitos é, querem machucar quem fica hum. Como ele não conseguiu isso em vida Ele não quer matar Ele não tem o impulso de matar uma pessoa Mas ele, sabe, quer deixar mesmo ah, Ele joga a culpa
0: em outra pessoa e, e tem, Mas tem gente que também pede muita desculpa?
2: Tem, tem gente que pede muita desculpa É, é,
0: que, é, é mais pessoas culpando ou mais pessoas se, se desculpando?
2: difícil me isso assim é tem muitas pessoas que fazem as duas coisas sabe tipo uhum. pede desculpa para para alguém e culpa a outra sabe uhum. é tipo é, desculpa por ter te traído, mas pô também a culpa é de não sei quem uhum. a culpa é dela da, da fulana sabe Esse é tipo também de coisa. Não dá para
0: pedir coerência à pessoa que tá nesse ponto é. né de, de vida ela deve estar então, assim, sentindo muita coisa conflitante naquele momento e né? às
2: vezes eu falo isso daí que é um é o ato supremo de egoísmo é, às vezes não é consciente, sabe? É, às vezes não. Não é, não é que o cara, o cara tá sendo egoísta conscientemente. Às vezes, é, é, às vezes a gente é egoísta. Em algum momento da, da vida a gente é egoísta com algumas coisas conscientemente. É que é tanta
0: dor que ela preferiu ser egoísta, né?
2: É, ela, na verdade, talvez ela nem tenha pensado nisso.
0: É assim, mas, inconscientemente falando, é, né? Mas
2: é, é, acaba sendo um, uma coisa egoísta, sabe? Eu entendo, assim, que pode ser... É, pode ser uma depressão, que é uma doença, né? Pode ser esse tipo de coisa e a pessoa não, não tem consciência que aquilo vai acabar, vai acabar com a dor dela. Desculpa. Beleza, vai acabar com a dor dela, mas vai causar
0: muita dor para quem vai ficar. Eu te pergunto isso até para a gente saber identificar, né? Até para a gente se autoanalisar e saber quando é que a gente está caindo nessas enrascadas. Por isso que eu te perguntei o que, que essas pessoas deixam lá na. Na carta, é,
2: Elas deixam é, muito relato, assim, de coisas que aconteceram na vida dela, que, que ela julga que levaram ela ao estado que ela, que ela se encontrava naquele momento. Uh -huh. né? O próprio Kurt Cobain, é deixou a carta, né? Só que a carta dele foi para um amigo imaginário dele, o
0: Boda. Sim, é verdade. É verdade. Ele deixou
2: uma carta lá, é... só que a carta dele não tinha pé nem cabeça, assim, né? Que ele tava... Ele, tava ali, ele usou naquele, no dia ali uma quantidade que seria três vezes ma é, maior do que a quantidade letal de heroína. Sim. Tanto é que tem as teorias da conspiração, né? Que sim, já li homicídio. bastante. acreditou bastante. Falam, né, que com aquela quantidade de heroína no sangue, ele não conseguiria puxar o gatilho. É, é. vai saber, né? E
0: também tem a outra teoria de que o, fin o final da carta, a, a letra muda, né? É. E aí dizem que foi a carne Sim, que escreveu. Sim, é. O que é oficial é que foi um suicídio, né? Aí já
2: uhum. a gente já, já é meio teoria da conspiração, né? Uhum. Eu, não, eu não vi, assim, você tem fotos da carta, né? Mas Sim. vai saber se é realmente uhum. a carta. Parece a letra dele, né? Porque a gente tem, né? Em, nos livros mesmo, né? Os esboços das letras, Sim. né? O Smell like, Lighting Spirit lá, toda arriscada e uhum. tal. Então, assim, é. Muita gente deixa essas cartas, geralmente contando uma história às vezes é só um desculpe, eu não aguento mais uhum. às vezes não deixa a carta é... teve um caso de suicídio que eu, que eu, um local de crime que eu fiz de suicídio que o... a pessoa não deixou carta nenhuma mas ela queria muito morrer e eu, uhum. eu te digo isso porque o cara, ele cheirou uma quantidade absurda de cocaína e dava pra ver pela quantidade de pinos né? de Eppendorf, né, que é o nome técnico de pinos na casa ele tomou chumbinho e isso dava para saber logo de cara porque você via o copo ali com os resquícios né de porque fica muito grudado né na, nas superfícies que no copo na colher e tal que se usa fica muito grudado ali e, então assim ele cheirou muita cocaína tomou chumbinho não morreu cortou os pulsos não morreu cara e foi no quintal da casa dele E se enforcou com a com a mangueira do, do quintal. Então, assim, não deixou carta nenhuma, mas você percebia, né, pela, pela sucessão de atos, né, que, uhum. que ele foi tentando e não, não ia morrendo,
0: que ele queria muito morrer, só que ele não deixou carta. E qual é o teu trabalho nessa cena? É, é descobrir a causa da morte? É descobrir o motivo? Qual é então, o teu.
2: O, o trabalho do perito criminal no, nesse tipo de local de crime é fazer justamente aquela diagnose diferencial tentar determinar. Aquela morte violenta foi um, foi um suicídio de fato ou se foi um homicídio ou um acidente. E como que eu vou fazer isso? Então, a causa da morte é, não é o perito criminal que dá. Uhum. Né? É o médico legista, depois, do lá, lá na, no IML, na hora da necrópsia. O que a gente faz, é, tem a, o exame necroscópico, que é o legista que faz. O que o perito criminal faz no local de crime é o exame perinecroscópico. Né, que é o exame externo ao cada a, a, a vítima morta, né? uhum. então assim eu vou analisar eu vou analisar os ferimentos eu vou ver né, os, a, o que o que o que o que você consegue ver fora do corpo eu vou analisar aqueles ferimentos tentar determinar ali de, de acordo com o jeito que o corpo estava se aqueles ferimentos condizem com o que parece ter acontecido ali porque por exemplo é, pode acontecer é de uma pessoa esganar a outra, né? Tem lá faz, fazer a esganadura com as mãos, depois pendurar uma corda e jogá-la lá, pendurar la lá para uhum. simular um suicídio. É, você vai você vai conseguir certas marcas que vão ficar no corpo, é, vai dar para deduzir que aquilo não foi um enforcamento, mas que houve outra coisa antes, porque é, as marcas que ficam no corpo quando uma pessoa tá viva e quando uma pessoa está... Quando, quando um, um, um tipo de, de agressão é feita num corpo vivo e num corpo morto, são diferentes. Uhum. No corpo vivo a, tem a circulação de sangue ainda. Então, assim, as características de uma les de, de determinada lesão praticada num vivo é diferente. Se eu der um tiro num vivo, é diferente. Vai ficar diferente de um tiro num morto.
3: Uhum.
2: Um tiro num morto não vai ter é, uma orla de equimose, assim, em, ao redor do. do, do... Da, do orifício, tem lá tipo uma... como se fosse uma, uma... um hematomazinho, uma equimose assim, vai ficar um... meio que um roxinho em volta, porque tá tendo... tinha... É, sangue circulava ali, então é, né os, os, os vasos ou os microvasos ali extravasaram, vai ficar aquela contusão ali num, numa, numa carne, num, num ser humano... Ou numa carne qualquer morta, não. Uhum. Vai ter ali a perfuração, mas não vai ficar aquele, aquela equimosezinha em volta do, uhum. né, da perfuração.
0: Aquela orla equimótica, esse aí é o nome. Mas você já pegou caso de o de, de um cara tentar mudar o cenário nesse sentido? Ele matou com a, com a mão e depois botou numa corda para fingir que foi suicídio. Esse particular, esse especificamente, não. Mas, mas tipo assim.
2: Eu já peguei um caso. casos, assim, casos de suicídio com mais de um tiro. E aí que, hum. que fica aquela dúvida ali, que é chamada perícia, assim, porque, é, é, como eu falei, né, tem a morte natural e a morte violenta. É, às vezes você consegue, olhando, assim, uma pessoa, um, o investigador ou o delegado, quando vão no local, conseguem ver que, que, aquela, que não foi uma morte natural, mas não, não dá para cravar ali, antes de ter perícia, antes de ter necrópsia, se aquilo foi um homicídio, um suicídio ou um acidente. Só que também não dá para chamar aquilo de morte natural. Então chama-se de morte suspeita. Entendeu? É uma uhum. morte que é a suspeita de que, é, assim, sabe-se, né? Que não foi... Tudo indica não ter sido uma morte natural, mas não dá para se cravar nenhuma das, das três possibilidades. De acidente, suicídio ou homicídio. Então é uma morte suspeita. Então teve mais de um caso de morte suspeita que eu, que eu, fui, que eu fui fazer a perícia que havia essa dúvida. É, ficou aquela coisa, pô, mas como que o cara se suicida com mais de um tiro é possível, não é todo tiro que é fatal hum. é, mesmo de um tiro de fuzil depende, depende da é, são, tem, é, tem três coisas que são muito importantes é, que, que considerar na hora de, de um tiro é o, é o chamado, isso é um conceito de um, de um colega meu perito criminal lá de Minas Gerais o João Bosco, excelente perito assim, especialista em balística balística ele fala que tem o triângulo da incapacitação são três coisas que a gente tem que considerar é, é, como um tiro ser mais ou menos efetivo o primeiro é a localização o lugar onde se atira eu dar um tiro no seu dedo é diferente de eu dar um tiro aqui na, no chamado né, no T que tem aqui né, que vai pegar no tronco esse, vai, assim, vai te desligar, é diferente é diferente eu dar um tiro no coração e dar um tiro na cabeça. Uhum. Porque, assim... É... E esse caso de suicídio foi, mais... foi bem isso. O que aconteceu nesse? O... Era um senhor. Ele tinha... Ele estava com um revólver 38... 32, aliás. Com uma munição muito antiga. Então, assim, já tem o fato da munição ser mais antiga. Então, uhum. ela... Eventualmente, a, a pólvora que estava lá dentro... Não, não entrou em combustão toda ela toda não, não foi tudo ali que, que explodiu e então talvez o, os projéteis não tenham saído com tanta força né porque o que, quando acontece um tiro né o a munição ela é formada é, ela tem o estojo né aquela cápsula dentro dela tem a pólvora o projétil é encaixado ali ele fica firme ali preso aquilo ali tá vedado não tá passando ar lá dentro então é, e na pontinha do estojo tem a espoleta é, a, a arma tem um pininho que bate nessa espoleta essa espoleta ela vai que nem biribinha né quando você joga biribinha que faz aquele é, aquilo é uma espoleta uhum. a, a espoleta vai é, produzir uma faísca que vai fazer com que a pólvora pegue fogo essa pólvora vai vai pegar fogo vai gerar uma pressão muito grande ali vai tipo uma explosão ali dentro que vai expulsar o projétil é assim que o é por isso que o projétil sai ali de dentro uhum. Porque há uma pressão muito grande ali. Então, eventualmente, a pólvora não era... Sei lá, talvez estivesse meio velha, úmida... Talvez não tenha tido a mesma eficiência de explosão que a outra... Que uma mais nova teria. Ele deu dois tiros no peito e um na cabeça. Foram três, então? Três. Já fiz caso com dois na cabeça, porque um deles é... Meu Deus. É, porque um deles, na hora, deve ter dado uma escorregada... E aí, atravessou a... o maxilar um tiro no coração é, a, via de regra você ainda tem alguns segundos ali você ainda é, a pessoa só vai desligar mesmo quando o cérebro parar de funcionar uhum. entendeu e o cérebro para quando você atinge o coração demora um tempo até o cérebro parar de receber o sangue não necessariamente ele vai morrer na hora uhum. então é muito importante na hora de, dar uma, de num, se considerar a eficiência de um tiro é, a localização o diâmetro da lesão e a profundidade que aquele, que aquele projétil penetrou em você. Uhum. Então, nesse senhor aí, provavelmente, eu não acompanhei a necrópsia, né? Não, não vi o, desdobrar desse, o desdobramento desse caso, provavelmente esses dois tiros no peito não, não chegaram nem a pegar, a pegar algum órgão vital. Ele ficou, tá aí,
0: era, é isso? É. Ele Se ele por...
2: tivesse dado esses dois tiros, é, é que assim, ele já era um senhorzinho, né? Ele tinha oitenta e tantos anos, talvez, né? No hospital viesse até algum. Alguma complicação por causa da idade. Sim. Mas eram dois tiros que provavelmente... Numa pessoa saudável não teria morrido. Uhum,
0: saquei. Entendeu? E essa foi a tua primeira profissão na área. Foi lidar com suicídio, com foi. lesões e tal. E, e como é que tu entrou nessa área? Por que que tu tem interesse nesse mundo estranhíssimo?
2: <risos> então, eu eu, eu eu fiz direito, né? Eu fiz a faculdade de direito. É, estagiei na área... Estagiei com aqueles estagiários que vão no fórum levar, levar petição, tirar xerox, uhum. comprar presente para a filha do... do, do, né, do <risos> fazia de tudo. E trabalhei também na área de contratos. e Cara, e eu não gostava. Assim, eu estava eu no último ano da faculdade, eu estava trabalhando numa multinacional como estagiário na área de contratos, eu odiava aquilo. Eu fiz de, assim, o possível para não ser efetivado. <risos> mas passei mas prestei ao AB é, no final do da faculdade passei na OAB de primeira eu tava lá eu era um advogado uhum. tive uma ação na, na, na minha vida e durante né, o primeiro ano de formado eu tive uma ação até fiz uns processos seletivos mas não era bem que eu queria o que eu queria né Eu sempre gostei eu sempre gostei de duas coisas é, eu sempre gostei da, da, da parte de medicina eu, eu cheguei a pensar em ser médico, por motivos, né, familiares, assim, acabou não, acabei não conseguindo, não, não, me, não me dediquei muito aos estudos, mas eu gostava dessa coisa de, do, de, do ser humano, assim, sabe, de entender o que acontece, é, dentro da gente, e sempre gostei da área policial, e, na época, hoje, falando isso, parece besteira, assim, mas na época, o CSI mesmo me influenciou bastante, assim, eu... Era 2005, era o auge do CSI. Tava, tipo, lá na quarta, quinta temporada. Ainda era o elenco original. Era uma, foi uma febre isso no começo. Voltou a ser recentemente. Mas eu peguei o auge mesmo. Então, pô, a dor, Eu falava, caramba, que legal isso, né? E eu não fazia ideia que existia a carreira de perito criminal. Eu achava que existia o legista e o investigador. Como é nos filmes.
3: Uhum.
2: Né? Nos filmes, no máximo, tem lá, que nem eu expliquei, né? Tem lá o, o detective... Mas, e tem lá aquele cara ali que ninguém vê ali, que, né, que, tá, que fica ali no cantinho sempre, de vez em quando aparece. É o nerdzinho ali, né? De vez em quando ele aparece com alguma coisa e fala e dá pro detetive. O cara nem tem fala. O CSI foi a primeira série a, a, dar, como... a dar o protagonismo à área forense. A área, é... área das ciências forenses, a área da criminalística, a área do perito criminal. É... Então, aquilo lá. É, primeiro eu não sabia ainda que era o perito criminal eu não sabia que aquilo chamava perito criminal mas eu falei caramba legal isso aí Pô, quero, seria legal conseguir eu fazer isso mas ficou nisso né eu fiquei lá fazendo processos seletivos para ser para trabalhar em pra
3: ser advogado escritório mesmo trabalhar em
2: escritório mas assim não era bem o que eu queria eu não me, não tava botando toda a minha energia naquilo né até que, na época, uma ex-namorada minha lá, na, na época, tava na casa dela, eu tinha acabado de, de operar minha, minha perna, tinha tido uma lesão lá, é, é, praticando alpinismo lá, e eu, eu, eu tava me recuperando, e aí um dia ela chegou com o jornal, aqueles jornais de, 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 de concursos, não lembro é. qual deles que era, é, chegou com o jornal com um anúncio lá, é, é, edital de perito criminal vai sair, na iminência de sair. Era um, um anúncio de um cursinho é, preparatório para concursos. E ela me, me deu aquele jornal, falou assim: Olha que legal, olha aí, olha que legal. Eu, caramba, eu acho que isso aí é aquilo que eles fazem lá no CSI. Eu falei, pô, eu vou lá, vou lá ver. E aí eu fui no cursinho, teve uma palestra com um cara que é perito criminal aqui de São Paulo eu acho que ele ainda tá, tá na ativa e a, nossa, a palestra dele foi tão é, ele falava assim pô, ele era um, um professor excepcional, inclusive foi meu professor de física e matemática no cursinho posso até, é, até, uhum. até comentar isso que foi difícil eu conseguir e a palestra dele foi tão apaixonada assim foi tão legal que eu falei, caralho, é isso mesmo fiz a matrícula na hora mesmo no dia seguinte já comecei no cursinho e eu venho da hora do direito a perícia o concurso para perito criminal ele não é ele ele não é muito amigável com quem é de humanas hum, hum. porque pô, cai física química é, é ó, cai tudo que cai na fuvest num vestibular grande assim além de medicina legal criminologia criminalística não cai geografia sai geografia história entra informática criminalística medicina legal criminologia é um negócio assim e, e essas matérias aí, tipo, contabilidade, matemática, física, química, biologia, que são aquelas coisas que, é, via de regra, quem é de humanas não é muito bom, né? E, ou pelo menos está há anos sem ver aquilo. Sim, sim. Então, pô, para mim foi difícil pra caramba, cara. Uhum. Eu fiz o cursinho e na época eu tava, né? Aí eu parei com os processos seletivos, aí eu, eu me dediquei que nem assim, que nem um me dediquei um filho da loucamente, puta. que nem um filho da puta, aquela porra ali do,
0: dos estudos. Quanto cara. tempo durou esse período Dez estudos?
2: Dez meses. Estudei pra caralho. Eu fiz o, a matrícula no cursinho, uma, um três semanas depois foi publicado o edital. O edital é aquela... São as regras do concurso. Do mesmo jeito que tem os editais de, 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 de artes, né, pra, pra, pra tocar no, no Sesc, tem o uhum. edital... O edital são as regras do concurso. E no edital que... É no edital que tá tudo que vai cair no concurso e tal. Então, a partir do momento que o edital é publicado, é, já, você já tem mais ou menos uma, uma ideia de quando vai ser a prova. Então, assim, no meu caso, cara, eu ia pro cursinho de manhã, voltava, almoçava, ia pra academia, assim, é, uma horinha de academia, voltava, tomava banho. A partir de umas três, três horas da tarde, eu ficava estudando que eu ia até... Às vezes eu ia até tipo, meia-noite, uma hora da manhã, para acordar no dia seguinte cedinho, ir para o cursinho. E fiz isso assim religiosamente durante dez meses, sábado e domingo. Eu até saía, ia no cinema e tal, mas estudei muito, muito para conseguir passar. Até porque é, tem a prova... A primeira fase é a prova de múltipla escolha, né, a prova objetiva. Você passa na prova objetiva tem a prova oral. Então, além de eu saber resolver é, questões, equações ou problemas de física ou falar da, das partes de uma, de uma molécula, de uma, de uma célula e responder o que, que faz a mitocôndria, o que, que faz o ribossomo, isso e aquilo e, e saber aprender a tabela periódica que eu me formei no ensino médio sem saber tabela periódica. Né? Também. É, então... É fazendo aqueles os pergaminhos da, de cola, né? <risos> né? Eu fazia em forma de pergaminho, né? <risos> muito Sim. louco. E assim, eu me formei desse jeito, então assim, eu fui aprender tudo isso na, no cursinho. E aprendi de verdade, estudei muito. É, chegou na hora da prova oral, eu quase gabaritei. E na prova oral... O prova... que, que era a prova oral? Então, a prova oral é, é, é interessante. O concurso para perito criminal, é, eu considero assim, que é o concurso que é um concurso ele é o mais difícil pela pela variedade de por serem matérias diferentes totalmente diferentes entre si o concurso para delegado por exemplo é um concurso difícil também porque tem muita gente preparada e vai muito a fundo no direito mas não tem física né não tem matemática não tem química uhum. então ela é feita para uma pessoa que nem eu com a minha formação o concurso de perito criminal é um concurso difícil porque ele é, um, é uma variedade é um, é, um, é um, principalmente aqui em São Paulo o concurso para perito criminal aqui de São Paulo ele tem todas as matérias tudo que você pode imaginar de matéria não, não, não tem mais o que enfiar naquela prova sabe, se, ela, se, a, se o próximo concurso for igual ao último não tem mais o que colocar naquele concurso vai, vai começar a perguntar sabe, coisas assim <risos> é uma variedade, então é um concurso muito difícil para mim foi muito difícil e aí e a, a prova oral é uma é uma prova pública né que qualquer que, que acontece lá no, no auditório da academia de polícia da Cadepol, aqui em São Paulo lá na no Butantã ela é pública qualquer pessoa pode assistir é num formato tipo num formato de defesa de tese de doutorado ali tem a ah, banca sim. ali todos os professores cada professor é uma matéria tem o auditório que pessoas qualquer um pode ir lá assistir né até completar a, a lotação ali uhum. E os seus, os seus concorrentes daquele dia ali, porque né, são muitos é, dividido por, em vários dias, né, várias semanas ou meses, dependendo da quantidade de gente, estão lá te assistindo. Você senta ali no meio e cada professor de cada matéria começa a te perguntar. Só que eles não perguntam assim, ah, qual que é o. qual que é a fórmula de Bhaskara? Ou quanto que é, sei lá, quanto que é 2 mais 2. Eles perguntam, eles pegam. Eles já sabem que você sabe alguma coisa das matérias porque você já passou numa prova, na prova objetiva. Então eles pegam aquelas teorias e começam a aplicar em coisas práticas hum. para você raciocinar e, e serve também como um, um filtro é, para ver como você age sob pressão, porque é uma, é uma pressão. É assim, é um, é um delegado de polícia, ou um perito criminal ali, ele não está lá para te para ser legal com você, ele tá lá para te testar. Não só o seu conhecimento, como também o seu comportamento sob pressão. Porque isso é muito importante na, no, na atividade policial. É você saber se comportar quando você tá sob pressão. E como é que tu lidou com essa pressão? Nossa, eu fui bem pra caramba. É? Eu, fiquei, assim, eu fui muito bem nessa prova. Eu fui muito melhor na prova oral do que na, na prova objetiva. Então, assim, nesse dia... Eu, nossa, eu saí, eu saí de lá e eu tinha certeza que eu tinha passado. E passou de primeira? Foi? Passou? Sim, passei de primeira... E tem uma coisa nos concursos públicos Principalmente os policiais a, 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 O negócio chama prova de títulos que Se você tem uma pós-graduação Se você tem um, sei lá, um mestrado Algum artigo técnico Publicado na, numa revista da sua área é, Se você escreveu um livro Dependendo do, né, do, do, do tipo de livro Valem pontos extras hum. Eu tava concorrendo é, Com, com Bio, com biólogos com mestrado em genética, com engenheiro, uhum. sabe, com doutor em sei lá, em, sei lá, em biologia molecular, sabe? Uhum. E eu concorri com todo esse tipo de gente. E acabei passando em 36 º que para mim e com zero pontos, zero, zero títulos. Né? Sim. Uh -huh. Eu não tinha, eu só tinha os títulos do, São, do meu time, né? Mas assim, tí, é eu bastante, tinha... né?
0: É bastante. É bastante, <risos> mas, pois,
2: infelizmente não conta na prova oral. Senão, eu, naquela época, pelo menos ali, eu
0: ia bem. E, e, e como é que é entrar na profissão, sendo que tu fez a prova e antes disso o máximo de contato que tu tinha com essa atividade era o CSI, né? Tu não tinha o um contato exatamente Sim. do que ia é, acontecer. Eu não, tinha, né? eu
2: não tenho polícia, na, não tenho ninguém da polícia na minha família.
0: Então, aí tu chega lá e como é que é? Tu já vai pro... Ver gente morta logo de cara? Tem uma não, preparação? Não. Como é que funciona?
2: Então, é, você passa no concurso, aí sai o seu nome no diário, né, a lista de aprovados no diário oficial, aí... É, tem um... Passa um certo tempo, aí você toma posse, você né, vai lá e você toma posse naquele cargo. A partir daquele momento, você já é um policial. Mas é, a, a, no dia seguinte, a posse começa o curso de formação na Academia de Polícia, na Cadepol, uhum. uhum. e, e é lá que você começa a ter contato, de fato, com o mundo policial, se você não... Porque teve. tem muita gente que vem uhum. de outras carreiras, né? Tem, tem é, cara que era investigador e aí prestou concurso para perito... É porque o salário é um pouquinho maior, não é também grande coisa, tá? mas assim, o salário é um pouquinho maior, aí o cara vem de outra área, tem muito policial militar que presta concurso para a polícia civil, porque ele sai daquela, daquela, daquela estrutura militar, né? porque a polícia militar tem uma estrutura militar, tem... É, lá você, você pode ir preso se você... você é, discutir com o seu superior, assim, pelo simples fato de discutir. Então, assim, tem gente que prefere sair de uma estrutura mais rígida. Não que na Polícia, na polícia Civil também existe hierarquia, mas não é uma estrutura militar, Sim. Uhum. né? Então, assim, tem muita gente que, então, tinha muita gente naquela meia-turma, e nas turmas que, que vêm até hoje em dia, que já eram policiais. Eu não, eu não tinha
0: contato nenhum. E como é que é essa... Qual é que foi a primeira vez que tu... Finalmente entrou no campo assim e viu o, 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 o que estava lidando
2: ali. Então, a primeira vez, é, o, o primeiro cadáver que eu vi pessoalmente, que eu vi na minha frente, na minha vida, foi um, um suicídio muito parecido com aquele que eu comentei lá no começo, do cara que o cara passou, alguma um, no caso ali era uma corrente, ele passou uma corrente ao redor do pescoço dele. E a outra extremidade passou por cima daquela roldana e foi no motor uhum. do, da, da garagem. Da garage. uhum. E aí ele abriu a garagem e, e não chegou nem a ficar... Porque o, o enforcamento você pode ter... O cara pode ter uma suspensão completa ou uma suspensão incompleta. Uhum. A suspensão incom completa é quando no, o, o corpo dele não está em contato com a superfície. Aquele cara que fica de fato ali, pendurado tá e ou pode ser simplesmente é, ele ainda. Você tá. No caso ali, ele estava sentado com as costas encostadas na, na, no portão da garagem, mas já, já havia feito a pressão suficiente ali para uhum. asfixiar essa pessoa. Foi o primeiro local de crime que eu fui,
0: ainda como aluno da academia de polícia, como estagiário. Mas é como é que é que eles falam assim. É pra ti, ó, nós vamos agora nessa cena de crime, vem junto, eles já te falam o que que vai acontecer. Não, então, na, na, na minha época, é, o...
2: você, o estagiário da... Na, o, o aluno da academia de polícia ainda disse, é, você é policial, mas você ainda não tem arma, né, você tá no curso de formação ali, uhum. né, então você ainda não tem arma, você ainda não, não tem só funcional, você é um policial e tal, mas você não tem ainda as, todas as prerrogativas, você já tá ganhando uma boa parte do seu salário ali na academia de polícia e tal mas você então assim é o estágio é na época hoje em dia não acontece mais assim na época o, o aluno ainda podia é, ir os alunos né porque eram grupos de estágio né, eram cinco seis pessoas elas iam a gente ia cada dia cada final de semana cada sábado ou domingo é, trabalhar numa determinada fazer estágio numa determinada equipe uhum. passar o plantão Naquela equipe. Ah, e é um professor da Academia de Polícia como monitor, orientador, né, orientador, e a gente passava o dia lá. Então o que acontecesse no dia a gente ia. Se não acontecesse nada, a gente ficava. Não, 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 não via nada. E tem gente que
0: desiste depois de ver tem,
2: o negócio acontecendo? Tem, tem. É, tem gente que. Porque esse é um grande problema tem duas coisas muito positivas nas, nas redes sociais atualmente é, para quem quer prestar concurso né? tem muita gente é, mostrando o dia a dia, é o que eu tento fazer assim, mostrando o dia a dia e tal mas tem muita gente que vende algumas coisas um, um pouco de glamour que não existe, sabe o nosso trabalho não tem glamour nenhum sabe, eu fiz até um outro dia eu postei uma foto da minha bota é... de um dia que eu tive que entrar até a Canela na represa Billings para puxar um corpo que, tá aqui, que apareceu ali na, na, na margem da represa e Pô, eu voltei todo sujo você não vê isso no CSI mesmo sabe, uhum. Todas as, até quando eles mexem no lixo, o lixo tá, é bonitinho <risos> não tem ali tipo um uma um, nojeira, é, né? aquele feijão feijão podre, <risos> sabe, <risos> é, o lixo é, são os papeizinhos, só isopor
0: é, então assim,
2: é, a primeira coisa que eu, que eu, perce, que eu percebi né é, é que assim, não, não existe glamour sabe, é, não, não tem glamour na, 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 na minha carreira e em nenhuma outra carreira não só aqui no Brasil, no, no mundo não existe esse glamour assim. é, uma, é, um, é uma profissão bonita é um, um, é um negócio muito útil que a gente faz mas não é glamouroso isso é uma coisa que eu tento passar nas redes sociais só que tem o outro lado tem, tem, tem pessoas é, influenciadores e tal que, que, e até amantes da área que ainda nem passaram no concurso mas por algum motivo as pessoas seguem elas para aprender a estudar <risos> Não sei porquê, né, porque <risos> o cara não, pa, não consegue passar, você vai seguir o... Melhor você ouvir o que eu tô falando, que o que os meus colegas é, do Rio de Janeiro têm o... Tenho... Colega, eu sou muito amigo de dois peritos do... de, que fazem a mesma coisa que eu, só que no Rio de Janeiro, uhum. que é outra realidade, e é menos glamouroso ainda. Imagina? O Rio de Janeiro é... Tem é é mais guerra. trabalho lá? É diferente, lá é... é... É uma guerra lá, lá é meio faixa de gás, assim, uhum. sabe então assim, é, a gente mostra a gente, eu tento mostrar um pouco a realidade, é óbvio que tem eu mostro também as coisas é, recompensadoras, esse caso do, do cara, de, de ter feito aquele caso do começo ao fim do cara que cortou a mulher ao meio, pra mim foi muito recompensador, mas não tem glamour, outra, na hora que eu tava trabalhando ali, não é glamouroso sabe, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô mexendo numa pessoa que sofreu uma violência absurda eu tô... a minha luva tá toda suja de sangue, eu tô... eu tô correndo risco ali de me contaminar, de me ficar doente mesmo, sabe? É, sei lá, essa pessoa tinha uma hepatite, Sim. mas agora, atualmente, né, é, sei lá, é, covid, é óbvio que né, não, não sobrevive muito tempo no corpo, mas assim, você pode estar num ambiente é, contaminado, você pode estar mexendo em alguma coisa contaminada, então, nisso não tem glamour, e as pessoas... Às vezes elas, elas se deslumbram muito com, a, com, com o trabalho policial. E aí, quando entram e começam a ver que não é igual a CSI, sabe? Você não vai para um local de crime. É, a mulher não vai de salto. Sim. É, uh -huh. O cara é, não vai. Bonitão de terno. É, ele não vai para um Miami para uh -huh. pra praia de Miami ali de terno preto. <risos> Você não vai falar uma frase de efeito. Quem vai tocar uma música. É. Então assim, é. tem, tem gente que, que, que se deslumbra um pouco, assim. E quando vê a realidade, ela, ela não aguenta. É. Mas tu
0: viu gente desistindo? Sim, sim. Na academia
2: já? Na academia. Vi gente desistindo logo depois da academia. Vi gente passando em concursos que pagavam mais. Em algum momento tu pensou em desistir? Cara, eu é uma história um pouquinho mais um pouquinho mais longa mas assim teve um momento na minha vida em 2000 e mais ou menos em 2000, em 2012 que eu eu passei por uma situação é, que foi muito pesada né eu sofri um atentado hum. né era dia dos pais é... eu acabei sendo sofrendo uma emboscada é... no meu carro né eu tava, tava voltando da da, lá da zona sul ali da região do, da CUPC ali eu tava numa via via tava tentando entrar na Washington Luiz uma moto me fechou de um jeito que eu, eu, eu acabei virando entrando numa ruazinha que tinha ali aí eu fui dar a volta nessa rua quando eu cheguei no final é, parei né para não, não dá para entrar direto na Washington Luiz ali dei uma paradinha aí essa moto chegou, já chegaram os dois caras, o, o Garupa já desceu armado, aí já vi que atrás de mim tinha um, um, carro, um carro preto, assim, tipo, é um Monza, assim, já desceram outros caras desse carro, não falaram um A, nessa época é, eu não tava, não tava armado, é, eu, eu não tinha tanto a consciência que eu tenho hoje, assim, hoje eu... eu era uma fase também que eu tava fazendo outro tipo, eu não tava fazendo, eu, já, eu tava ainda lá no, no, no sangue, mas eu tava fazendo, não tava fazendo local de crime, eu tava fazendo só análise de peças, eu tava numa fase mais relaxado, assim, na minha na minha segurança pessoal. Mas
0: há quanto tempo tu tava na polícia já? Já tava
2: seis anos, tá, tá. seis anos. e mas,
0: mas como tu não tava diretamente ligado com coisas muito criminosas, tu, tu não tu relaxou na tua segurança pessoal, assim? Tu tava é... mais tranquilo, assim?
2: Tava um pouco mais tranquilo também, é... era dia dos pais, hum. é... quando minha filha nasceu, eu, eu logo depois eu pedi para dar um tempo de local de crime, assim, para ter... Porque quando você trabalha no plantão, você não tem, roti... não tem horário, né, não tem rotina. Então eu queria ter aquela minha rotinazinha ali de ir trabalhar no horário comercial, então eu consegui dentro da minha própria equipe ali na época um, um outro tipo de trabalho ali que era só, que era perícia na, na, nas, no, nos objetos envolvidos nos crimes e uhum, tal, uhum. então eu tinha horário pra chegar, horário pra sair, eu tava nessa eu tava muito, eu tava mais relaxado assim, sabe, com
0: uhum. tudo foi o que, que os caras fizeram? fizeram então, um
2: pavor mesmo? não, eles, é, sem falar uma palavra, e eu também não falei nada, né, porque eu não tinha o que fazer ali, eram um pelo menos cinco caras, né, e eu vi ali pelo menos no mínimo três deles ali eu vi arma, né uhum. e eu não tinha o que fazer eu não tinha o que fazer, se eu se eu, se eu tentar, eu não tinha o que fazer Para começar eu não sou, né o, não sou o, o Bruce Lee nem, não é <risos> filme, sabe que você vai sair batendo em todo mundo uhum. é, nem sempre, e pô eram três caras armados tá bom, digamos que eu consiga bater, desarmar um já, os outros hoje já, eu já teria tomado uma pá de tiro. Então assim, eu fui obedecendo. O que, que eles falaram? Me tiraram do carro, tiraram do carro sem falar nada. É, eu tava no motorista, né? Deu a volta por trás do carro, me colocou no banco de trás do meu carro. Nisso eu percebi que abriram o capô do carro, mas eu não consegui ver o que eles estavam fazendo. E aí chegou um, um deles, veio com uma garrafa, um galão, não lembro do, do formato da garrafa. E, come... e assim, e... só que eu sou alto, né eu sentei no banco de trás, minha cabeça era, era um carro, um... era um Focus minha cabeça ficou em contato com o teto o cara tentou derramar aquele... o líquido que estava dentro da garrafa na minha cabeça não conseguiu, ah. né, porque a... não conseguiu virar a garrafa
0: bateu no teto, né
2: esse líquido escorreu nas minhas costas e nas minhas pernas foi a única... o único momento que eles falaram alguma coisa esse cara que jogou, esse cara que jogou o líquido saiu. Eu senti o cheiro, assim, aí é, eu percebi que era gasolina, né? E, mas no momento da, que eu vi a garrafa, eu não sabia que era gasolina. E jogou, e aí veio um outro cara assim, um, um outro deles lá, um, é, tinha uns de capacete, outros de toca, não deu para ver a cara de ninguém. Hum. E o outro cara veio com uma. o que parecia ser uma estopa. Botou fogo nessa estopa, falou verme, queima no inferno e jogou, na, jogou no meu colo. Ah, é. e aí fechou a porta. Aí começou. Aí começou a pegar. Eu, eu fui o foco, né, do... Eu fui o foco do incêndio. Começou o ah, meu carro, começou a pegar... Eu comecei a pegar fogo dentro
0: do meu carro. às vezes te prenderam no banco? Pra não,
2: não fecharam a porta e... e a, tudo por dentro é plástico, então... Ah. Só que eu te falei, né, que levantaram o capô do carro. E eu, eu só fiquei sabendo disso depois. O que, 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 que eles fizeram? Eles colocaram uma, um, alguma coisa com, também com combustível ali para pegar fogo ali na, naquele tanque, tanque de partida frio, né, que, hum. que tem na frente do carro. E fizeram a mesma coisa no, no bocal do, do, do tanque, né, de onde se abastece o veículo atrás. Então eu comecei a pegar fogo. Rapidamente o carro começou a pegar fogo, é, todas as estruturas de plástico, assim, não deu nem tempo de colocar a mão, já tava derretida, para abrir a porta, só que assim, tava pegando fogo, tava doendo, né, uhum. e começou a fumaça ali dentro, é, eu não conseguia abrir a porta, aí eu comecei a chutar, não conseguia quebrar o vidro, assim, não porque a minha perna não tava, foi onde mais pegou fogo, minhas pernas, né, então minhas pernas tudo pegando fogo, assim, eu vendo pegar fogo, eu já tava começando a, a sentir tontura, né porque você tá ali dentro, né, monóxido de carbono e tal e eu consegui por, meu, por, é, na hora eu só pensei assim, né, que é, na minha filha, assim, eu, eu tenho que sair daqui eu tenho que sair daqui, eu não posso morrer
0: tu ativou o instinto de sobrevivência máximo ah, é. possível né?
2: comecei a chutar a porta até uma hora que ela abriu e aí a porta abriu, só que assim é, beleza, eu saí do carro né? Não Mas... vou mais morrer é, intoxicado. Só que eu estava pegando fogo. Já não era, não era a minha roupa que estava pegando fogo só, era, era eu mesmo. Uhum. Eu via, assim, eu olhava, tipo, borbulhando, assim, pegando fogo. A é, primeira coisa que eu fiz foi tentar rolar no, asfal... rolar no chão que é aquela coisa que a gente aprende, né? Role no chão, só que isso não funciona muito bem no asfalto.
0: Uhum.
2: É, ao invés de apagar o fogo, estava tava piorando a situação, porque os, as pedrinhas, os fragmentos estavam ader, aderindo, uhum. assim, comecei, arranquei minha roupa, comecei consegui arrancar minha roupa, era uma rua residencial, então assim, começou, a, a labareda do carro fez muito barulho, e era domingo, oito e pouco da noite, nove horas casa. da noite, todo mundo em casa, comecei a arrancar minha roupa, e a sorte, olha para você ver, Duas coisas que salvaram minha vida, duas pessoas que salvaram minha vida, que infelizmente eu não, eu não sei quem são, é, eu não eu não consegui ir, ir falar com essas pessoas depois. Mas um, e tinha um, um bombeiro policial militar que morava naquela rua, estava passeando com o cachorro e viu, então ele conseguiu evitar que as pessoas é, é, começassem a jogar água no carro, apagassem de qualquer jeito, então ele piorar. conseguiu orientar as pessoas a usarem os extintores dos carros para tudo, e conseguiu apagar o fogo do carro, então evitou que o carro explodisse porque se explodisse o rastro eu, eu, ia, ia chegar em mim, uhum. sabe além disso, ia ter a explosão e tal, então ele, evitou, ele conseguiu evitar que o carro explodisse e a segunda pessoa era uma enfermeira ou uma auxiliar de enfermagem que morava naquela rua também, que não deixou que as pe... já, tava, já tava vindo gente com mangueira para me apagar, para apagar o meu fogo, o fogo em mim. Uhum. E só que isso iria piorar a situação. O jeito certo para aquela situação era, é, foi o que ela fez. Ela calmou, né? Não deixou ninguém fazer isso. Rapidamente ela conseguiu um lençol que ela que ela umedeceu. E a única coisa, e o que eu lembro depois disso, né? Muito, eu já tava totalmente sem roupa. Só fiquei com uma meia na, nessa perna aqui que não deu tempo de tirar. Ela veio com um lençol úmido e colocou em cima de mim apagou na hora. E eu lembro de dela, aí ela sentou no chão, colocou minha cabeça assim na perna dela e a única, eu só falei assim, olha, para ligar um avisário falar que eu, que eu sou, fala, e fala que eu sou polícia. Aí os bombeiros chegaram. A última coisa que eu lembro é eles me falaram que iam levar para um hospital X ali, eu eu conhecia aquele hospital, eu não, eu não queria ir para lá de jeito nenhum. Porque eu, eu ainda lembro de pensar assim: meu se eu não morrer disso, eu vou pegar uma infecção ali, que eu tô todo exposto, 30% do meu corpo, uhum. queimado em terceiro grau. Consegui ir para um outro hospital, aí acabei, aí apaguei. apaguei entrei em choque e tal, né?
0: Mas até aí tu, a, tu, a, a tua cabeça registrou tudo. Que registrou
2: tudo, tudo. Eu lembro, eu lembro de. Eu lembro de todos os detalhes, assim. E aí fui o hospital, aí. Eu, tinha, né, eu tenho, é, tinha plano de saúde, consegui ir para um hospital particular, onde o, o meu tio é médico, né, onde ele, ele, ele trabalhava. Então, assim, tinha lá os, as pessoas que ele conhecia, ele conseguiu indicar quem ele julgava ser melhor para aquela situação. Eu fiquei é, um mês, quase um, 20 e tantos dias na UTI, é, e nesse tempo... Eu fiz, mais, eu, eu, eu fiz mais de 10 cirurgias plásticas hum. em um mês. Então, assim, era praticamente dia sim, dia não. Era, era jejum, cirurgia, o jejum pós-cirúrgico. Aí eu tinha tipo umas 12 horas para comer. Aí era jejum de novo, cirurgia, pós-cirúrgico. Ficou nisso... Eu fiquei um mês lá. Mas uma semana, e nesse um mês, assim, imagina. A, uma situação de extrema dor. Que, é, queimados a outra, a situação de queimados é assim é uma das piores um dos piores é, uma das piores situações para se tratar então é, fiquei to, tomando muita morfina é, então durante um mês aí eu tive que ficar mais um mês mais um, uma uns, uns, uma semana ali para para né, conseguir você ficar viciado né ter que reduzindo depois não, tem que tirar, né? Eles tiram, meio que tira de uma hora para outra. Ah, Você é? fica tomando. É, eles, eles fazem. É, é parecido com um tratamento para viciado em heroína. Uhum. Eles tiram a, a morfina e introduzem metadona e oxicotin. Uhum. É, bem, é, é mais ou menos o que fazem em clínicas de recuperação para viciados em heroína. Aqui no Brasil não tem. Uhum. É, heroína não, não tem tanto. Tem, deve ter, mas muito pouco. Lá nos Estados Unidos é. É uma. É dizer que é uma epidemia, né? De, epidemia. de heroína e, é e ópio. De, né? de, é, de opioides, né? Opioides, isso. Tem aquele fentanil, que é uma. Que parece que é 100 vezes mais forte que a morfina. Uhum. Nos Estados Unidos é, é a droga, é o crack dos Estados Unidos, é a. É a são os opioides é, e a metanfetamina, né?
0: A heroína é, é, um, é um opioide? É. Ah, tá. tá. A, a,
2: a heroína. É, como que eu posso dizer assim? É um. É como se fosse a morfina suja. Uhum, feita uhum. sem cuidado. Uhum. É, feito com... Com coisa suja. Sem se preocupar com... Os, com né, as etapas de segurança para confecção. Mas é um opióide é um é também. É maconha
0: com cocô de cavalo. para prensadona aquela. É,
2: tipo isso. <risos> é. Provavelmente deve ser... É que é difícil comparar, né? Mas é tipo falar da Não, é tipo assim, ah, vai, comparar aquela maconha que você compra na Califórnia, que você tem um menu ali, uhum. com o prensadão Sim. que você, você comprar na biqueira. Uhum. Entendeu? É... Uhum. Só que você entende, assim, é, é, é tão ruim quanto no sentido de... É ruim no sentido do... É pesada do mesmo jeito. Você pode ter uma overdose e morrer de overdose uhum. do mesmo jeito. Uhum. É, Dá enjoo do mesmo jeito. Quem usa heroína, você é... vê o... Pô... Não, não tem pessoas gordas que usam heroína Sim. é tudo, é Kurt Cobain é, é Lane Stanley do, do Alice in Chains que definhou com a heroína, quem usa heroína fica magro pra cacete porque não come, vomita muito, tem muito dá muito uhum. enjoo então para administrar a morfina ali no hospital eles administram geralmente junto com um, um remédio para não te dar enjoo, tipo um plazio uhum e é, mas é o efeito é mais ou menos e, e assim, é tão pesado quanto e tão viciante quanto, ah. então uma pessoa que fica um mês tomando heroína, e, é, morfina. heroína <risos> morfina, e aí, cara e, e assim, eu tomava era no soro, tinha lá no, no soro normal, e eu ainda tinha uma bombinha lá, não sei se você já já viu isso no hospital eu vi filme isso aí então cara, tem... pode injetar mais, né? É, você tem lá uma quantidade que você pode usar a cada hora lá, que você aperta o botão, vai lá, a quanti... vai indo um... de pouquinho em pouquinho. E, cara, era assim, ó, posso te dizer, no hospital eu não senti dor nenhuma. Porque era... Meu, zerava o tempo ali, eu... Era tudo de uma vez, além do soro. Uhum. Eu... Tudo que dava naquela hora, eu usava mais rápido que eu conseguia apertar o botão. O tempo inteiro. Então, assim, eu fiz muitas cirurgias... É, todas essas cirurgias eram cirurgias de debridamento, que, que... é uma cirurgia que, que eles, é, eles raspam a sua pele, né, uhum. o lugar da queimadura, para ir saindo o tecido morto e ir nascendo
0: um tecido saudável. Isso dói pra caralho. Dói, por isso que eu vivia na uhum. morfina ali. E durante esse tempo que você estava passando por isso, o que, que passava na tua cabeça? Então no da profissão, por que, que isso aconteceu? Então a, a minha
2: a, do lado da minha família, sim, a intenção era que eu que largasse. eu se largasse, é... mas tinha a ver com o fato algum algum caso que você estava trabalhando. Então não, não é difícil de, é difícil afirmar isso assim, eu não, não acredito que seja relacionado a nenhum caso é, meu é, até porque o Via de regra, a gente não tem contato com, com o criminoso, o perito criminal. Hum. Não é o perito que interroga. É... A gente só vai ter contato com o criminoso mesmo se a gente, no local de crime mesmo, conseguir identificar e junto à equipe de investigação prender o cara. Ou depois, se for pedido uma reprodução simulada, né, uma reconstituição daquele crime, aí a gente... Conversa com o cara, pro cara ir contando o que ele fez. Sim. Mas não é a gente, não é a gente que é algema, não é a gente que. Pode, pode ser, né? A gente é policial igual. Pode ser que seja preciso em algum momento, mas não é a gente que no dia a dia cumpre mandado de prisão, não é a gente que vai lá às seis horas da manhã na casa do cara e prende o cara, não é a hum. gente que interroga o cara.
0: Então era só pelo fato de você ser da polícia?
2: Provavelmente. Provavelmente. É, foi no ano de 2012 é, foi no mesmo ano que mataram muitos policiais é, principalmente policiais militares fazia 20 anos do Carandiru ah. então houve um movimento ali para se eu não me engano no Carandiru acho que foram 111 mortos, houve um movimento ali para se matar 111 policiais mas nunca, ah, é. não, não, não se chegou nisso mas eu não acredito que, eu não sei se tem a ver com isso porque Todos os outros que acabaram sendo mortos mesmo, foram mortos é, mais ou menos do mesmo jeito. O policial, ele, ele morre muito mais na, na sua folga, no seu lazer ali, do que no, em serviço mesmo. Hum. Porque... Nesse
0: dia mais policiais sofreram isso que tu sofreu? Desse não domingo? nesse
2: dia, foi no decorrer daquele ano. Entendi. Entendeu? Se eu não me engano, chegaram a eu, eu, eu posso estar errando o número exato, mas assim, tipo, acho que 106. Uhum mas eu não acho que tenha a ver com isso, houve uma investigação, né, o caso foi investigado pelo, pelo próprio DHPP, na época não era do DHPP, né, foi investigado pelo DHPP, conseguiram chegar num, num, num apelido, assim, mas não, não, não foi possível Entendi. identificar alguém ali, chegaram no apelido, até brinco, né, que é o, é, era o nome, o apelido ali era o Dunga, né, ah. E na época o Dunga era. era técnico assim, eu Acho que era. É, meus amigos <risos> até me, 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 me zoavam com isso daí do Dunga, né? E assim, eu sempre levei isso muito bem. Mas nessa época, assim, minha família é, me pressionou bastante para eu, pra eu pedir, pedir exoneração e fazer qualquer outra coisa. Até me ofereceram pagar a faculdade de medicina, né? Que eu, uhum. eu pensei em fazer uma vez na minha vida e não levei isso para frente. E tu cogitou essa possibilidade? Não minha advogada na época, meus advogados na época é, é, falaram, você pode isso aí você cabe para começar cabe é um pode configurar isso no assente do trabalho e você até se aposentar por invalidez. Eu falei assim de jeito nenhum, não eu vou eu vou vai de, vai demorar né, mas eu vou eu vou voltar não eu vou voltar e minha família também eu aguentei, aguentei a pressão pressão interna também, né? Não, não foi fácil ali. Houve muita desconfiança das pessoas no, no das pessoas que trabalhavam é, lá na, 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 no lugar onde eu trabalho na época. Chegou até, a, chegaram até a. É porque eu saí muito bem disso, sabe? Ah. Eu não, não quis desistir. Então assim, quem ia me visitar via que eu eu não tava deprimido. Assim. É, eu não uhum. tava Tipo, tri, deprimido. Eu tava assim, ah, não, eu vou... Pô, puta, tá... tá. É, depois que eu saí do no hospital, como eu falei, né? Não doeu nada. Mas depois que eu saí do hospital, é, começou a doer, né? Porque eu não tava mais usando... Não tava mais com, a, com aquela morfina ali uhum. que eu tinha no hospital. Eu tava com um, um oxi, uns remédios que são, né? também, mas não são tão fortes. Então, assim, aí começou a doer.
3: Uhum. E eu
2: fiquei meses usando aquelas malhas compressivas... No corpo inteiro, quase o corpo inteiro, era tipo, era tipo um tomara que caia, uhum. daqui pra baixo, usava, era tudo. Então, assim, foi sofrido. E as pessoas que eu me ver vinham assim, que porque eu não tava, né? Que eu não demonstrava é, sinal nenhum de que eu ia desistir. Hum. E então é... chegaram a. É... O que a gente fala, né? A Rádio Peão, né? Chegaram a, a... a falar, não, ele... ele tentou se matar. Ah. Uma tentativa de suicídio.
0: A... queimado é, é foda. Chega até a ser investigado por isso. Ah, é? é eu, mas acho assim. que bem que, que tem que fazer ou não? Só pra descartar a possibilidade? É, pode ser, não.
2: Assim, eu nem, eu nem. Não é um negócio que eu falo com raiva, assim, mas aconteceu, né? Então, uhum. assim, teve ainda esse lado de eu ter ainda meio que provar que, sim, que sim, eu é fui foda. vítima. É Aquela coisa de ser vítima duas vezes, uhum, né? Sim. Desconfiança das pessoas. Então é assim, e conforme eu fui podendo voltar. É, eu, é, assim muitas eu, eu, as pessoas que achavam que eram meus amigos mesmo não só não tô falando nem da polícia eu digo na minha vida mesmo uhum. muitas pessoas simplesmente se afastaram por medo de sofrer algo parecido medo de, medo de sofrer é, quando você é vítima de um negócio tão agressivo assim é, é, quem não é não gosta de verdade de você assim é, fala puta é, é. É, cara é muito complicado ser amigo dessa pessoa
0: pode ser para mim é, se tiver conexão com ela é,
2: é muito complicado não, é sei lá é, é um pouco egoísmo assim mas beleza não é não são pessoas que não, não gostam de você de verdade mas assim eu eu, é, eu perdi completamente o meio social que eu vivia assim cara, que, que perdi completamente eu recomecei e... Eu, tive que, eu meio que recomecei eu, eu fiz novos amigos assim, ah. sabe? eu recomecei do zero foi aí que eu fui me aproximando de, mais da música ah. uhum. porque é, eu fui deixando de ter amigos no meu meio ali o meu meio social era as pessoas com quem eu trabalhava outras pessoas fizeram academia de polícia comigo, alguns amigos de infância que esses daí são poucos mas esses continuaram, né que eram amigos desde criancinha mas eu, meio, eu refiz a, o meu, a minha vida social. Uhum. Eu saí de um... de uma situação que eu vivia... É, eu só saía com aquelas pessoas que eu, que eu conheci na época da polícia e tal. Com pessoas, meus amigos da academia de polícia. Alguns amigos da academia lá onde eu treinava. Esses meus amigos de infância. Eu, eu refiz todo o meu círculo social, assim. Não que eu tenha... Né, mas assim, e aí foi aí que eu comecei a, a entrar nessa coisa de, de viver nesse meio musical, assim. Eu fiquei durante anos, é, eu trabalhei com, com banda, não tocando, eu fui, eu arrumava os patrocínios, os endorsements para essas bandas, eu ia fazer turnê junto, ah. viajava junto, foi aí que eu... Sem que...
0: trabalhar mais tempo com a, com a polícia. Sim, sim, paralelamente. Paralelamente. Ah, paralelamente. Tá, tá,
2: tá. Porque depois que eu saí do. Depois que eu, que eu voltei da minha licença médica. É, eu tive um outro problema de saúde ali, andando de moto e tal, mas não tem nada a ver com isso. Eu, eu, eu fiquei um pouquinho mais de, de licença médica. Quando eu voltei, eu. Eu, é, eu fui fazer os trabalhos mais internos, perícias internas, assim. Não, não, não local de crime. Eu já não tava, né? No, eu já tava fazendo tipo, alguns meses fora do local de crime, eu continuei, só que não naquela equipe. Eu fui trabalhar numa outra equipe que acharam... Então, como houve toda essa desconfiança, não era todo lugar que me queria, então, assim, teve, ah, né? que eu, loucura! Eu tive que achar um lugar, assim, onde eu conseguisse trabalhar. E é nisso que... Que, pô, teve... Houve poucas pessoas, assim, que acreditaram mesmo em mim, sabe? Que... Ah não, acredito em você, vamos recuperar a sua carreira. Teve um cara que eu até falo, tem uma live no meu Instagram que eu conto essa história, e eu eu falo desse cara, que era um, é um perito, ele chama Paulo, é Paulo Eduardo Longo, que é um, que é um cara que me ajudou muito, que acreditou em mim, confiou em mim e me ajudou a recuperar a minha carreira, porque eu tava assim totalmente desacreditado, né, as pessoas, eu tava sendo assim, tratado como louco, né? Porque é, ficou essa 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 desconfiança assim, é, então não era todo mundo que queria trabalhar comigo. Mas essa, essa teoria da conspiração ela ficou forte, então ele... ficou porque uma coisa que acontece muito na polícia é assim, é, é, a, a, a primeira impressão é a que fica em muitas coisas. Tipo o primeiro apelido que você recebe é o apelido que vai ser para o resto da sua carreira. Então esse negócio impreg... meio que impregnou em mim mesmo esse hum. esse negócio de ah pode ser que ele que tenha sido ele mesmo é, pode ser que ele inventou tudo isso, entendeu? Cara. Por mais que tenha sido... Acabou por ter tido... Foi até bom ter tido uma, essa uma, 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 uma apuração, né? De, porque ficou óbvio
0: que, que não foi, uh -huh. entendeu? Que foi uma coisa que foi feita e, comigo. Isso gerou algum tipo de trauma em ti? Como é que tu lida com isso agora, olhando pra trás? Não,
2: então, eu, eu, eu olho pra trás, assim... Eu, eu, confesso, assim, eu, eu digo, assim, sinceramente, durante muito tempo foi uma, uma muleta pra mim, é hum. uma muleta pra uma muleta no sentido assim é uma muleta, uma desculpa pra eu não eu não, não fazer esporte tá, ah, entendi uma desculpa pra, pra eu não tentar ir trabalhar exatamente no, voltar a trabalhar, e trabalhar exatamente na área que eu queria, é uma desculpa pra para tudo, tipo, eu tinha isso no e era é uma, uma, era uma puta desculpa, né, se você quiser usar Sim. Se, é, ser forte. vítima pro resto da vida é e durante um tempo eu fui um pouco assim, eu me acomodei bem, assim, sabe? Eu fiquei fazendo uma coisa que eu odiava, que era vistoria em veículos. É, veículos acidentes. Você bate o seu carro, sei lá, você bate, se, se alguém, você tá com o seu carro parado na rua, alguém vai lá, quebra o seu vidro e rouba alguma coisa, sua furta, né, alguma coisa sua que tava lá dentro, você vai fazer um boletim de ocorrência. Uhum. E você vai falar, olha, quebraram o meu vidro, isso é um furto qualificado. Porque é um furto... Em que romperam um obstáculo... Para chegar no bem que eles foram subtrair... É um furto qualificado... Precisa de perícia uhum. Então você vai pegar o seu carro... Você pode até ter trocado o vidro... Mas você vai pegar o seu carro... Você vai ter que levar... Num dos postos do, da, da, de, da, de perícia ali... É, de, da área... Onde você fez o boletim de ocorrência... E vão fazer uma vistoria... Para constatar que aquele vidro foi quebrado... E ver se tem... Se o cara não se machucou e ficou um sanguinho... Se não uhum. tem uma impressão digital... Eu fiquei algum tempo fazendo isso. E eu odiava isso. Só que foi, uma, é, foi o único lugar que, que o chefe desse, desse lugar me aceitou. aceitou uhum. E esse cara, a gente... É, eu fui pra lá, na verdade, para fazer funções administrativas. Pra, tipo, meio um negócio que chama desvio de função. Uhum. Eu ia continuar sendo perito criminal, mas eu ia fazer as, as, as funções de um oficial administrativo, por exemplo. Funções administrativas mesmo, sabe? Protocolar coisa... É... É, arquivar coisa, responder fórum, mandar laudo pra, pra lá, pra cá. Primeira, eu sentei com esse cara nesse dia, no primeiro dia que eu tava de. que eu pude voltar mesmo, que eu tive alta para voltar a trabalhar, sentei lá, e aí ele falou, e, cara, me conta, me, o que, que aconteceu com você? Eu quero saber, eu quero, eu quero te conhecer. Me conta, me conta a sua história. Aí eu contei, aí nesse dia, eu confesso, assim, eu até né, chorei, assim, eu, 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 fui, eu acho que foi a primeira vez assim, que eu falei que eu contei botou para fora Botei para fora o que tinha acontecido e no final eu falei assim ó cara eu tive todas as oportunidades para sair e por exemplo eu poderia estar tá aposentado recebendo o meu quase o meu salário inteiro aposentadoria por invalidez né é, poderia estar tá, tá vivendo a mesma coisa que eu ganho aqui hoje não fazendo nada eu vim para cá fazer funções administrativas mas eu não quero fazer eu não quero eu, eu prestei concurso criminal eu prestei concurso para ser perito criminal eu eu entendo, eu, eu entendo que eu, não dá para eu ir para eu nem quero no momento ir para voltar a trabalhar em local de crime mesmo que sejam crimes contra o patrimônio e acidentes de trânsito que é o que aquela equipe fazia ali na região centro de São Paulo uhum. mas me coloca para fazer alguma coisa que um perito criminal faria Alguma função de de perito criminal. Não quero é, ser café com leite. Uhum. Era mais ou menos isso. Eu não quero ser café com leite. Eu quero fazer alguma coisa e eventualmente um dia voltar a trabalhar em local de crime, que é o que eu gosto. E aí esse, e, pô, esse, isso aí foi um voto de confiança desse cara. E aí o que aconteceu? É, são muitas vistorias por dia. É, mu, é um volume muito grande. E eu conseguia fazer os meus laudos no dia. Então assim eu acabei elevando a, tipo, a produtividade da equipe ali, porque todos os casos que entravam no dia, é, muito, é, muito, era um, é um número muito grande, que no número de todas as perícias que aquela equipe fazia, representou um número muito grande. Então, a, a eficiência daquela equipe na questão de laudos expedidos, sem atraso, cresceu muito. Então, a gente desenvolveu uma, uma relação bem de confiança, assim. Então esse cara passou a confiar em mim, ele sabia que ele podia me dar qualquer coisa ali né, dentro das, da, da, do que eu podia fazer ali na época para fazer, que eu faria. E fiquei três anos nisso, é, quando tudo, tudo toda essas, essas questões aí de investigação, de corregedoria de né? Dessa coisa que foi investigada de tentativa de suicídio e tal, quando tudo isso foi de fato arquivado eu pude pegar a pegar a, a, arma, a minha arma de volta, né, a arma do Estado de volta, então aí sim eu podia voltar a trabalhar na rua. Uhum. No dia que isso aconteceu, eu falei, eu quero voltar ao plantão. Uhum. Voltei a trabalhar no plantão, fazendo locais de crimes, de crimes contra o patrimônio e acidentes de trânsito. E só que logo depois esse esse cara é, foi meio que ele foi ser chefe de todas as equipes de perícias da capital no dia que ele foi se despedir, eu cheguei assim, ó, Paulo, sem querer abusar, né, inclusive do, DHP, do da, da equipe de perícias do DHPP, eu cheguei assim, ó, Paulo, né, sem querer abusar, né, você sabe, né, eu trabalhei muito tempo ali no sangue, eu gosto disso aí, o... e você sabe, né, eu sempre quis trabalhar no DHPP como perito de, né, de perito de homicídios, quando tiver uma oportunidade, aí lembra de mim e tal, uhum. e aí saí, de... e aí logo um pouquinho depois eu saí de férias, no meu último dia de férias ele me ligou e falou assim, ó, Vem aqui, no, é no Instituto de Criminalística lá no Butantan, né, onde ele ficava, vem aqui que eu quero falar com você. Aí ele me chama e falou assim: Ó, eu estou precisando substituir um, um, um perito ali da equipe e você, você é, a, é a pessoa que eu confio para ir trabalhar lá. Aí foi assim que eu cheguei esse no encontro. DHPP. Demorou 10 anos e, e, e um, um atentado. atentado. <risos> <risos> Mas consegui chegar lá.
0: Mas, e, e, e esse atentado. <risos> Como é que ele afeta a tua vida hoje no sentido de segurança, de se preocupar, de ficar analisando as coisas? Ficou muito desconfiado durante o teu dia?
2: Não, desconfiado eu não, eu não fico, né? Eu, eu comecei a, a melhorar minha segurança pessoal por uma série de fatores, isso inclusive, né? Eu não quero passar por isso de novo e nem acredito que vou, né? Eu, 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 eu acho que isso aí foi uma coisa muito atípica, sabe? É é uma coisa que não acontece que é, não não acontece sempre, é, é raro esse tipo de de agressão, de botar fogo numa pessoa. Tem lá, né, as histórias tipo lá dos do do micro, ondas, micro -ondas. Uhum. Isso não é uma coisa muito não é uma coisa comum, tão Tanto comum policiais. em São Paulo. Ah, tá. Uhum. Tá, isso é uma coisa mais assim, mais do Rio de Janeiro, uhum. entre entre eles ali, né? Porque no Rio de Janeiro o, o tem a questão que são facções, são várias facções, são se eu não me engano, cinco facções que brigam entre si, brigando por território. Então, assim, eles são. Tem muita selvageria meio medieval ali, a, a violência entre eles. Uhum. É, em São Paulo isso não acontece tanto, então, assim, eu, 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 tinha, eu tenho consciência que essas, isso que aconteceu foi uma coisa muito atípica. Dificilmente isso vai acontecer de novo, e, mesmo com, com outra pessoa, mas não foi só isso que foi abrindo meus olhos para a questão de segurança. Eu comecei a entender mais. A questão da do direito que cada pessoa tem, que você tem, que todo mundo tem de se defender. Então, eu comecei a me, a, a me preocupar mais com a minha própria preparação, a saber me, usar melhor a minha arma, sabe? A saber a, a... Eu não sou um grande atirador, mas assim, eu eu, tô, eu vou melhorando, assim, sabe? É, eu sei o suficiente se eu precisar me defender. Né? Eu não sou um sniper, né? Mas também não, não, não sou sem noção, eu, eu, sei, eu sei o que eu preciso fazer, uhum. né, então assim, eu fui me preocupando mais nesse sentido, é, e também, né, Eu tenho eu, o fato de eu, uma, de eu ter uma filha, né, então assim, é, por ela também, ela, tá, ela já tá maior, né, então esse tipo de coisa foi abrindo mais, mais os meus olhos, e eu parei, uma coisa que mudou, a, de fato, a minha vida, assim, é que eu parei de usar esse negócio como desculpa,
3: Uhum.
2: Entendeu? Eu comecei... Foi uma chavinha que eu virei e eu posso de apontar algumas coisas que me ajudaram nisso, que fizeram me ajudar bastante. Que me ajudaram bastante a, a deixar de ser vítima. Eu fui vítima ali do negócio, não tenho como mudar isso, mas isso não pode definir a minha vida. Durante um tempo ficou definindo a minha vida. Ficou assim, sabe? Uhum. É, eu, eu tava insatisfeito ali fazendo a vistoria, mas eu pensava assim, ah, pô, mas também, né, meu? Depois disso tudo aí... É isso, que você vai, é isso que dá pra você fazer, né? Uhum. Eu pensava eu mesmo. Aí, quando, é, quando eu fui pro DHPP, e come, foram certas leituras e, e le, le, coisas mesmo que eu li e pessoas que eu comecei a observar. Então, assim, um, um livro que me ajudou muito, muito, muito na, na, na minha vida foi um livro, não sei se você conhece, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Sim. Uhum. Esse livro aí, nossa, puta, fez uma... É, abriu muito, assim, a, a minha cabeça para certas coisas, assim, que é, aquela coisa, assim, de... Tem uma regra lá que fala, né? É, arrume a sua casa antes de querer arrumar o um mundo. A casa, é, no sentido metafórico de, tipo, se arrume antes uhum. de querer sair cagando regra e arrumando o mundo, entendeu? Então... É, e dentro dessa regra ele explica assim se você tem um objetivo tem objetivos ambiciosos mas tenha consciência que não é amanhã que você vai que você vai conquistar esse objetivo então o que, que você pode fazer para você chegar nesse objetivo você vai você tem é uma na sua meta você vai criando estabelecendo micro metas bem bem humildes que você tem certeza que você vai conseguir cumprir todo dia por exemplo se você quer eu sei que você treina, né? Se você quer, sei lá... Não sei até onde você quer chegar... Mas digamos que você queira ficar grande... Não vai ser amanhã... Sim. Né? Então, assim... E, e você não vai levantar o, o peso... Que você daqui a um ano vai estar tá conseguindo levantar... Então, assim... Você vai devagar... Tipo, ó... Pô, hoje eu consigo botar 50 no supino... Amanhã eu vou colocar 50 também... Mas na semana que vem... Mas depois de amanhã... Vamos colocar 52 micrometas, que, coisas que você consegue atingir com
0: facilidade, sabe? Eu acho que ele fala, inclusive, sobre arrumar o quarto, né? Que uma dessas sim, metas sim. é arrumar o quarto, é. que é bem é. fácil de fazer, é. que dá uma sensação de missão cumprida. Sabe? É,
2: Tem até o novo livro dele, que é o mais, que é Beyond, que, que é Além do Caos, Mais 12 Regras. Tem uma outra regra que ele fala, tipo, escolha um cômodo na sua casa e deixe ele bonito. Se, é, se você não conseguir, não tiver dinheiro pra reformar sua casa, pega ali o seu quarto, o lugar onde você gosta de ler, deixa aquele lugar, o seu santuário, faz parte disso aí também. Uhum. E, então isso foi
0: uma coisa que me ajudou muito. Mas como é que ele te ajudou na, nessa visão de não se vitimizar mais?
2: Então, a, a regra número um, né? Aquela regra do é, costas, costas eretas, peito pra frente e cabeça erguida. Eu... Depois, eu, isso foi é uma coisa que eu, que eu comecei a tomar consciência quando... Eu, essa primeira regra foi, tipo, já um soco, assim. Eu falei, caramba, sou sou eu. Essa regra, ele usa como exemplo as, as lagostas. Uhum. para mostrar que quando uma lagosta briga com a outra, a que perde, é, se não não, não não morrer, ela vai passar a andar, tipo, com as costas curvadas, cabeça baixada e isso... É, e isso vai biologicamente causar nas outras lagoas, As outras lagostas, só de olhar... Podem nem ter visto a treta ali. Só de olhar para derrotada andando arqueada e ver... Vê... E a outra, né? Então essa que perde anda lá com as garrinhas para baixo, os olhinhos caídos, né? a anteninha ali caidinha. A que ganha anda daquele jeito, assim, com as garras para cima, a cabeça erguida. Esse daí tem é, são... Esse, o vencedor são os que. A, 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 é a lagosta que as lagostas fêmeas vão procurar. Uhum. E é a lagosta que, os, que as outras lagostas vão olhar e vão falar assim: puta, melhor não mexer com esse cara. Isso é uma coisa que funciona pra gente também. Se eu não me engano, é uma substância, eu acho que é a ocitocina, que, que produz essa sensação de ver no outro uma liderança. Uhum. É, então, assim, eu, eu comecei a. Eu, eu andava. Eu, Aí eu comecei a perceber, assim, que eu andava realmente assim. Uhum. Eu me sentia derrotado. Apesar de não ter desistido e tal, Sim. a gente me sentia derrotado. Tipo, né, não tenho mais pra onde ir uhum. daqui. Né? É, beleza, não, não, não desisti, mas é isso aí, né? Só que aí, então, aí eu comecei... Eu, esse livro me ajudou o... Não sei se você conhece o Ítalo Marsilli. Uhum tipo a, as é, eu sei que para quem não, não conhece assim parece uma ele parece uma coisa muito agressiva assim né você seguiu um o caricata, Instagram. assim é mas ele as coisas que ele fala assim faz, tem muito sentido porque são baseadas em coisas em, muito antigas sabe é muito baseado em filosofia tem coisas ali que quando ele fala das camadas da personalidade é um negócio que acabou ficando famoso é, atualmente através dele e do Olavo de Carvalho, mas é uma coisa que vem de Hipócrates. Há é. 400 anos antes de Cristo. Acho que... É, há 400 anos antes de Cristo, Hipócrates. É um negócio antigo. Então eu comecei, eu comecei a ler mais essas coisas, assim, de filosofia. É... Eu não, não, tenho, não tenho uma prática religiosa, mas é... eu era... Me... Eu, eu era meio... eu tava entre o agnóstico e o ateuzinho, assim, uhum. sabe? Mas eu comecei a acreditar, a falar assim, não, não, é possível. Sabe, se eu... É, se tu, tudo isso aconteceu e eu tô aqui ainda, eu sofri pra caramba, mas eu tô aqui. Então, eu eu falei, não, pô, existe alguma coisa a mais mesmo, existe uhum. Deus existe, sabe? Eu saí disso e... então esse tipo de, de coisa, assim, de filosofia me ajudou bastante. É... E, e o fato de ir trabalhar onde eu queria desde o começo sabe? eu pensei assim, caramba, eu cheguei aqui uhum. sabe? porque a equipe de perícias do DHPP é uma equipe muito, é, é diferenciada no sentido assim, a gente vai junto com a investigação para o local de crime, a gente cuida de, de crimes, geralmente os casos de repercussão acabam indo para lá a maioria deles, então assim, é muita responsabilidade aí eu pensei, caramba meu, esse cara é, esse cara me deu a oportunidade de eu ter essa responsabilidade, então chega de ser vítima.
3: Uhum, uhum.
2: Entendeu? Você não pode, você não tem mais o direito de usar como muleta. Foi duro pra caramba, foi difícil mesmo. Mas você não tem... Não, eu, não, eu, eu, eu falei assim, eu botei um ponto final, meu, a partir de agora, isso aí não vai ser... Nunca mais eu vou usar. Eu vou contar essa história é, de um, de pra um jeito... Pra justificar que, né, é, alguma coisa. Uhum. Aconteceu, sabe? É é, não tem como eu apagar. Eu nunca E eu falo dessa história com tranquilidade. Mas... É, eu, ela não me define mais, entendeu? Uhum. Aconteceu. É, isso não me define. O que me define é o que, é, o que eu faço, o que eu, o que eu, o que eu sou, uhum. entendeu? E foi isso. É, esse, o fato foi uma coisa muito simbólica pra mim sair disso tudo e chegar onde eu
0: queria desde o começo. Uhum. Entendeu? Vamos abrir para perguntas da. Quer ir no banheiro? Alguma coisa? Não, tá de boa. boa. Tá, então eu vou no banheiro, a gente faz uma, uma pergunta aí. Beleza, vamos mandar Telegram. Então, Eu vou ali e toca a ficha aí
1: Beleza, vamos mandar aqui. Vamos ver o que tem de pergunta aqui. Tem uma em áudio aqui do Lucas dos Anjos. Vamos lá, vai sair no fone aí. Beleza. Aqui. Lucas dos Anjos. Aí. Tá meio baixo, né?
2: Ainda não tô ouvindo nada.
1: Tô ouvindo nada aí? Não. Vamos ver. Pô, tá meio baixo. Vocês estão ouvindo na live aí? Eu acho que tá bem baixo, né?
2: Aqui não tá chegando. Tá nem
1: chegando aí? Não. Pô, deixa eu ver aqui o que pode ser. Ah, enquanto isso eu vou pegar uma em texto aqui pra... Beleza. Pra, é, qual a influência de obras de ficção, livros, filmes, etc. em uma investigação policial?
2: Cara, é, pra ser bem sincero, é, da parte ficcional, é, eu acho que nenhuma. O que pode ter é assim é, pode ter, é mais pro lado da, da, do, do criminoso dele ter é, algum tipo de ideia assim, de aguçar a criatividade do cara para fazer determinado tipo de, de crime. Mas na investigação mesmo, ou até na parte da perícia, a obra ficcional é, tem impacto zero. O que acontece mais no, do outro lado, né? Do, das obras. Ficcionais se inspirarem em casos reais Mas elas não têm Influência não é, Eu não sei se ele tá Querendo perguntar no sentido de, 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 de se tem, Acontecem coisas parecidas Mas em termos de influência é, Nenhuma
1: Ah, beleza eu não,
2: assim, eu, não, não, eu não me inspiro no CSI para ter ideias do que eu posso fazer Isso que eu quero dizer, entendeu? É um exemplo uh
1: -huh. Da hora é, tem, uma, tem uma aqui do Rodrigo Que é o mesmo que mandou a anterior Uh, boa tarde a todos do Aderiva Hicks Ficou sabendo sobre a misteriosa morte do Efe. Acho que é assim que fala Se sim, tem alguma opinião sobre o caso? Cara, Cara
2: não, sinceramente eu não ouvi falar não Eu acompanho muito pouco noticiário policial assim, As pessoas me perguntam muito a minha opinião sobre, sobre os casos Mas assim, dificilmente eu fico sabendo de uma coisa recente Que não tenha acontecido é, aqui em São Paulo ou na minha equipe ou fico sabendo através dos outros dificilmente eu eu assisto jornalismo policial assim eu sinceramente eu não, não conheço esse caso não
1: Ah, beleza vamos seguir para a próxima aqui é, vamos ver o que mais é. tem aqui o Minute e Man mandou boa tarde tudo bem com vocês queria saber se tu já trabalhou em um caso onde a vítima foi morta de uma maneira cirúrgica entende-se de maneira muito metódica o precisa ou já trabalhou, em algum caso, com objetos estranhos dentro do corpo, como, por exemplo, um bilhete, amuleto, colar, <risos> etc. Muito obrigado.
2: Não, é... Nunca... Aí que tá, né? Eu, como perito criminal, não sou eu que... Eu não abro o corpo, né? Então, assim, é... é... Se, eu... Se eu, em algum caso que eu trabalhei, tivesse tido algum tipo de objeto desse dentro da, da vítima... É, seria o legista que teria encontrado eu, eu talvez ficasse sabendo né? então assim que eu saiba não é, muito met, muito metódico assim meticuloso é, cara eu acho assim que todos esses casos aonde esse caso que eu, que eu contei né da, da do cara que esganou a, a mulher e cortou ela ao meio né foi foi a, a parte do a execução do crime né a, de, de seccionar a mulher ao meio Foi bem feito, assim, sabe? No sentido de... se viam que eram cortes é, que ele fez com calma e tal é... Esse tipo de coisa, assim Mas a maioria dos homicídios é, Pelo menos assim que eu tive contato na minha carreira Eles foram homicídios, da, como eu falei, né? Feito no calor do momento O cara não, não era um especialista naquilo esses crimes que acabam, que acontecem né, em, em tribunais do crime, eles seguem uma metodologia. Então, assim, é, dá para a gente chamar isso de, de um método, né? Geralmente, matam a pessoa, é, além de... Geralmente, é, batem muito e enterram. Então, assim, nesse sentido assim, de, de método, mas... É, eu não acredito que eu tenha feito locais de crime assim com nenhum nenhum gênio do crime assim. Eles é, acabam acaba sendo um negócio meio mal feito mesmo e que acaba ou o cara foge é, ou o cara acaba sendo preso mesmo ou no mínimo identificado, né? Então eu não acredito que eu tenha trabalhado em casos com, com grandes gênios do crime assim, sabe, tipo uns Lex Luthor <risos> da vida real assim,
0: não. E casos de repercussão nacional, você já pegou algum? então eu
2: quando eu trabalhava no sangue eu, eu trabalhei no caso do suicídio da, da, da atriz Leila Lopes né como é que era essa, essa história que para quem não lembra direito dessa então desse caso. A... esse é um caso né que foi bem foi bem midiático assim pela 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 pessoa dela né ela ela era uma atriz que começou como ela é, como, assim, a, a protagonista das nove... de uma novela da, lá das oito da Globo, né? Então, era, era uma, ela era, tipo, a, a princesinha do Brasil. Foi capa da Playboy na época. Rei do Gado, né? Rei do Gado. Ela era a professorinha no Rei do Gado. Se eu não me engano, o par dela era o. Puta, agora eu não lembro se era o Antônio Fagundes Acho que era. mesmo.
0: É. Por Google Imagens, Leira Lopes, no <risos> Rei do Gado. Eu
2: acho que era. E... Então esse foi um caso que assim, teve, né, teve uma repercussão assim, na época por, né, por, por, pelo fato de ser ela, né? E ela deixou uma... Ela mesma.
0: O do Rei do Gado do lado. É. Mas como é que o caso chegou... Como é que ele chega... Vocês já sabem que é um caso que vai ter repercussão? Como é que ele chega para vocês? Não, então,
2: foi esse dia, é, foi logo no começo do plantão noturno, e é, chega a mensagem da delegacia, né, com o endereço, o nome da vítima e um breve histórico. Ah. E quando eu peguei o, o histórico, tava lá, eu li lá, Leila Regina Lopes. Eu, caramba, meu, será que é a Leila Lopes? E, já che e chegou já como suicídio, ah. já tinham visto a carta e tal, né? chegou lá como suicídio eu falei caramba será que é que é ela mesma aí quando eu fui fazer assim nossa lotado de imprensa na rua então é foi um foi um caso que que teve né certa uma uma, uma repercussão é, grande pela vítima não não tanto pelo crime Quer dizer, que não Sim. foi um crime né foi um, foi um suicídio né uhum.
0: E... Tu, 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 tu entra no apartamento dela e o que, que, que tu faz? Sim. Qual é a primeira coisa que tu. Então, ela. Tudo isso
2: é, saiu na imprensa, né? De conhecimento. O não que é, não, não, não tô contando não é nada sigiloso. Se, se colocar ali, se for pro todas ali, vai provavelmente aparecer até a carta uma, um trecho da carta de suicídio dela. Né?
0: Pode ter até a foto aí na né, imagem mesmo. Bota ali a Lopes Carta, ver se a gente acha também. É capaz de ter. Ela.
2: Ela morava na época num. Aí
0: já apareceu logo no primeiro ali. Tem um trechinho só ali.
2: É. É, foi se afastando cada vez mais da mídia. É que aconteceu é o seguinte, né? Ela, ela era a atriz da Globo e ela conta na carta que ela, durante a carreira dela, sofreu muitos golpes de empresário de gerente do banco, de, do diretor X e Y lá da, da, da emissora lá, e que para ela, ela foi descendo uma ladeira. É, no final da carreira dela, assim, não tô, isso não, não é nenhuma opinião pessoal, tá? É, é, isso é o que ela mesma escreveu na carta dela. Ela considerava que ela foi do meio que do, do paraíso, né? Como a, a atriz principal da, de uma emissora que na época era assim, era absoluta, né? Na, no horário nobre, e ela terminou a carreira dela no que ela considerava tipo um inferno. Eu não lembro se ela usou essas palavras, mas assim, fazendo essa metáfora, sabe? Que esfera. Ela 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 terminou a carreira dela como atriz, atriz pornô. Ah, tá. Para ela, aquilo era o fundo do poço, né? Para deixar bem claro, tá? Não uhum. sei, eu não tô falando que é que é fundo do poço, cada um faz o que quiser, mas para ela, ela considerou que aquilo era o fundo do poço, e ela conta isso, contava isso na carta e era uma coisa que ela se envergonhava muito, porque ela é, ela era do interior do Rio Grande do Sul. Hum. Então assim, É um lugar bem tradicional, né, com uma família bem, sabe, bem tradicional assim, é com outro tipo de cabeça. O fato dela ser atriz já era já não era uma coisa muito normal e para ela, né, o a mudança, né, que ela foi tendo no na, no decorrer da carreira dela, pelo que ela dizia ser uma série de golpes que ela tomou na vida dela, para ela foi um motivo, um motivo suficiente para ela para ela se matar. Ela deixou a carta dela tinha quase 14 páginas, Eram sete folhas frente e verso. E ela né, ingeriu ingeriu veneno, dizia, né? Ela tava no 15º andar, que se ela não morresse, ela ia ela ia, ela ficou o dia inteiro preparando aquilo, porque para escrever 14 páginas, né, é um Uhum. É, leva um tempo, né? O que, que teve que analisar nesse nessa cena? Então nessa nesse local de crime foi importante ver que no lixo tinha tinham cartelas de, de, de medicações é, eu não lembro agora quais medicações eram, mas era controlado, be, né? calmante, ah, tá. não tinha tarja preta, assim eu não lembro de ter visto que, né, é, que não são não é, é, tarja pre, não é só tarja preta que é, que, mata. que, que, é, que, é, que tem remédios que não são tarte preta, mas que são antidepressivos, que são anticonvulsionantes. Ela tomou uma, uma, uma série de remédios. É, um chumbinho na comida, comeu aquilo. Então, o que, que eu analiso no local de crime? É, tudo indicava ser realmente, pelo menos, um envenenamento. Né? Porque ela... No envenen... Geralmente, quando a pessoa morre envenenada de alguma coisa é comum aparecer, sair da boca e das vias aéreas uma espuma sanguinolenta. Que, e isso acontece também as, é, em afogamentos, é, pode acontecer, né? não é regra, né? mas é, 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 é um indicativo que pode ter sido isso. Então, foi importante ali no local, no, no local de crime ver que não houve arrombamento da porta, não havia sinais de violência no corpo, então é, dava para ver que, não houve, que ela não... Não brigou com ninguém. Ela tava onde, deitada? Ela tava no quarto dela entre a cama e a parede. No chão. Ah, tá. Ela cai, ficou caída ali no chão. Em cima da cama, ela deixou um vestido. Ela deixou assim como se fosse montadinho o vestido, os sapatos assim, sabe? Na Aham. cama, um do lado. o brinco, o colar, como se como estivesse se montando um um um, uma um manequinha. Um é, um manequinha ali. Aham. Ela deixou bonitinho, era um vesti... Nossa, eu, eu lembro bem disso no vestido de festa, assim, aqueles de pedrinhas meio transparente assim. Uhum. Ela deixou tudo bonitinho ali, que ela queria ser enterrada com aquela roupa. Uhum. Ela tava muito decidida a isso, sabe? Porque é, só a carta ali, ela deve ter levado uma, algumas horas pra escrever, uhum. sabe? E era a mão que tava escrita? A mão, a mão.
0: E aí tu analisa a caligrafia pra ver se ela tava então, desesperada eu, eu, não? Eu,
2: eu não. É, não, sou, não sou eu que faço. Tem um setor de documentoscopia ah, tá. que uhum. faz isso. Mas os próprios familiares é, reconheceram, eu acho que nem houve necessidade de, ah, tá. de comparar, assim. Até para ver, né, se a pessoa não foi forçada. É, eu digo
0: se, tipo assim, se ela começa, se ela tá desesperada escrevendo ou se ela tá calma escrevendo? Não, ela
2: tava bem calma, ela tava bem calma. Dá até para ver, assim, ó, que não... Num... Você vê que não tá uma, uma letra é, rabiscada, é. né, tá... Ela fala ali de depressão profunda, síndrome do pânico, que, foi, que, que ah. foi afastando ela cada vez mais da mídia. Que ano foi isso? Foi 2000... Eu, se eu não me engano, foi dezembro de 2008. 2008. É, não. Ou
0: 2007. É, por ali, 2007, É 2009, e complet... volta ali, volta ali. Completa-se 10 anos, estava então
2: em 2009. Ah, tá. Então foi o... Ah, sim, eu acho que foi o final de 2009. Caralho, que loucura. Foi por aí. E aí, então, aí, é, é, eu acho que esse é o caso mais midiático, mas, assim, teve vários casos que, hum. assim, putz, eu tenho... É, que eu sei, assim, de, de eu ir pra um local que tem muita imprensa, casos que, fica, tipo, que ficaram uma semana ali na mídia. Teve um caso que eu fiz é, recentemente, que numa abordagem, que três policiais militares da Força Tática que assim, é... que é uma... É um, já são policiais assim, com, com mais experiência na polícia militar, com um certo treinamento que tem armas longas, que tem, né, tem fuzil, não é a rota, porque a, né, a rota é o, é o... seria o, né, o batalhão... É, a força vai, de elite da polícia militar junto ao, ao GAT, ali, cada um na sua especialidade, mas a força tática... Ela, cada região de policiamento cada bata companhia, batalhão tem ali sua força tática que é, que, é, que é uma viatura que vão em três às vezes quatro é, sempre vai ter uma arma longa então assim, já é um segundo estágio da, 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 da polícia, ostensiva. A polícia ostensiva o primeiro estágio seria essas viaturas de bairro que você vê uhum. né, a, os Merivas ou antigamente tinha Corsa essas viaturas menores a força tática já é na Hilux ou uma blazer já é já são mais policiais ali geralmente são policiais assim com mais experiência dificilmente um cara que assim que um cara que assim que entra na polícia militar não vai direto para a força tática
3: uhum. não vai
2: direto para a rota não vai direto para gat então uhum. via de regra são policiais com mais experiência esses caras é, lá na Avenida Politécnica é, lá na perto da USP eles é, acharam estranho Dois caras num carro, estavam fora do carro, meio que, é, que revistando um, um motoqueiro. E eles estavam vindo no outro, estavam vindo do outro sentido. Então, eles, esse carro estava é, nessa calçada aqui, nesse sentido, parado, com esses dois caras revistando um motoqueiro. E eles viram, uhum. acharam estranho, deram a volta. Na hora que ele, quando eles deram a volta, o motoqueiro já tinha ido embora e foram lá e abordaram esses dois caras. Um deles se identificou como policial civil e apresentou uma funcional e apresentou uma arma. Então assim a partir do momento que você é, é, é normal que quando você faz uma abordagem e identifica que o outro é policial você, né, você você dá uma, uma relaxada assim né você, você não vai é, desconfiar assim é, logo de cara então só que assim mas eles ainda foram lá foram lá checar, a, a, a puxar o RG dele para ver se ele era policial mesmo e ele e o que aconteceu ali foi uma coisa assim é, muito atípica porque ele entregou a funcional e deu a arma junto pro policial, então eu acho que isso deu uma desconfiada nesses policiais eu acho que foi isso que fez os PMs dois deles irem até a viatura e, e puxar o RG desse cara Sim. um outro policial ficou com ele do lado dele ali conversando com o outro cara que tava no carro ali. Esse outro cara não, não tinha nada a ver com a história, era só amigo dele ali e, e realmente achava que ele era policial. Ele falava pra família dele que era policial. Ele vivia uma vida policial. Caramba. Ele saía no horário do plantão e voltava num horário condizente com uma pessoa que trabalha no plantão. Ele vivia... Era, era como se... Ele, ele, todo mundo da família dele acreditava que ele era policial. Ele tinha... Ele tinha... Ele comprou, assim, falsificado distintivo, ele tinha camiseta, ele tinha coldres. Esse cara, ele, ele vivia, pra família dele e pros amigos, a vida de policial, assim. Óbvio que ninguém, ele, ele ia na frente das delegacias e tirava foto como se ele tivesse... Ah, desci pra fumar um cigarro, uhum, sabe? Uhum. E ele vivia uma vida de policial mesmo.
0: O que que deu nesse... Então,
2: Esse... o que aconteceu? Enquanto esses caras, os, os policiais militares, dois deles foram até a viatura... É puxar o, né, o RG dele e tal, e ver, esse outro policial ficou do lado dele, conversando com outro cara, diz esse outro cara que escutou o, o, o falso o que se passava por policial falando é, vai dar merda e aí ele, ele tava com uma outra arma aqui nas costas, ele tirou essa outra arma, matou o policial que tava do lado dele e sentou o dedo nos dois que estavam na viatura eles não tiveram nem tempo de de, de reagir, é, ele descarregou, era uma... Essa arma que ele entregou para os policiais, pros policiais tinha numeração ali. É, eu acho que ele era uma arma roubada ali, mas que ele comprou, assim, ela tinha uma, uma numeração. Então, quando eles pegaram a arma, eles não desconfiaram, sabe? Parecia mesmo.
3: Uhum.
2: É, só que é, é estranho o cara dar... Dá... Quando você é abordado, você não dá a sua arma. Você fala assim, ó armado, sou polícia minha arma tá, tá na cintura minha funcional tá no bolso então acho que eles desconfiaram disso mas ao mesmo tempo pô, ninguém espera que isso vai acontecer ele tirou uma arma das costas matou o que tava do lado dele matou o que tava no, no banco também conseguiu dar muitos tiros no que tava em pé do lado da porta auxiliando ali na, lendo os números pro cara aí falando no rádio esse cara ainda conseguiu esse policial que tava em pé ali, conseguiu ainda dar um tiro nele, ele ainda teve tempo de ir lá é, com o tiro o, o falso, né, falso policial com esse tiro, ele ainda conseguiu ir lá pegar a, a, aquela outra arma, dar mais tiros no, 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 que, no nesse que ainda tinha dado um tiro nele, com o um tiro no peito para você ver como você não morre na hora Sim. era um tiro bem, assim, foi um tiro certeiro foi um tiro, certeiro assim, só que ele ainda conseguiu ir lá Ainda conseguiu pegar outra arma, dar mais tiros com aquela outra arma, conseguiu pegar os, o tablet deles lá, que provavelmente era, é, era onde eles estavam fazendo a consulta. Então, uhum. assim, para conseguir esconder a, a passagem dele naquele local ali, conseguiu. Tá, quando ele tava chegando no carro, assim, um outro policial. De folga, tava passando de moto, viu a. Achou estranho uma viatura da Força Tática parada com as portas abertas e nenhum policial ali do lado da viatura. No que ele deu a volta, que ele viu os, os colegas caídos no chão e o outro cara ali caminhando em direção ao, ao carro, já baleado, né? Ele deu. Falou pro cara largar a arma e tal, só que na hora, aí ele sentou na calçada e morreu.
0: Ah, o falso Policial. É. Então, ah.
2: ele matou... É, isso é um negócio raríssimo de acontecer. É, conseguir matar em serviço três policiais da Força Tática. Assim, uma, foi uma coisa muito trágica, hum. sabe? E... É uma coisa que dificilmente vai, vai acontecer de novo até. É, e, e, assim, eles não têm... O pior é que, assim, eles fizeram direitinho o trabalho deles, sabe? É, hum. Eles não foram... Eles... Eles foram, né, eles Trataram com respeito O um, um colega, assim, pô, parecia muito Ele falsificou sim. muito bem o negócio, sabe Tu, tu trabalhou nesse caso? Tu foi, sim, teve, sim eu fiz, lá? fiz foi, a gente ficou o dia inteiro Lá, eu e o meu A gente passou, demorou muito
0: E tinha algum, qual era o ponto de De, de, de tinha que ser investigado Ali, pra demorar tanto Vocês não, Até não que um, o cara era um falso policial Demorou, Porque né? era, tinha muita
2: coisa Sabe, eram muitos, é, tinham muitos Vestígios, assim, tinha um é, zonas de, assim é, manchas de sangue distintas em lugares distintos, então assim, foi um trabalho muito, muito minucioso uhum. porque todos foram socorridos, os uhum. três policiais e, e, esse, e esse cara, eles não, não os corpos não estavam lá, eles foram socorridos, uhum. entendeu? Pra... porque tava perto do hospital universitário ali, né, perto da USP, ali na avenida Politécnica, escola Politécnica então eles foram socorridos, então é, quando o corpo não está no local você tem que tomar mais cuidado com certas coisas assim eu queria fazer eu queria conseguir mostrar aonde é, cada um tava mostrar cientificamente né mostrar que aquele sangue era ali para conseguir estabelecer uma dinâmica uhum. uma dinâmica assim conseguir explicar depois no meu laudo embasado é, na, na, na nos achados né da, do, da periciais mesmo é, o que, que aconteceu ali, como aconteceu aquilo. E aí, no final das contas, eu consegui, porque eu consegui mostrar que aquele sangue é, espalhado daquele jeito, naquele local, mostra que o policial X estava em pé naquele momento. Dá para ver as gotas é, do, né, do, do jeito que caiu, ele não se movimentou, ele caiu, ficou aqui, dava para mostrar que tinha o outro sentado no banco, porque tinha a perfuração no vidro dava para ver que era de fora para dentro então o tiro esse policial que estava sentado no banco não conseguiu sa nem sacar a arma uhum. não conseguiu atirar dava para ver que aquele outro policial que que estava em pé foi o policial que conseguiu provavelmente né que conseguiu atirar nele entendeu e e pelas posições a posição onde estavam as cápsulas né os esto os estojos uhum. da arma é, desse outro policial é, dava pra ver que foi um negócio muito atípico então é, demorou bastante por isso assim, pela abundância de vestígios no local entendeu e aí
0: toda essa história tu descobriu como? que esse cara se fingiu de policial que rolou toda essa então, conversa por, é,
2: por, é, essa é uma coisa legal de, de trabalhar no DHPP né? a gente tá junto com a equipe de investigação uhum. então no dia mesmo é, a gente tá fisicamente no mesmo prédio inclusive, né? a gente tá um andar abaixo então no dia eu consegui, eu acompanhei eles conseguiram achar esse, o cara que tava com ele, o amigo dele na hora que começou, ele saiu correndo de desespero, porque ele achou que ele ia morrer uhum. é, não de fugir ele não fugiu, ele fugiu pela vida dele mesmo Bala ele não fugiu, ali, né? é, não, ele, fugiu é, ele ficou com medo ali, ele fugiu então a gente conseguiu achar esse cara esse cara veio até o DH, eu digo a gente porque é, a partir do momento que a gente termina a nossa, a nossa parte a perícia é... Aí demorou muito também porque os papiloscopistas tinham muitas fra... impressões digitais para coletar, então foi um trabalho que levou quase o dia todo. Então, e quando eu digo a gente descobriu, é porque acabou a perícia, você é um é, eu tô, a gente tá junto, a gente é um policial normal, como qualquer outro. Então a gente vai junto na, na, no que tiver que fazer de diligência. Tipo, é, ah, pode ser que em tal lugar é se esse, esse cara tá aqui, ele deve ter vindo naquele sentido, então vamos procurar câmeras naquele prédio, ah, uhum. a gente vai indo junto, uhum. conseguiu chegar no... nesse amigo conseguiu achar esse amigo porque ele saiu correndo e, e desesperado, tentou entrar num condomínio de prédios lá, pedindo socorro então conseguiu chegar nesse cara e esse cara contou a... Ah. ele contou a história mas tem, tem também filmagens uhum. isso aí também foi um caso que teve bastante repercussão no, assim de jornal de ter reportagens e tal e E, e aí pericialmente deu pra, também para mostrar que realmente o cara é, o cara estava aqui é, a história que o outro policial que estava de folga que chegou depois e contou condizia, dizia né uhum. com, a, com a com as com as, as manchas de sangue, uhum. do, é, mostrando o caminho que o, que o cara fez, porque ele tava ele tinha tomado um tiro, se não me engano, pegou no coração, então assim, tava sangrando, então foi... foi deixando um rastro. Uhum. Deu para ver que ele tentou entrar no carro dele ainda lá, porque tinha esfregaços de sangue na porta, que eram de, dele. Uhum. É, então ficou, ficou uma coisa bem clara, assim, é, o, que foi, o que a gente via nas imagens e o que e o que o cara falava batia com tudo que foi levantado então o caso foi fechado assim
0: qual é o caso que tu tem mais orgulho de participar ou resolver
2: cara eu eu acho que esse caso que eu, que eu comentei da o que eu contei lixo, né? é um caso também mais recente que, quer dizer, que, que esse caso é recente mas esse outro já foi durante a pandemia de um um dos meus primeiros casos do ano o cidadão matou é, é, era uma mulher dentro de um barril Enrolada num cobertor no meio da rua, numa calçada de um bairro residencial. Esse foi o chamado: tem uma mulher dentro do barril. Vem. É, é. Foi é, é, fez chamado, né, o chamado do DHPP e tal. Sim, e sim. a gente foi, era uma mulher dentro de um barril. Então, assim, fiz toda a perícia, né? É, deu para ver que ela tinha marcas no pescoço que condiziam com uma esganadura, mas também tinha quatro perfurações, é, quatro ferimentos pérfuro-incisos. São aqueles feitos, né? Que, que, eu, é, que ele. É, que é feito por faca.
3: Uhum.
2: E dava pra ver que eram pequenos, então provavelmente eram aqueles de. de aquelas faquinhas de serra, de, de cortar pão no pescoço. É, e beleza, foi isso. Coletei o que tinha pra coletar ali, coletei DNA do barril, é, tentei coletar DNA do barril ali, onde ele podia ter colocado a mão, aquele DNA de contato e tal. E meses depois chegaram na autoria. Foi, ao... foi um caso de matricídio, né? Foi um filho que matou a mãe. E era um filho que tinha uns problemas mentais... É, assim, não problemas mentais, mas ele... Ele era meio... Meio Loki, assim, né? Uhum. Não sei exatamente o que, que ele tinha. Lelé. É, então aí a gente foi fazer... Foi fazer luminol na casa dele e tal. Foi um caso, um caso que foi... Que foi... Inclusive foi na mesma região. Uhum. Mais ou menos ali da cidade, foi a mesma equipe lá do DHPP. Não sei se ela tá assistindo, Doutora Magali. Estive assistindo um abraço. A equipe capitaneada, de investigação capitaneada por ela também.
0: E qual era a história? O
2: que, que vocês fizeram de Luminol? Vocês Cara... acharam o que lá? Então, ele não. Para começar assim, ele não tinha motivo. Ele falou que ele não tinha motivo. Ele resolveu matar a mãe. Cara... E ele não conseguiu explicar o um motivo. E. Então, desse caso, eu ainda não tenho, ainda não, não tem os resultados, assim, mas uhum. tudo indica que, que o que ele explicou é que ele matou a mãe. A, é, o mais bizarro é isso, que ele matou a mãe e depois ficou alguns dias com ela embaixo da cama. Antes de botar Caramba. ela no barril. Porque quando ela foi encontrada, porque assim, a partir do. No dia que ela foi que, que, que ele deixou ela lá na, no barril, foi, foi o dia que ela foi encontrada e foi o dia que a gente foi lá. Sim. Ela já tava com alguns dias, alguns dias morta. Então, assim, ele ainda ficou uns dias dormindo com ela embaixo da, da cama dele. Uhum. Pro, acho que pro pai não ver... Eu não lembro direito essa parte aí, mas... Esse caso foi bem bizarro, mas, assim, é um caso também que, que eu... Esse não foi tanto... Foi mais sorte, assim, eu ter conseguido ir fazer o luminol, assim. Porque era o dia que eu estava de plantão mesmo, assim. Uhum. Né? É... Mas esses, esse caso aí é... Esse caso, pra mim, assim, o, mais, o que me dá mais orgulho, assim, não só de mim, mas do, da, do é DHPP que... como um todo, de trabalhar lá, foi esse caso da, do, 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 da, da, do caminhão de lixo aí.
0: E, e caso que sentiu vontade daquela regada, que tu viu assim, puta, isso aqui é muito pra mim, isso aqui é muito cruel, isso aqui não vai dar. Não,
2: de, cru, de crueldade nem tanto, mas esse meu primeiro local pelo DHPP, aquele lá que eu comentei, que foi, que... É, que eu cheguei lá, umas, é, foi meu segundo plantão né, no DHPP O primeiro não tinha, não tinha acontecido, é, a gente tinha zerado Fui para casa achando que tava tudo bem Foi um caso que aconteceu lá no Morumbi é, Num domingo à noite, era uma quadrilha de, de assaltantes de, Que assaltavam mansões é, lá do Morumbi Eles eram assim fortemente armados assim com, com carros blindados, com fuzil eles estavam sendo investigados, a, a, polícia, a polícia civil conseguiu chegar neles e conseguiu saber que eles provavelmente naquele dia iriam cometer um crime ali. E sabiam que eles, eles estariam de fuzil, de colete, muita munição. E aí, conclusão, eram 10 criminosos, eram, talvez fossem mais, eu não sei se tinha mais, mas assim, houve o confronto ali com a... Com, a, com as equipes operacionais ali da Polícia Civil. E acabaram 10 criminosos morrendo. Então, foi, esse foi o meu primeiro caso pelo DHPP. Eu cheguei no local e tinham 10 corpos. E, e fazia, né? Como eu comentei, fazia anos que eu não fazia local de crime. Fazia. fazia ó, isso Foi em 2017. É, fazia 5 anos que eu, não fazia, que eu não via um cadáver.
3: Uhum.
2: E, assim, não, não que ver o cadáver seria um problema, mas fazia 5 anos que eu não que eu não, não praticava os procedimentos de um local de crime contra a vida. E eu peguei logo de cara 10.
0: Como é que é quando tem quando é uma zona, assim praticamente uma zona de guerra? O que você tem que fazer?
2: Então, é, eu tenho que tentar, na medida do possível, é lógico que, assim, que fica muito difícil, assim, tentar individualizar as condutas, sabe? O que, que cada um ali fez. É, se... É por exemplo, se tem uma quantidade de esto estojos aqui e uma quantidade isolada ali, é, é, pode ser que aqui seja um atirador e aqui seja outro atirador, sabe? Uhum. Tentar individualizar as condutas, o que, que cada um fez ali. Tentar determinar é, de que lado para que lado foram... É, tinham perfurações nos carros, né? Eles estavam com... apesar de estar com o carro blindado, chegou uma hora que a blindagem não, não segura mais, né? Uhum a polícia também estava de fuzil então foi fuzil e fuzil assim por sorte nesse dia eu tive eu, eu tive que ligar para o meu chefe meu chefe tinha me avisado né oh, o dia que você pegar um caso aqui com certeza ah, você vai pegar algum vai, vai ter caso de repercussão vai ter caso complicado vai ter caso que vai ter pressão então assim eu quero eu, eu preciso ficar sabendo desses casos quando eles entrarem uhum que vão ele vai ser cobrado, vão perguntar para ele aí como é que tá esse caso, como é que tá o laudo, como é que foi o local. Então, nesse dia eu liguei para o meu chefe, ele, me, ele ele mandou o, o colega que tava no sobreaviso, que é o o, o perito o Ricardo Salada, né, que é o inclusive o perito do caso Matsunaga e tal. E ele me ajudou lá, porque nesse dia eu, eu pensei assim, puta que pariu, eu devia ter me aposentado lá naquela atrás. O
0: que, que eu vim fazer aqui?
2: Não, sério, porque eu fiquei é, logo de cara, assim, eu, eu, nesse dia, assim, eu fiquei meio, falei, cara, meu, por onde eu começo? Mas aí, né, ele me ajudou e aí eu consegui desenvolver, mas é, eu demorei três semanas pra fazer aquele laudo. É, foi um laudo de quase 200 páginas. Caramba. E eu tinha mais de mil fotos pra usar, né? Óbvio, obviamente você não usa todas, né? Não, não, não tem como. E então, naquelas três semanas ali que eu fiquei fazendo aquele laudo, eu não deixei de fazer plantão.
3: Uhum.
2: E não deixou de entrar casos novos. Mas aí, com o tempo, nessas três semanas, eu, eu fui vendo assim, e falei assim, não é, não é todo dia que, que isso acontece, né? Então comecei a ver que, pô, que, eu, que foi um puta azar, né? Eu peguei um caso... Um caso desse tamanho, no meu primeiro plantão, não é todo dia que isso vai acontecer, não é uma coisa rotineira. E aí eu fui, aí eu fui me acalmando, assim, mas eu fiquei sem, assim, eu fiquei uns, alguns uns dois dias assim, é, pensando assim, puta, o que, que eu tô fazendo
0: aqui, meu? Como é que nesse caso que tu tem o relato dos policiais que venceram a batalha, uhum. tu conversa com eles quando tu chega lá pra fazer a perícia, ou tu não pode ouvir isso? Não, eles? não,
2: eu posso, mas é, é, não tem necessidade. Eu acabei ouvindo depois, né, porque eles, eles foram pro DHPP, foram ouvidos, né, então assim, eu tô lá também, eu escutei, mas não, isso não, não, teve, não influencia ah, o tá. trabalho no local de crime. Essa é a questão, uma coisa que tem que ficar bem clara, assim, pra todo mundo que pensa na perícia. Existem estados em que a perícia se desvinculou totalmente da polícia civil, assim, estados onde o, o órgão pericial, os peritos deixaram de ser polícia como é o caso do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é, Mato Grosso, eles não são policiais mais. Uhum. Não, tem, é, porte, não tem nem o porte de arma funcional. O cara ele tem que pedir um porte de arma que nem qualquer pessoa. Uhum. Tem que comprar a própria arma. Ele deixou de ser policial. Existem estados como o Rio de Janeiro, onde o perito criminal ele é uma carreira como qualquer outra da polícia civil, é subordinado a um delegado de polícia, o chefe é, ele, ele responde ao mesmo delegado-geral de polícia, como todos os outros policiais, e existem estados que estão num, numa situação mista, como é São Paulo, Goiás. A gente... Nós continuamos sendo policiais civis, a arma da polícia civil faz academia de polícia da polícia civil, a mesma corregedoria da polícia civil, mas a gente está dentro, administrativamente, de uma estrutura que é comandada... Ou por, peri por perito criminal ou por médico legista. Então, assim, a gente é um policial civil, mas que a gente acaba não estando diretamente subordinado a um delegado de polícia. Uhum. A gente não responde diretamente ao delegado geral de polícia. A gente responde ao superintendente da polícia científica. Sim. mas não deixa de ser policial civil uhum. está administrativamente dentro dessa estrutura que tem verba, pró verba própria uhum. mas não tem uma academia não tem, a, a academia de polícia da polícia civil a corregedoria da polícia civil então é, isso dá uma certa separada assim o perito, ele é autônomo. Ele tem autonomia em qualquer estado. Independentemente de ser polícia ou não ser polícia. No local de crime, o local de crime é do perito criminal. É o delegado de polícia que, re... que vai pedir a perícia. A gente não pode ir fazer a, peri... qualquer... a perícia porque quer. Sim. Tipo... Vindo é... da Atena, vou lá ver. É, exatamente. Vou lá no da... Vindo da Atena, vou lá fazer. Não. A... É um delegado de perícia que tem que requisitar. Mas a... o perito criminal, ele tem autonomia. Uhum. para a partir do momento que ele é requisitado, ele levar o tempo que for necessário, seu... Se eu achar que o local de crime precisa ficar preservado para amanhã, precisa ficar preservado um mês, ele vai ficar lá preservado um mês, vai ficar o tempo que for necessário para eu terminar minha perícia. Eu não sofro influências. Ninguém fala para mim, ó, faz assim eu faz assado. Isso é uma coisa que não acontece independentemente da dos estados aonde você é, é, como o Rio de Janeiro, que você tá totalmente dentro da estrutura como Santa Catarina, por exemplo que tá, se, tá totalmente separado ou como São Paulo, que tá mais ou menos separado uhum. o local de crime do perito então, eu até posso ouvir as pessoas ouvir o que eles estão falando, mas aquilo não pode me influenciar uhum. eu, 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 tipo, que... eu te pergunto
0: isso porque eu imagino que se tu chega no, nessa cena é mais fácil perguntar pro cara que acabou de ganhar essa batalha, por isso ele é policial, sim. né Tá, o que aconteceu? Onde o cara tava? O que ele tava fazendo? Então, mas geralmente, fazer
2: então, geralmente é, os policiais que participam da... da, da, batalha da, da, da ação, eles não estão ali mais. Ah, tá. Entendeu? Eles já foram, ou eles estão na delegacia, dica, ou eles já foram lá pro DHPP para começar, começar a ser ouvidos. ok aqui. Isso aqui. É, dificilmente eles estão no local de crime. Uhum, entendeu? é O mais comum é eles estarem já na, sendo ouvidos é, nos procedimentos de polícia judiciária, né? Vamos mais perguntas aí?
1: Bora lá. É, aqui no Telegram tem um áudio que o Lucas dos Anjos mandou, só que eu não tô conseguindo ouvir, cara. Tá muito baixo aqui. Ah. Eu vou tentar fazer uma gambiarra aqui. Enquanto isso, é, Flow Podcast aqui, na plataforma do Flow, o cara mandou a mensagem dele, 200 Flow, 200, flow, 200 Sparks. Aí, galera, do Aderiva, que é o Jordan Hohenfeld. Nossa, em breve estarei mandando pra vocês uma surpresa musical. Fiz um som exclusivo pro Arthur e pro Caio da Deriva. Por ser exclusivo, não tem grilo com copyright. Espero que gostem do som, manos. Aviso quando forem ver. Muito em breve.
0: Se, se for bom, a gente vai tocar no Tarja Preta. É isso aí. Tarja Preta FM. Uhum.
1: É, foi isso aqui. Teve algumas que eu salvei aqui, agora eu não sei o que foi respondido durante o programa. Vamos que... ver. Bom, vamos lá. É, tem aqui o Gabriel Lagares, ele mandou, se possível, perguntem para o Rix como foi a preparação e estudos para passar no concurso de perito criminal. E quais são as diferenças de perito da Polícia Federal e da Polícia Civil?
2: É, então, da preparação, eu, né, eu é já falei, forma. né? A, a grande diferença do. Para começar, né? A Polícia Civil ela, ela atua em crimes. É, de competência da justiça estadual, e a Polícia Federal atua em crimes de, que são de competência da Justiça Federal. Então, geralmente, é tráfico internacional de drogas, é, é por exemplo, redes de pedofilia nacional, sabe, esse tipo de coisa, assim, coisas que, que, que extravasam fronteiras, assim, com... Mais, é, com mais roti com, rotineiramente. Assim, são crimes que são de âmbito da Justiça Federal. É uma coisa que é bem, bem fácil de ver. Assim. O, é, a própria legislação ela fala o que, que é da competência do Estado, do Estado, da Justiça Estadual julgar, o que é competência da Justiça Federal. Então, crimes eleitorais. É, federais, por exemplo, crimes numa, Se acontecer um crime na. Quem é responsável. Se um dia provarem né, que a, que a que, sei lá, houve uma <risos> fraude na urna, quem vai periciar essa urna é o é Bolsonaro. O, <risos> <risos> é o perito da Polícia Federal. Uh -huh, entendeu? Uh -huh. Então é, é, é isso. E o que acontece assim, que os. E, e, que, e a gente da polícia estadual, né, da polícia civil, a gente é mais desses os crimes do dia a dia, os crimes que acontecem com você, comigo, com você. Uhum. Entendeu? É mais a gente é mais contato com o povo assim. Entendi. Sabe? São os crimes mais os crimes mais comuns, mais do dia a dia. Eu ia perguntar isso, qual é o crime mais comum aqui em São Paulo? Ah, é furto de celular, né? Provavelmente hoje em dia, Não, mas... que,
0: que tu que tu pega, que tem que fazer uma perícia. O que o que mais rola? E, ah, e outra tipo assim, é, é mais morte besta, tipo desse cara que chorou pó e ficou doido e matou esse é o mais, é, mais
2: comum? O, o, o tipo de homicídio mais comum assim que eu, que, que eu pego é aquela mensagem que chega é, viatura tal, tal, tal da PM, recebeu a informação via rádio de um de disparo de arma de fogo na rua eita disparo de arma de fogo na rua tal aí chega lá na rua tal tá lá o cara no chão, tomou um monte de tiro, geralmente de quando, é, o mais comum nesse tipo de situação é revólver uhum. é, aí não você chega lá, é um cara no meio da rua com um monte de tiro uhum. então é, provavelmente ou o cara brigou num bar
0: é tudo meio... é, eu dei uma porrada é, aí é, é tudo meio besta, então, é tudo é, motivo besta é, então. é, é
2: por isso que eu falo, que eu, eu duvido, uhum. eu não acho que na minha, na minha nesses 15 anos eu eu lidei com crimes praticados por grandes gênios do crime. Assim, nunca
0: pegou um serial killer, um negócio assim? Então
2: pode. Tem, existem situações que podem, que, que é possível que tenham sido serial killers assim, porque é, a gente percebe que às vezes acontece muito um crime muito parecido numa determinada área. Uhum. A, a questão é que aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, onde o FBI, que seria a Polícia Federal deles, é, acaba assumindo a competência de certos crimes. É, tipos de crime. Por exemplo, se... É, o Ted Bundy mesmo, né? Ele começou no Estado, foi para o outro. Então, é, é mais fácil unifi, é, unificar essas informações porque o FBI é nacional. Aqui não existe isso. Tipo, ah, Até me perguntaram outra vez, ah, já aconteceu de algum caso seu a Polícia Federal assumir? Isso não acontece. Hum. Porque o crime é, da, é, é de competência da Polícia Civil. Uhum. O máximo que pode acontecer... É, tipo, pode acontecer um intercâmbio de informações entre as polícias é, mas não existe isso de o outro, sabe aquelas coisas de filme assim, que o cara fica puto, que tá lá o polícia da cidade lá, ele fica sim, puto sim. não, chegaram os federais sim, uh -huh. só que no, isso no Brasil não acontece mas, não mas, existe mas, é, sobreposição de competência uh -huh. então é, é possível que tenha havido serial que, mas assim Aí que tá, é, a peri... não é sempre que o, o, os, a, a perícia criminal fica sabendo do desfecho do caso. Ah, entendi. Lá no DHPP é mais, é mais fácil por a gente estar tá fisicamente no mesmo lugar, a gente cruzar com as pessoas com o delegado, com o investigador, a gente troca
0: ideia. Entendi. Mas... É... Mas já pegou algum crime que se repetia e vocês pensaram, puta, isso aqui tá estranho, parece... Não, um...
2: teve uma época, eu não vou falar onde, né, porque eu não sei qual foi o, de, o desfecho disso, mas teve uma época que uma determinada área ali tava morrendo gente mais ou menos do mesmo jeito, uhum. é, sim, sim, Tem. mas é, eu não sei exatamente o desdobramento disso, assim, não é, é o que eu falo, né, é possível é, eu não ter contato nunca com o criminoso, uhum. eu trabalhando como perito, porque não é minha função, uhum. eu vou ter contato com ele o dia que tiver uma, for necessária uma reprodução simulada, daquele, uma reconstituição, né, o que o pessoal chama de reconstituição. Então não é sempre que eu fico sabendo do desdobramento. do DHPP com mais frequência. Mas é possível que nos meus anos lá no, no, no sangue lá, eu tenha é, me deparado com um crime praticado por um serial killer e, e, e não, 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 não saber. Tu já teve que fazer a reconstituição com a, com a pessoa? Já, já, várias vezes. É comum... Porque geralmente, quando que se pede? Não, não é todo caso que tem uma reprodução simulada, que tem uma reconstituição. O caso que vai ter uma. Para ter uma reconstituição, é preciso ser. É, geralmente, é uma, alguém pede. Ou o promotor de justiça pede para. É, porque no decorrer do inquérito e da ação, é, não ficou muito claro o que as pessoas falaram, é, ele não tem certeza, ele quer saber qual das versões é possível. Pode ser o promotor, pode ser o advogado de defesa é, para para tentar trazer algum tipo para gerar dúvida, sabe? Ou para esclarecer alguma coisa mesmo. Pode ser o próprio delegado que pede. Então, sim, já já fiz, fiz algumas é, já, já. Faz
0: com o próprio cara que está sendo acusado. Ele que vai lá e se, se ele
2: se ele tiver, sim, é, geralmente são as testemunhas, né? Se tiver.
3: E, e a acusado. pessoa que está
2: sendo acusado e se tiver alguma, alguma às vezes tem, né, não é tudo às vezes é, já fiz chacinas, né, mas casos com muitas, muitos mortos, além desse esse do Morumbi não é uma chacina, né, porque foi um confronto ali, uhum. mas já fiz caso de... com vários mortos é... mas já fiz casos de, de homicídios e tentativas de homicídio, então assim um morreu e algum sobreviveu, então ele vai participar da reconstituição também, aí a gente toma cuidado, né, de separar o o autor das testemunhas para não intimidar as testemunhas, não se sentirem intimidadas, uhum. mas é bem comum o, o, os autores ou os acusados e... investigados participarem.
0: E como é que é o clima? Tipo assim, já, já aconteceu de tu ver que o cara tá mentindo e depois ele é ser provado Sim, culpado?
2: É porque assim, na reprodução simulada, você vai reproduzir o que o cara tá falando. Então, se o cara Sim. falar assim, ah, eu tava lá na rua, desceu um disco voador. E foi ele que deu, foi de lá, saiu um raio e a, é, a gente vai ter... Eu vou, eu vou ter que, de algum jeito, Simular. demonstrar... Simulado.
0: É. Mas já rolou o cara de o cara mentir absurdamente, assim? Já, já, já rolou. Rolou
2: uns casos aí, umas, umas coisas absurdas, assim. É. Sim, mentira sim, só que aí na hora da... Na hora que você faz a reprodução simulada, você já vai vendo que é um absurdo, só que... Na reprodução simulada é como se eu fosse um é como se o perito, o perito é como se fosse um diretor de teatro. Uhum. O cara vai você vai falando então faz faz aí o que você falou para Aí o fotógrafo tirar foto tem o a gente tem, tem o desenhista que vai tirando as medidas uhum. o ângulo para depois a gente é, eu poder fazer o meu, o meu laudo, laudo uma, um laudo de reprodução simulada é tipo uma história em quadrinhos você vai colocando a foto do momento e você vai descrevendo embaixo uhum. Nesse momento, fulano te... o fulano sacou a arma e apontou para não sei Sim. quem. Aí a próxima foto, você vai falando, vai ilustrando com as fotos e o, e o desenhista faz tipo um, um croqui E atualmente a gente tá utilizando uma tecnologia que usa um scanner 3D, que ele escaneia o local de crime a gente está começando a fazer essas reproduções simuladas virtuais. Uhum. Você nem tem que ir até o local de crime, porque às vezes... O local onde aconteceu o crime na época do crime é, era um terreno. Hoje tem um prédio. Uhum. Como que você vai fazer a reprodução simulada lá? Então, você dá para fazer isso virtualmente. Está começando a aumentar cada vez mais a, a quantidade de reproduções simuladas que são feitas num ambiente virtual. Esse é um scanner que é de última tecnologia. Assim, é pouquíssimos no Brasil só. só são Paulo tem esse scanner. Tem em pouquíssimos países do mundo. Eu acho que nem nos Estados Unidos tem, eu acho que é Canadá, uns estados da Europa. É um scanner, assim, absurdo a tecnologia dele, que ele gera um ambiente virtual. Esse scanner foi usado, por exemplo, naquele caso, aquela situação que aconteceu em Paraisópolis, que houve uma perseguição policial no baile funk, aí teve um tumulto, nove uhum. pessoas é, teriam morrido pisoteadas... Uhum. Então a, a equipe, né? Foi um dia que teve que fazer uma força-tarefa lá para meio que fechar as, um pedaço ali de Paraisópolis e escanear tudo aquilo. Uhum. Então hoje lá nos arquivos tem, a gente tem tipo um pedaço grande de Paraisópolis está escaneado. Um dia que aconteceu outra coisa lá, já tem o um ambiente todo. E a partir dessa, desse escaneamento um desenhista da nossa equipe, que inclusive é aniversário dele hoje, Gama, feliz aniversário, não sei se ele tá assistindo, ele foi o pioneiro, o primeiro profissional do Brasil, pelo menos, a fazer uma reprodução de, de um crime contra a vida, uma reprodução simulada, no ambiente virtual de um crime contra a vida. Uhum. Então, isso aí tem até, isso aí tem uma reportagem, tá até no meu perfil, se você jogar na, no YouTube lá depois, reprodução é, perícia, Paraisópolis, nove mortos, você vai ver é um trabalho legal pra caramba. Então, só que pra isso você tem que ouvir todo mundo. Desde o acusado, às vezes vem. Tem que buscar... A investigação vai buscar o cara no, na casa de detenção. Ele chega lá com a camiseta branca, short, é, a, a calça bege algemado e faz a
0: reprodução simulada algemado. Qual, qual foi o maior absurdo que o cara falou na reprodução? Que ficou muito claro que tipo, não tem como isso ter acontecido. Até a... É, sem entrar muito
2: em detalhes, assim, mas teve uma que, que o cara falou que ele parou a moto dele. Ele disse que ele parou a moto numa ruazinha para mijar e tirar, as ideias, tirar o excesso de combustível que estava na moto dele. <risos> e, e enquanto ele estava mijando, tinha uma, uma moradora de rua sentada, tipo, agachada do lado de onde ele estava mijando. Isso foi o que ele contou, e aí ele disse que chegou um cara para assaltar ele de baixo e um de cima. E aí ele atirou no de baixo, o que tava vindo de baixo, matou esse que tava vindo de baixo, é, atirou no que tava de cima, esse daí ficou tetraplégico. E foi essa história que ele contou, que, que ele estava ali, ele parou ali para mijar. A realidade era que ele parou ali, ele estava fazendo um programa com, com uma garota de programa que era moradora de rua, o, o menino que chegou de baixo, morava naquela casa, foi lá tirar, na casa, na frente da onde ele estava fazendo o, o programa ali, uhum. sei lá, o sexo oral lá, e, e o menino foi lá, fala assim, foi lá, falou assim, cara, é a quinta vez já que eu te vejo aqui na frente da minha casa, e, e a verdade é que, então, que estava rolando esse programa, ele matou um, deixou o outro tetraplégico, e só que ele, ele fez questão de contar essa história assim que ele o estava
0: excesso de gasolina.
2: É, nunca eu,
1: te... Pô, nunca vi isso, cara. É um absurdo. <risos> tem mais perguntas aí? Tem, deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que foi, tem a clássica agora, né? Qual faculdade fazer para ser perito?
0: Não, aqui ah. a deriva é diferente. Ah. Aqui o pessoal não quer conhecimento, aqui o pessoal quer sacanagem aqui.
1: A música de tensão. A pergunta... A clássica da audiência. É. Um tanto quanto polêmica também, né? Porque, de um tempo pra cá, a gente tá levantando uma questão que ninguém nunca... Na história desse país... Levantou. Ninguém nunca levantou. A mídia parece que prefere esconder isso. É... Também é uma pergunta que pode ser feita de várias formas, né?
0: É, período criminal, acho que é... Só tem um caminho pra perguntar.
1: É... Peraí. Eu vou, a... eu vou consultar aqui o que o grupo sugeriu aqui. Que
0: é a vítima, né?
1: Tá bom, vamos lá. Hicks, você já presenciou um homicídio envolvendo anões?
2: Cara, não. Não. Não é possível. Não, nunca, cara. Eu nunca vi nenhuma vítima, anã. E nem um autor de crime anão. É, é impressionante. Caralho. Parece que assim, é, um, é uma dimensão paralela, assim, um multiverso onde eles vivem que eu não vejo eles <risos> nunca como vítima e nem como autor de nada. Caralho. É impressionante.
0: O Caio tem uma tese que eles viram cogumelos. Sim. Não, um cara, um cara <risos> falou isso no chat
1: e eu acho que é verdade Ah, você que ele. era a tua tese. Não.
2: Ou às vezes é um crime de menor potencial, né? Tem várias,
1: tem várias. <risos> <risos> tem várias. várias não, mas cara, viu? é
2: incrível isso. Nunca
0: vi, não. Cara, nem, nem morto, nem matando. Não. Em São Paulo, a maior cidade do Brasil. É. Yeah. Pô. Eu acho que nem até uma viu, né? Não, também não.
1: É. E
2: pô, ela tá aí há 27 anos. Então, realmente é. É diferente. Nunca
0: vi, não. Entrou alguma pergunta interessante no chat aí? Ou, ou é isso aí?
1: Cara, é isso aí. Acho que Eu, eu só veio um monte aqui. A maior parte eu. Chequei que foi, foi respondido. respondido. E flow, flow podcast, você foi flow já? Flow fechou também.
0: Então, eu queria só para terminar, é, te perguntar como que a, a, a mídia atrapalha ou ajuda a, o trabalho da polícia.
2: Então, meu, é, eu, assim, eu, na hora que você saiu, eu até comentei, eu não, eu não assisto jornal, é, jornalismo, principalmente esse jornalismo policial, eu acho que muito disso atrapalha, sabe? É, atrapalha no sentido, assim, de. É... Pô, tem situações aí que, que eu vejo do, da, do, do apresentador é, Pra eu ganhar paro, audiência paridade, Não, pra, é, mas pra ganhar audiência, assim é... Ele fica sabendo que Por exemplo, tem uma pessoa desaparecida Ele fica sabendo que a pessoa morreu Ele, ele, fa... ele tá lá com a, com, a, com a mãe ou com o pai ali E fala no ar pra ganhar Então assim, é... tem coisas que podem ajudar Tipo, divulgar é, lógico, né, desde que é, seja, que a polícia fale, não, ok, divulga aí, divulga, tipo, foto de suspeito pra, pra, se alguém tem aviso, esse tipo de coisa, mas eu acho, assim, que, às vezes, no local de crime, eles, é... Às vezes, assim, eu acho que é importante
0: o trabalho da mídia, desde que respeite. Mas eu, eles enchem o um saco, assim, pra pegar informação, é, isso é chato, isso é chato. É,
2: sim, mas eu, é, eu... Eu já, quem, os que me conhecem já, os que já me viram, sabem que eu não vou falar. Uhum. Porque não é meu papel falar, né? o, o quem, quem, se alguém tiver que falar alguma coisa, é o delegado de polícia, que é quem é, que é quem tá quem tá presidiando lá o inquérito policial, o perito criminal, ele deve falar através do laudo dele. Então, assim, teve uma vez só que eu não consegui fugir do, do microfone do repórter, que eu até fiz um é um, fiz até um memezinho que é, tipo, o cara me perguntou, era, era um casal de professores que tinha sido morto e o filho deles tinha tomado um tiro na cabeça, também na mesma ação, saiu pelado na rua, sangrando, caiu numa viela. Aí vem um repórter e me pergunta, ah, o que, que você encontrou dentro da casa? Aí eu falo assim, muito sangue. E foi, foi foi essa foi a única vez que eu falei uma palavra para um microfone da imprensa assim, porque não é o meu papel. Então assim, respeitando os limites, sabe? Tipo, não tentando é, não ficar querendo entrar no local de crime para para ter uma foto, um pegar uma imagem melhor de alguma coisa, hum. sabe? Acho que a partir do momento que há o respeito, eu assim, eu acho que eles têm que fazer o trabalho deles mesmo, sabe? Tem é, pô, faz parte, né? Eles têm que informar mas respeito o limite. Havendo respeito do, do, do limite, assim, que não atrapalha o meu trabalho, a gente também não tem por que atrapalhar o trabalho deles. E tu acha que... Mas às vezes, às vezes é preciso... Não, tem situações, assim, que, é. que, que começa a abusar e eu, é, tem que falar, é, falar pra, que, o, pra quem tá preservando o local de crime pra colocar mais pra longe, porque é. É, às vezes fiquem muito em cima. Mas é, é, é importante informar. Mas eu não consumo esse tipo de informação. E tu... Tu acha que a mídia sempre tende a demonizar a polícia? Ah, com certeza. Com certeza. Atualmente, tá. É assim. É... O policial, ele... ele tem que provar. É... O normal é você. O ônus da prova cabe a quem acusa, né? É... Pra gente, hoje em dia, a situação tá, tá... tá complicada. Assim, o respeito acabou. É... Assim, tá. Tá num mais baixo do que nunca e... e você acaba tendo que provar que você é inocente ao invés de alguém ter que provar que você é culpado uhum. e, e geralmente a, a imprensa pega quem é mais frágil na história né quem, quem é o cara que não pode é... a, gente tem, a gente tem que seguir procedimentos sabe? É... a gente tem limites até onde a gente pode ir numa, numa troca de tiro mesmo ou é, até onde se eu me envolvo numa briga eu posso ir até certo ponto se senão, é, sabe já vira já vira uma coisa assim tipo abuso de autoridade, sabe a gente tem que se policiar muito, literalmente porque a gente segue as, as regras, a gente segue as leis a gente tem uma corrigedoria, a gente tem justiça a gente tem muita chance muita chance de se ferrar por, por besteira e eu sinto assim que a maioria é, bate de fato no criminoso. assim Não sei qual é o motivo, não vou né, especular assim, mas é mais fácil criticar o trabalho da polícia do que realmente apontar os motivos para que a gente tem tanto crime aqui nesse
0: país hoje em dia. Né? Uhum. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas aqui da produção. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa aqui. É, já teve contato com corpos decapitados?
2: Sim, sim. Já, já, já. Assim, teve, na, na época que eu trabalhava no, no Núcleo de Crimes contra a Pessoa, a gente fazia perícias em presídio. Hum. Então, assim, eu já... Eu peguei uma vez, um, que teve uma rebelião. Eu, eu não lembro se foi no CDC, naquele da na Marginal Pinheiros, ou se foi num, num outro na Zona Leste, mas já peguei, já peguei caso de um, um, um decapitado, e que ainda pegaram e, e é, fincaram a cabeça dele numa, numa, numa tipo mais uma estaca lá que foi feita com, com eles chamam de chuxo é. né que é a grade, eles arrancam a grade e, e ficam lá me, sabe ó, dias ali afiando o uhum. já já peguei não, já peguei já peguei decapitado também na, na assim no, em locais no, acho que mais de uma situação assim é, teve um colega que pegou recentemente um recentemente né sempre assim, aquela coisa nos últimos anos um caso que o que o cara cortou, né, decapitou o outro e foi numa comunidade ali, né, numa pessoa na verdade eram moradores de rua e ficou ali andando com a cabeça ali, tipo mostrando a cabeça tem tem reportagem disso, tem foto
0: Mas na... no estado islâmico assim é um bagulho meio louco assim como é que tu, tu lida pessoalmente com a, com a questão da morte num sentido existencial tendo tanto contato com a maldade e a morte humana
2: então, é, muitas pessoas falam, né, pô, vocês deve, deve, deve ser muito frio, né, para lidar com isso. Aí, cara, na verdade, eu eu, eu trato eu vejo de outro jeito, sabe? eu, eu é, Trabalhar no que eu trabalho, e também as coisas, né, as coisas que eu passei me faz ver assim, que é, da, amanhã eu posso não estar tá aqui, né, ou amanhã as pessoas que eu, que eu gosto, que eu, que eu amo, podem não estar tá aqui. Então, é tentar perder menos tempo para fazer as coisas que realmente significam alguma coisa para mim, uhum. sabe? Porque pode ser que amanhã eu não consiga fazer. E que, ou que, para quem eu queira fazer alguma coisa, a pessoa não esteja aqui. Então, é, é dar mais significado à minha própria vida, assim, uhum. sabe? É, muito pelo contrário, cara. Eu não, não acho que eu me tornei uma pessoa mais fria. Eu acho que eu me tornei até uma pessoa mais, assim, com mais, am mais amor dispo disponível pra, pra uhum. dar pra quem eu amo, assim, sabe? Porque eu sei que, como a gente é frágil, a gente não é nada, cara. Tipo, o ser humano, assim, é... Uhum. A gente não é nada, meu. Qualquer coisinha aí... É... A gente pode morrer por besteira, sabe? Eu posso levantar aqui, bater a cabeça na quina e morrer, uhum. sabe? É... Então, eu... eu, eu... Eu, eu tento dar mais valor para a minha vida e achar alguma coisa mais significativa, assim. É uma coisa que eu venho tentando fazer, assim, é, é dar significado às, a, às minhas ações para que eu honre as pessoas para quem eu devo alguma coisa, sabe? Família e. e para ser útil a elas, servir bem as pessoas para quem eu devo, né? E, que, e no meu trabalho também.
0: E ver é. um, um corpo sem vida deve ser uma coisa muito estranha no sentido de... Eu ficaria me perguntando, assim, o que, que define que essa pessoa não existe mais? Onde é, qual é o ponto exato que essa pessoa não existe mais? E agora Isso deve ser muito estranho, de ter aquele contato ali.
2: É, é entendi. É uma, é uma, assim, você fala mais de uma, de uma questão existencial, é. assim. Uh -huh. é, é, é quando que a pessoa deixa de ser uma pessoa é. e é um cadáver, né? É. Então, é, juridicamente, né, a partir do momento que, que cessa a vida, né, no sentido, tipo, cessa atividades cerebrais, assim, e o, cora não, o coração não tá mais batendo. Pois é. Né, mas assim... Isso é tão
0: fisiológico isso, né? Sim, sim.
2: Mas a... pra gente, é, ela não deixa de ser uma... assim, ela continua sendo uma pessoa, entendeu? Porque é, a nossa função é justamente, é, como ela não pode mais falar, é dar a última voz dela através do nosso trabalho, uhum. porque é aquela coisa que falam, né, é uma coisa clássica, Eu acho até que no próprio CSI falaram lá, que o corpo fala, o corpo fala realmente, porque tem coisas que você é, observa no corpo que podem te ajudar a concluir certas coisas, certas coisas, entendeu? Então assim, é, a minha função ali é óbvio, sem me envolver é, emocionalmente, é tratar com o máximo respeito possível aquele, aquela vítima para que ela tenha a oportunidade de me contar o que aconteceu através dos vestígios que eu vou encontrando. Uhum. Então, para mim ela não deixa de ser uma pessoa e, e, e para e para o pessoal que toca investigação é a mesma coisa. O pessoal assim eles se esforçam para dar uma resposta para a família, entendeu? E, e porque é a, é a honra da pessoa é a última coisa que sobrou dela, uhum. sabe? É o mínimo. O, ela, a família dela e, sei lá, eu não sei, digamos que, eu não sei se eu acredito ou não acredito, mas digamos assim que essa pessoa esteja vendo, que exista... Sim. Ela, tende, ela, ela Eu acho assim que todo mundo, é, vivo ou morto, tem o direito de ter a justiça que ela, que ela merece perante uma agressão que ela sofreu, então uhum. assim... A nossa função é dar a última, da, da última voz à vítima. Então, ela, ela ela pra mim, ela continua sendo aquela pessoa. Apesar de ela não estar tá mais viva. Ver tanta
0: morte durante o dia... Te, tu precisa fazer alguma coisa pra não deixar isso te afetar? Tipo, pra dormir de noite e não ficar pensando naquele rosto, naquele corpo? Então,
2: uma coisa que eu, que eu, que eu não faço é ficar assistindo jornal, né? Uhum. Eu, é, eu procuro assistir, fazer outras outra, coisas que, bem diferentes do meu trabalho, assim... Uhum apesar de ter hoje essa coisa de Instagram e ficar meio que o dia inteiro falando sobre isso, é... eu gosto de assistir tipo uns filmes nada a ver, assim, besta, assim, sabe? Eu assistir séries que não que não tem a ver com polícia também assisto de vez em quando, Sim. mas assim eu não sou o melhor cara para indicar séries policiais. Por <risos> exemplo, tem várias que eu gosto, tipo The Shield, The Wire, mas assim não é eu não não é só isso que eu assisto assim. Eu gosto de assistir outras coisas também. É... É, sabe tipo quando eu tô com a minha filha levá-la para pra passear e tal música eu go... esse negócio de fazer fazer legendas e traduções ali é um negócio que eu adoro fazer é, para mim é um é, é um hobby né e é uma coisa que eu gosto bastante eu gosto de, 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 de ouvir música de ver filmes viajar ficou meio complicado ultimamente né? faz um tempinho já que eu não viajo mas Pretendo voltar a viajar um pouquinho, viagens curtas, assim, Sim.
0: sabe? Mas, mas tu aprendeu isso depois de um tempo, assim, chegou... Um... Quando tu era inexperiente na profissão, te afetou de alguma forma ver tanta gente morta, assim?
2: Não, não, nesse sentido, não. Eu nunca tive... Isso é uma coisa que, que acontece com recém... Aconteceu com, com uma, uma perita, que é da minha turma, de Acadepol, e a gente foi trabalhar no mesmo lugar, lá no Sangue. E ela era, ela era muito entusiasmada, assim. Ela foi uma pessoa que na Cadepol é, f, é, f, é, f, ia de sala em sala para saber quem queria trabalhar lá, onde a gente foi trabalhar, para fazer tipo uma lista de quem queria ir para lá e tal. Ela foi uma pessoa que movimentou muito isso. Começou a trabalhar. Ela não ficou três meses. Ela, ela pediu para pediu sair de lá, pediu para ir trabalhar. Naquele, fazendo aquelas perícias em peças lá, porque ela tava tendo pesadelo.
0: Tu nunca teve? Não. Nunca. E nem tipo assim, agora eu vou deitar para dormir e começar a ver as memórias. Cara, pra... não, não. É, nunca, nu nunca
2: tive isso. Nunca tive mesmo. Nunca tive, nunca sonhei com com, com sangue. Nunca tive pesadelo nisso. Assim. Interessante. É, eu tenho. É óbvio, assim, eu tenho consciência assim, que determinados locais são mais bizarros do que os outros, né? Uhum mas não é algo que eu internalizo e que me afeta depois.
0: Tu tem, é, tu faz acompanhamento psicológico assim? As pessoas que trabalham com isso têm acompanhamento psicológico ou não precisa? Tu não precisa? Não,
2: eu 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 acho que para isso especificamente não, eu não preciso assim. Não é um lidar com a, com, com locais de morte assim, não é um negócio que que, que me abala assim. Uhum. Eu eu já fiz é, ter, é, um tempo terapia, é, mas por outros motivos assim uhum. é, e não é um negócio que, que me abalou. Existe lá na, na academia de polícia, existe no próprio Instituto de Criminalística, que é onde né, fica lá a polícia científica, lá no Butantan, é, no, lá no prédio onde eu fico, tem é, um, é, os psicólogos lá e psicólogas para quem quiser conversar, mas para isso eu nunca senti. Que eu, que eu precisava, porque de verdade, assim, é um negócio, assim, eu tenho consciência que é, que, é, que tem coisa que é bizarra mesmo, e tem coisa que não é todo mundo que consegue fazer, tanto é que não é todo mundo que, não é todo mundo que presta o concurso, que quer trabalhar com homicídio, é, uhum. tem, tem muita gente que quer trabalhar no laboratório, só que aí não consegue ir pro laboratório logo de cara, vai trabalhar no plantão, aí vai, é, uns pedem exoneração, outros aguentam até conseguir ir para onde queria, mas... Não é todo mundo que entra na perícia que quer trabalhar com isso, entendeu? E eu acho, assim, que local de crime é... Você precisa ter... para trabalhar na polícia, assim, em... na rua, você precisa ter algum tipo de... Uma... É uma vocação, sabe? Uhum. É... Você precisa aguentar a pressão, você precisa é... ter consciência que você tá numa viatura de polícia, que você é alvo, não importa se está escrito perícia, polícia militar, exército guarda civil, pro ladrão é... é, é
0: polícia, polícia do mesmo jeito, é deixa eu ver mais alguma questão aqui, ah, tu disse no teu Instagram que tu ia contar o, o crime mais inusitado que tu trabalhou, foi aquele do saco de lixo ou tem outro? não, acho que foi
2: esse foi sim esse? foi esse sim,
0: deixa eu ver aqui é, se sobrou alguma coisa acho que não, foi tudo, o Caio saiu bem na hora de encerrar o programa <risos> agora a gente tá preso aqui no no, no aí, vem, vem encerrar o programa <risos> Então é isso aí. Deixa eu ver aqui, foi tudo. Então tá, valeu, Rix. Obrigado por vir aí. Cara, o prazer é meu. Ó, pessoal,
2: sigam lá no, no Instagram lá, local preservado, não tem erro lá.
1: Link tá na descrição aqui.
2: Show de bola. Muito obrigado, pessoal, pelo pelo convite. Foi um prazer estar tá aqui e estamos à disposição
0: o teu podcast né o local preservado o teu é, Instagram então eu
2: tenho então o meu meu o meu Instagram é o local preservado a gente tem eu junto com aqueles com dois colegas de homicídio que fazem perícia em homicídios lá no Rio de Janeiro a gente tem o... um podcast também que chama Zeus preservado que é uma mistura do local preservado com o, o... o nome que eles têm lá que é Zeus científico é um podcast que a gente está começando a gente fala um pouco sobre perícia, mas fala mais sobre o nosso dia a dia, é um bate-papo informal aí que vai voltar na, eu acho que na próxima sexta-feira.
0: Boa, então para quem curte esse assunto aí fica a dica para acompanhar o podcast dele. É isso aí, né? Quer passar mais uma vez a, a o emblema?
1: Ah, beleza. Tem que, só vou abrir aqui pro pessoal, é, vai aparecer na tela. Putz, é tanto... a gente já fez tantos emblemas também, né?
0: Código homicídio, né?
1: Aí. Tá aparecendo Cara, na... ficou muito legal. Tá aparecendo na tela aí. O código é homicídio, isso. O link tá Pô. fixado no chat. Tudo certo.
0: E é bem assim mesmo que trabalha? É, só faltou a
2: luva ali, né? Eu ia estaria ah. de luva, né? isso foi a primeira coisa que eu vi. Eu falei, caramba, <risos> alguém vai comentar que eu tô sem luva. Não, mas é, é bem isso aí mesmo. É... é... A gente no local de crime ali, a é. minha função é, estou o tempo inteiro agachado mesmo, mas é bem isso aí mesmo, tá tá bem legal. Eu tenho até aqui, a... tem até uma tatuagem aqui, da... ah. essas plaquinhas são clássicas, isso aí é bem real mesmo, a gente usa mesmo as... mas a... os marcadores de vestígio.
0: A Thelma disse que esse, esse corpinho desenhado no giz não existe faz. isso aí. Não,
2: mas é que eu achei que ia ficar meio estranho um cadáver de verdade assim, sabe? <risos> aí eu prefiro fazer só o... não, mas não existe, mas é que é simbólico mas não, não, não se faz não, é mito isso aí por
0: que, que surgiu esse mito do, 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 de desenhar o cara no chão?
2: cara, eu acho que isso aí vem, da, vem da, de histórias tipo de, da, de Sherlock Holmes e ah, tal para é, de, de desenhar o cadáver lá ali no chão porque eventualmente ele foi socorrido então, pra, pro cara, pro investigador ali, o detetive ali, lá o Sherlock ali, uhum. ele, ter, ele, vê, ele ter noção como que o corpo tava. Mas é uma coisa que não se faz, não. É, o, o certo, na verdade, isso, inclusive é bom deixar para as pessoas assim, você viu um crime, é, cara, mexe o menos possível. Porque as pessoas reclamam. Isso é uma coisa muito... É até um... É uma... Uma... Um pensamento, assim, uma... Uma coisa que eu pensei que, assim, as pessoas reclamam tanto da impunidade é, no Brasil, assim, reclamam, ah, que a polícia não, não descobre, não sei o quê. Mas, cara, elas são as primeiras a, atrapalhar, a estragar tudo, ah. sabe? É o cara que, que vai num local de crime e, e mexe nas coisas, lá viu, é, sei lá, achou um... É um estojo ali, o cara, sabe, o cara é, pegar a cápsula As pessoas reclamam da impunidade Só que elas não ajudam a, a gente fazer o nosso trabalho Teve algum caso que o cara fudeu toda a cena do crime? Se vocês tiverem que fazer um retrabalho? Não, nesse sentido não Mas, cara, o meu, o, meu primeiro, não... o meu primeiro local de crime Foi num... assim, que eu tava sozinho já Foi numa no meio de uma, no, de uma numa comunidade, num campo de futebol Num domingo é... Era, sei lá, logo depois do almoço... É, devia ter, sem brincadeira... Era umas 400 pessoas em volta do local de crime, assim... Era, tipo, a comunidade inteira ali... Era um, um aborto... Era, encontraram... Era um fetinho pequenininho... Foi o primeiro cadáver que eu peguei sozinho na mão... Foi um... Era desse tamanhinho, assim... Que tava, em, tava com uma caixa de sapato em cima dele... No momento que eu... Assim, sem brincadeira... Essas pessoas estavam há horas ali esperando para ver, ver de longe um, um, um bebezinho desse tamanho. Na hora que eu tirei a caixa, da que eu levantei a caixa, eu escutei, tipo, você escuta só o borburinho assim. Cara, sem assim, brincadeira, 30 segundos depois não tinha mais ninguém ali. Então, assim, as pessoas, é, eu acho assim, as pessoas têm que... É, vigiar essa coisa de, uhum. da, dessa curiosidade mórbida. Assim. Tudo bem ser curioso, quer ficar olhando? Beleza. Mas, assim, respeita os limites, porque a preservação de local de crime é, 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 é o ponto fundamental para qualquer boa perícia, para uma perícia bem feita, sabe? A gente precisa que o local esteja isolado e que as pessoas respeitem isso, que as pessoas desenvolvam essa cultura de preservação de local de crime. Assim como em vários... Por exemplo, nos Estados Unidos, a polícia isolou aquela fita é sagrada. Uhum. Sabe? Não importa o lugar onde você tá. Se é um bairro mais novo, se é Beverly Hills, ou se é, tipo, um, é, uma quebrada lá. Uhum. Um bairro mais, mais pesado. Meu, os caras colocaram na faixa lá, já tá na mentalidade do, do, do cara, assim, que aquilo lá é um local de crime. Uhum. E que é, ele depende dele também. Sabe? Depende de todo mundo. Se você tá ali, depende de você também, a boa preservação. Não depende só. Porque o policial, ele, é, as pessoas têm essa noção, acham assim, ligou pra polícia, o cara vai, tipo, brotar ali. <risos> às vezes você demora, às vezes a viatura demora cinco minutos pra chegar, a pessoa já tá revoltada, mas, cara, você não... a polícia não é onipresente. Você, tá se... você tem que se deslocar pro lugar, né? Sim. Então, assim, se você foi a primeira pessoa a ver um crime, cuida. Cara, preserve o local de crime você mesmo. Se você quer que aquilo seja resolvido, é fundamental começar com um local de crime bem preservado. Então, assim, se você vê um crime, tenta não mexer em nada, sabe? Afasta curioso. Porque é, é, é isso que vai garantir que a gente tenha cada vez menos
0: impunidade. Agora, tu falou do, do aborto, agora me surgiu outra questão. Como é que se faz a, a investigação? E isso é. As pessoas são punidas? Por exemplo, esse aborto que tu pegou? Então, cara, é que. É. é
2: geralmente é, as pessoas sabem quem foi é. sabe assim, sabe que é, ouviu mas às vezes não fala ali na hora é, então assim, há sim uma investigação porque querendo ou não é crime, né? tá, tá lá no código penal tem lá as exceções, né, que é o aborto é, é o aborto em caso de estupro e o aborto quando a gravidez pode causar, pode, pode causar a morte da, da, da mãe esses aí são, são situações previstas no Código Penal. E existe o, o aborto é, de anencefalo, que atualmente o STF é, reconhece como válido. Uhum. Mas o, não, é, não, é você, não é você que. Você não pode claro. fazer sozinho, né? Tem, é, é um médico que tem que fazer, precisa ter. Tem um trâmite ali para você poder fazer.
0: Mas como então... é que tu investiga? Tu acha um feto? Como é que tu parte da onde para investigar esse, esse aborto?
2: Então. é aí tem que aí é, aí é uma parte assim é uma coisa que vai mais da, da investigação mesmo assim pericialmente no local de crime é, não é sempre que que vai ter algum elemento para uhum. para levantar porque geralmente é um a pessoa é, ela pra, faz ó, né, ela pratica ali o negócio na casa dela aí e carrega esse corpinho até um lugar então assim é, dá pra, é uma coisa que dá pra fazer, que é mais escondido, né? Não é um corpo grande que você tá uhum. carregando. Então, às vezes, ninguém vê. É, aí depende muito. Vai precisar levantar a câmera, vai precisar fazer um... Tentar procurar naquela região é, a investigação, né? No caso, né? Os investigadores, delegado e tal. Vai ter que procurar quem naquela região é, estaria grávida. É, eventualmente, não vai chegar em ninguém, uhum. né? Mas é, pericialmente, num local de crime, não, se estava dentro de uma sacola, é possível né, tentar coletar material ali do. DNA. Da, é, pra, pra ver se você consegue pegar o DNA de quem manuseou aquilo. É, são casos complicados, assim, né? E não, não é tão fácil assim. Já pegou né? bastante? Pô, na, é comum? No, nos meus primeiros. É comum sim. Atualmente, eu, a gente, atualmente, a gente... É, via de regra, a gente não faz... Não cuida de casos de aborto no DHPP, né? Sim, mas na, na outra... Lá, lá na, sim, na, na sim. Na vários, mesmo. vários, vários, vários. Muitos, cara. muito Já de, em todas as fases, meu. Desde o... De, quando começa a, a ter é, cabecinha... Aí tem a, assim, já peguei... sabe Desse Caramba. tamanho, e já peguei bebê, tipo, assim, nove meses. Sabe? Já teve um caso desses aí... De, de, para encerrar essa, essa, essa questão aí, né? Para poderem encerrar o programa. <risos> Não, vou, Teve uma gente. vez, cara, que eu peguei um. que era um aborto. num, num barraco numa comunidade. O bebê, ele. Pô, na, chegou a nascer. E depois o legista confirmou isso, porque dava para ver que ele chegou a respirar. Hum. Então, assim, ele nasceu e a, e a, a, a mãe é, afogou é, afogou ele num balde de cabeça pra baixo, assim, e... e o detalhe é que assim, aí fugiu e ela tinha mais cinco, acho que quatro ou cinco filhos, e os quatro ou cinco filhos lá na casa, enquanto a gente tava lá, a gente já terminado a perícia, aí chega tipo assistente social, daí eu falei assim, ah, acho que você chega um pouquinho atrasado, né, vocês tinham que ter... Vocês tinham que ter, ter dado algum... Vocês tinham que estar de olho nessa família antes, olha aí. <risos> Falei, ah, acho que agora já, agora não, já foi, né? Uhum. E... Essas coisas, assim, sabe? É, é complicado, assim, é... Mas, mas o que tu analisa nessa cena, por exemplo, quando tu chega lá? Então, nessa daí, é... No local de crime... É, já tá meio claro, né? Que foi, uhum. que foi, na, que foi na, a mãe que foi na casa que, que foi na, na casa dela, né? Então, assim. É, nesse local de crime a gente tem que ver se se não tem nada que possa indicar que houve algum tipo de briga ali dentro e que outra pessoa fez aquilo. Uhum. Então, assim, normalmente num, numa situação dessa, é, num, a casa tava normal, por mais que fosse uma, um, um barraco uma, um humilde, assim, não tinha coisa quebrada. É... tinham coisas velhas e tal, né? Mas eu digo assim, não, não tinha sinal de ter tido luta Então, assim, fica bem claro que foi alguém ali mesmo Da casa que fez E naquele caso era, era uma mãe sozinha E as outras crianças eram muito pequenas sabe? Eram, eram realmente assim Ela teve um atrás do outro, assim E esse aí era o último E foi isso que aconteceu Aí depois conseguiu chegar em familiares E falaram que realmente que ela tava Que ela... Ela não queria ter aquela gravidez, que ela já tinha vários outros filhos, Sim. que ela não tinha dinheiro, não sei o quê. Aí, agora, saber a motivação dela, se ela matou por estar num estado puerperal, por exemplo, ou matou justamente porque preferiu matar ali a criança não passar fome, às uhum. vezes a pessoa, pode ser a justificativa da pessoa. Sim. Aí já é uma coisa mais subjetiva, né? Uhum. Já é uma coisa que que eu não, que eu, que não, 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 não é uma coisa que tem importância para a perícia, é pra, pra uma coisa que importante é para a investigação. Porque a perícia ela cuida da criminalística, que é a parte é a parte mais baseada em metodologias científicas e a investigação que cuida da criminologia, que é onde entra o estudo da, do, da da psicologia do autor, características da vítima e do crime como um todo. É aí que entra, junto com a criminalística, anda, anda de, de mãos dadas lá a questão do criminal profiling, né? o profilamento, perfilamento criminal, que é aquela coisa de. Que, que, lá do Mind Hunter, por exemplo, Sim, uh -huh. que é chegar a um autor de um crime estudando as características do crime, as características da vítima, uh -huh. para conseguir chegar num, num, numa autoria. Assim que, que se chega em. que é o jeito mais comum de se chegar em serial killers uhum. por isso que existem, existe um caso muito interessante que, que é dessa série Nightcrawler que tá, lá, que tá na Netflix, são quatro episódios vale muito a pena assistir essa série que é o Richard Ramirez que é um cara que aterrorizou é, ali a Califórnia, que era um serial killer só que ele, ele não tinha um perfil de vítima específico, ele matava qualquer tipo de pessoa e ele matava de qualquer jeito possível a arma... É, estrangulamento é, tipo arma de fogo, estrangulamento, facada é, ele fez de tudo então foi muito difícil os caras conseguirem pegar ele, essa série eu recomendo, é o melhor documentário que eu já vi, chama Night, Cro Night Stalker acho
0: que tá na minha lista esse inclusive. Cara,
2: esse é muito bom, ele é muito bem produzido, porque é um cara que o cara foi um demônio e ele matava todo mundo, matava velhinha, matava criança matava a família, a casal matava em casa matava de qualquer, de todos os jeitos possíveis cara. então assim é, esse foi um cara que foi um desafio para a polícia de Los Angeles, para de, o departamento, para o sheriff, o homeside department lá do de Los Angeles County Sheriff, não sei o que, é, foi um, um grande trabalho que os caras fizeram numa época que não tinha DNA ainda para usar, então foi um grande trabalho investigativo para chegar num serial killer que não tinha modus operandi, que é uma coisa atípica, né? Geralmente o serial killer ele tem um modus operandi, Sim. que às vezes assim Eventualmente ele começa de um ele vai aperfeiçoando aquilo com o tempo, mas não é como esse cara, é bem aquela coisa tipo meio Dexter assim, sabe, uhum. ele, ele é um serial killer, só que ele tinha aquela coisa do
0: código, ele matava sempre do
2: mesmo jeito.
0: Sim né o Hunter é legal porque é o, é o cara que inventou o termo serial killer né a história desse cara é né?
2: ele inventou o termo serial assim é, o serial killer mas ele não é, não foi lá que surgiu ah, o perfilamento criminal é uma coisa que já que já existia agora só não lembro é, em que país que começou mas ele é, por ser Estados Unidos e por ser FBI com certeza foi o, o grande cara assim que popularizou aquilo né então assim para é, existem pessoas que consideram ele o, o do, do perfilamento criminal mas já, já existia não com a notoriedade que ganhou a partir do momento que eles, eles começaram a fazer isso no FBI lá nos anos 70 né? ah,
0: mas o, tipo, o perfil de um serial killer já tinha sido identificado antes, porque eles que descobriram que tinham pessoas que gostavam de matar a mesma pessoa deixar sinais e tal na
2: verdade já tinham pensado antes que, que existiam Pessoas que, que cometiam o mesmo tipo de crime contra o mesmo tipo de vítima, do mesmo jeito. Mas eu, eu não, o termo serial killer não existia. Então, assim, uhum. não, era, tipo, não tinha um conceito para aquilo. Sim. Serial killer é uma pessoa que comete crimes mais ou menos, uhum. do mesmo jeito, com o mesmo perfil de vítima. Geralmente, eles fazem... É, são muitos numa região, eles migram para outra região uhum. e vão se mudando até o dia que eles... Aquele é, que é pego.
0: E esse cara sofreu muita pressão lá dentro, né? Não aceitaram muito a tese dele. Porque tinha uma coisa meio humanitária, entre aspas, de conversar com o cara, né? de falar com o psicopata, entender é. a mente dele. eu, eu li o puta livro pressão. também,
2: né? Tem o um livro também que é muito bom, que é, que é inclusive da, daquela editora que eu te falei, né? Uhum. Que só, só tem livros excelentes desse, desse, dessa coisa de crime. É, o problema ali. É que as pessoas, elas... É, principalmente o pessoal mais antigão, assim, não, não leva muito a sério essa coisa de aplicar algum tipo de ciência nas coisas, assim, sabe? Uhum. É, acha que... Né, aquela coisa mais do, 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 do... Sabe aquele... Cara, camisa aberta, correntona. Não que exista mais, assim. Esse pessoal já, já, tá, já foi embora, né? <risos> mas sim. o... As pessoas é... Geralmente, o, o, a, o cara que inventa alguma coisa muito diferente, ele é ridicularizado. Uhum. ele Às vezes, o cara acaba tendo os, os créditos dele depois que ele já morreu. Sim. Uhum. É, esse cara ainda teve... Eu não lembro o nome dele agora, mas ele teve a, a oportunidade de ver o trabalho dele sendo usado como um padrão. É um padrão. Uhum. É um padrão aquele, aquele, o criminal profiling é um padrão para você identificar um serial killer. É, o o maníaco do parque houve essa esse, esse pensamento de, de de ver que ele sempre matava ele matava meninas naquela mulheres daquela idade naquela região e ele usava a mesma metodologia ele foi aperfeiçoando a, a execução né do, do a execução da, das vítimas mas dava dava para tra, traçar deu um para traçar né um perfil Sim. É... É uma coisa que vem cada vez mais crescendo. Existem pessoas que estudam isso aqui bastante aqui no Brasil e vem sendo usado cada vez mais. É que eu acabo não vendo muito isso porque é uma coisa que não, não, eu não, a gente não faz, né? O perito não, não, tem, não tem isso. Eu fico sabendo, eventualmente, porque os outros falam e tal, mas é... É, com certeza ele foi muito ridicularizado porque ele dava voz aos caras é. né ele ele fazia de propósito o cara se sentir especial né é, para já... ele ele contar né tanto é que ele quase se deu mal né infelizmente não vai ter novas temporadas ah, né é? É, foi encerrado por causa da, da, da pandemia lá ah, ah, os caras desistiram que era uma série cara porque era do do David Fincher né ah. a, a produção o David Fincher era o cara do Seven uhum. Clube da Luta né aquele uhum. puta diretor era uma série cara, apesar de parecer simples, assim mas era uma série meio cara.
0: Eu lembro que o mais me chamou atenção na série foi que a, as pessoas que já estavam na polícia antes desse cara, meio que achavam um absurdo ele tentar entender o que estava se passando na Sim, cabeça do porque cara. porque acharam né?
2: que ele estava fazendo isso pro, um, pro bem do cara. Eles não entendiam o propósito daquilo. né O propósito é. daquilo era tentar entender como ele pensava, Sim. pra entender até onde ele podia. até é, Quando se tem um determinado tipo de raciocínio para onde esse é para onde ele pode ir, quais uhum. são os caminhos, é. qual será qual será que vai ser a próxima vítima, para tentar evitar que um que um serial killer consiga matar Sim. muitas pessoas.
0: Tinha um negócio meio assim, cara, foda-se esse cara, ele tem que morrer é isso aí, nem conversa é. com ele, né? É, e ele era, tentava era mar... isso. ele ma... tentava marcar entrevista com os caras, né? E era impossível ele conseguir liberação para conversar com Sim. Por causa dessa mentalidade, é esse cara tem os que apodrecer caras... e foda-se é ele.
2: porque os caras achavam que ele tava lá para dar publicidade ao é. cara. Na verdade, ele tava lá para estudar o cara, para conseguir né, estabelecer uma, uma, uma lógica no pensamento do cara para aquela metodologia poder ser uhum. aplicada em outros casos é.
0: e conseguir pegar serial killers é. mais rápido. E o simples fato do cara tá tentando entender a lógica de um cara que tá matando gente já assustava as pessoas. Como assim Sim. lógica? Não tem lógica. Esse cara é um assassino, enfim... É. E tinha todo esse embate nesse, Sim, nessa série É do caralho. Com certeza. Mind Hunter Mind Hunter muito bom então agora nós vamos de verdade valeu. beleza valeu <risos> valeu <risos> links do Rick está na descrição aí e amanhã nós estamos de volta né quem quem é amanhã
1: amanhã é um cara que deu aula para mim na escola ele foi meu professor de educação física o Castor o cara é foda na capoeira capoeira isso aí
0: nós vamos chamar o de Lopes também para <risos> é verdade. Então tá, amanhã estamos de volta aí às duas e meia. Se você gostou desse Aderiva aqui, dá um like nesse
1: vídeo para nos ajudar,
0: pois somos
1: o pior podcast
0: da Podosfera. E precisamos muito da sua ajuda para permanecermos no ar. Isso aí. É. Porque a gente está ameaçado já de cair fora, né? Então. É... Ah, essa é nova. A gente, a gente precisa de likes nesse vídeo aqui. Se ah, não então... tiver like. Então
1: desce o dedo no like, é. galera.
0: Deitamos <risos> nada, só falei isso pra dar like mesmo <risos> Valeu pessoal, até amanhã, tchau tchau